0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 276. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und ich habe vor dem Feedback und Co. noch äh, eine neue Followerin, Schrägstrich Hörerin. Ne? Wir spekulieren ja immer, dass Leute, die uns folgen, uns auch hören. Ja. Äh, Sandra, mehr kann ich nicht sagen, ähm, keine Beiträge in ihrem Account äh, folgt. Allerdings ein paar anderen äh, Leuten, die, sage ich mal, äh, sagen wir so, da sind wir in guter Gesellschaft. Okay. <lacht> ja, ja. Das ist ja immer das, wo man so ein bisschen hinguckt. Und äh, jemand, äh, der hier ab und zu auch mal im Chat ist, der uns, glaube ich, auch auf Twitter folgte oder folgt, äh, 42 Fragen. Mhm. Ja, und okay, das war
1: für mich schon lange abgespeichert als... Äh im Chat und so.
0: Genau, aber ist jetzt neuer Follower auf Mastodon. Ah. Mhm. Dann fängst du an mit Feedback, Faktencheck, Follow-up.
1: Genau, und ich fange mit einem Faktencheck an, von dem ich nicht genau weiß, ob es ein Faktencheck ist, weil ich nicht weiß, ob wir darüber gesprochen haben. Wenn nicht, dann ist es hiermit kein Faktencheck mehr. Und zwar, es geht um Lootboxen in Österreich. Ich meine, das Problem ist, dass es schon mehrere Gerichtsurteile in diversen europäischen Ländern gab, ich meine, wir hätten darüber schon gesprochen, dass Österreich gesagt hat, EA Sports, also Fußball, FIFA, wie auch immer die zukünftig heißen, EA FC, FCEA, egal, ähm, da hat ein österreichisches Gericht vor längerer Zeit schon entschieden, Lootboxen sind illegales Glücksspiel, also nicht von wegen ist nicht für Kinder oder sowas, sondern ist illegales Glücksspiel. Und jetzt ist auf jeden Fall wohl die Zeit verstrichen, die, weil es wurde Sony angeklagt und nicht EA interessanterweise, weil Sony ja den Shop bereitstellt. So. Hm. Ähm, und Sony hat jetzt quasi Zeit verstreichen lassen, wo sie die Chance gehabt hätten, noch Berufung einzu einzulegen. Hm. Und damit ist das jetzt auf jeden Fall rechtskräftig das Urteil und äh, ja, es wird erwartet, dass eine Menge nach. Also, es gab es irgendwie so ein Anwaltsbüro, was da irgendwie tausende von Klägern vertritt. Die sagten, da kommt jetzt noch einiges. <lacht> ähm, da haben teilweise Leute bis zu 60.000 Euro ausgegeben. Was an sich schon Wahnsinn alleine ist. Ja. Ähm, genau. Und äh, also, ich, ich fände es ja gut, wenn diese ganzen Lootbox-Dinger auch europäisch nicht mehr erlaubt wären. Äh, genau. Also das, äh, aber wie gesagt, das, das, das Urteil ist jetzt rechtskräftig und ich, ja, ich meine, wir hätten darüber berichtet, sonst war es vielleicht doch Belgien, aber im Zweifel wisst ihr jetzt Bescheid, das Urteil ist rechtskräftig. Gut. Gut, dann äh, ich kurz zum Spionageballon, mhm. der über den USA abgeschossen worden ist. Ähm, es ist jetzt wohl relativ klar, zumindest sagen dass die äh, Amerikaner, ähm, dass dieser Ballon sammeln, äh, sammeln, ich habe gerade Duell gelesen, also äh, sammelte, also über über US-Militärbasen geflogen ist und live quasi Informationen darüber nach China gefunkt hat. Also nicht nur Wetter oder so. <lacht> ja, genau. Ähm, dann habe ich jetzt noch zweimal Hamburg. Einmal, äh, das so jetzt es, also Hages bei mir übrigens auch, einmal von Felix Kasten, aus Mastodon habe ich das zufällig erfahren. Dann habe ich dann sein Profil angeklickt und habe gesehen, er arbeitet bei Spiegel TV. Ähm, also aus beruflichem Munde, behaupte ich jetzt mal. Und zwar, es geht um die Gasexplosion in Ottensen. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, er ist also in, in, dem, in dem Tröd, war das nur so, er ist quasi, also jetzt nicht irgendwie in Form von einem Beitrag darüber was berichtet, sondern er ist wohl vorbeigelaufen, der wohnt dann wohl in der Gegend. Und sagt sie, so an an, an, da hängt quasi jetzt eine Information, das Ding wird abgerissen und nach Ostern, was ja jetzt quasi der Fall ist, äh, soll das quasi losgehen. Also es war ja schon eine alte Fassade, sage ich mal. Mhm. Ähm, das Ding wird aber wohl nicht renoviert, wieder aufgebaut oder was sondern wird abgerissen und dann kommt da irgendwas Neues hin. Also durchaus möglicherweise optisch wieder mit einer alten Fassade, aber das Eigentliche kommt weg und da kommt was Neues, was wahrscheinlich irgendjemand ja, viel Geld verdient im Zweifel, wie es beim Hausbau so üblich ist. Sure. Genau. Und dann habe ich den letzten Hamburg-Check, den habe ich ja letzte Sekunde einge, eingereicht, sozusagen das Thema, weil es während der Sendung aufgetreten ist. Also zumindest habe ich es während der Sendung irgendwie erfahren über, ich glaube, äh, NDR Notification. Äh, es geht um Jekyll und Hyde. Ah, dieses es Fahrgeschäft. Geht nicht um ein, genau, es geht nicht um Doktoren, es geht nicht um Musicals, sondern es geht um ein Fahrgeschäft auf dem Dom. Da hatten wir berichtet, so, ja, die hatten einen Stromausfall und mussten quasi von der, ne, Höhenrettung ist das nicht, ne? Ne, also Feuerwehr quasi oben aus den Gondeln rausgebracht werden. Da habe ich ja noch gesagt, so wie kann das denn sein, dass ein Fahrgeschäft keinen Strom mehr hat auf dem Dom und die anderen schon? Kann man das nicht lösen? Äh, mittlerweile ist klar, ja, sie hatten keinen Strom, aber weil sie hatten Getriebeschaden und dass kein Strom war quasi Sicherheitsmechanismus von diesem Fahrgeschäft. Hm. Das Fahrgeschäft hat gesagt, hier ist was nicht in Ordnung, ich schalte jetzt mal meinen Strom ab. Also okay. das war der eigentliche Grund. Okay, und das kann man nicht dann, überbrücken, wäre ja auch noch schöner. soll man ja auch nicht. Vielleicht könnte man es, aber es ist offensichtlich keine gute Idee, das zu tun. Ähm, ja, und deswegen, wegen einem Gerübeschaden, ist das Ding quasi, das hat dann quasi der Watchdog, so, sage ich jetzt mal, quasi bemerkt, hat das Ding abgeschaltet und deswegen äh, ist das ist das Fahrgeschäft dann stehen geblieben.
0: Hm. Ja, äh, Kompott schrieb gerade den Heide des Kaputthauses. Ich habe da letztens ein, Mobilkran oder Tele, Telekran gesehen. Äh, weiß ich nicht, ob das da war. Du kann, kannst ja mal wieder ein Foto machen, falls du da mal wieder mit der, mit der Bahn vorbeifährst. Das würde mich echt mal interessieren, wie das da den Heide jetzt aussieht. Das, ne? Weil da war doch auch diese Gasexplosion den Heide. Ja. Die Heide. Wenn es den Heide brennt.
1: <lacht> oh, das das wäre also gut, hat er nicht gebrannt. Das hat ja gewumst. Das wäre aber eigentlich zu schön gewesen. Wenn's gut, dann hätten wir den Gratit gebracht. ja. Das wäre ein <lacht> Sendungstitel gewesen. Ja, so. Gut, es gab ein Ich Wiss bin noch übrigens, ich, nur gesehen, ich bin am Wochenende noch an der Löwensstraße vorbeigekommen und ich habe spontan singen müssen.
0: Ach so. <lacht> ähm, es gab einen Wiss-Wiff-Beifang. Ähm, und zwar, das sehen allerdings nur Follower, ich hatte es trotzdem, der äh, Hendrik hatte während der letzten Sendung, äh, mir zufällig während der Sendung was ein Foto gepostet, wie er jetzt seinen Mikrofonarm umgebaut hat und äh, auf dem Foto sieht man auch seine beiden Monitore und auf dem linken äh, ist äh, Füt geöffnet mit äh, Blatheringen und rechts ist gerade äh, Transcribe Win am Laufen. Und mhm. transkribiert gerade wie, wie verrückt kann man natürlich nicht erkennen, was das ist. Aber fand ich ganz witzig, weil es war, wie gesagt, ein nicht, nicht gewollter, äh, With -With post You know Wisswif?
1: Ja, yeah, what? Ich hab's vergessen, ich weiß, was gemeint ist, was ich sehe, wenn ich Podcast höre.
0: Exakt. Nicht, nicht Englisch, schön Deutsch. Äh Ja, und Sven hatte auch äh, irgendwie zu der Zeit getwittert, weil während der letzten oder kurz nach der letzten auf, nee, gepostet, nicht getwittert, ähm, äh, ich glaube, während oder kurz nach unserer Aufnahme ging es los, dass im dass in der Transkription auch Folgen vom Hobbykoch-Podcast auftauchten und ja, das ist halt komplett erratisch oder oder zufällig, mhm. was man für eine Folge bekommt. Und äh, ab und zu bekam, bekam man dann halt so eine blathering folge reingeworfen in den Transcriber und mal so eine Hobbykoch-Folge. Und die Hobbykoch-Folgen sind halt immer etwas kürzer, gerade im Verhältnis zu uns. Mhm. Und dazu hatte Sven geschrieben, im Vergleich zu einem so einem Bladhering snackt man so einen Hobbykoch ja mal eben kurz zwischen Tür und Angel weg. Transkriptionstechnisch mal sagen. Habe ich halt auch auch gemerkt, weil ich halt zwischendurch dann auch mal... Ja, irgendjemand anders, das kommt später. Äh, Shelter, ich sag's jetzt schon mal, falls ich es damit ich's nicht vergesse. Shelter 87 hatte die Ehre, er hat unsere Monsterfolge erwischt. Änderst <lacht> du dich?
1: Ich weiß jetzt nicht, also sie war zu lang für, ein, also generell zu lang, aus technischer Sicht auch, glaube ich. ne? Ja, ja, sie war
0: sechs Minuten 30, paar Sekunden, dann habe ich irgendwo irgendwelche unwichtigen. 6 Sachen Minuten 30 ist ja nicht viel. Äh, Entschuldigung, 6 Stunden 30. Und dann habe ich sie auf 6 Stunden 29, 31 Sekunden gekürzt, indem ich irgendwie ein, zwei Sätze ra weggeschnitten habe, da, weil damit vor Phonics überhaupt noch äh, verkraftet. Mhm. Und die hat Shelter erwischt. Gut, dann hatte Andi so viele Kommentare, äh, die, dass, ich, äh, dass es sich lohnte, so eine, so ein, wieder so eine Twitter-Suche mit Begriff und Zeitraum zu machen. Das scroll ich jetzt mal so rüber, weil ich will mal ein bisschen, ich befürchte, wir werden heute eh lang wegen Tag mehr. Er hatte dann auch noch eine, eine Flugstrecke Juist nach Norddeich, das sind 13,6, ja, aber das ist halt verständlich, weil es zu einer Insel ist und nicht ja. äh, Festland. Ja. Ähm, dann noch irgendwas wie. Na gut,
1: man auch paddeln, also, also ein Boot generell, muss ja nicht paddeln sein.
0: Ja, das stimmt. Weil die diese kurze Flugstrecke, die Tom Scott mal, von der erzählt hat, war auch von einer schottischen Insel zu einer anderen schottischen Insel. Mhm. Genau. Dann ging es noch um seine Folgen. Dann hab ich, hat er mich korrigiert, ich hatte gesagt, die, der Podcast von Daniel hieße Der Fahrtenschreiber. Nein, der heißt Fahrtensprecher. Ist natürlich eine Anspielung auf den Fahrtenschreiber, den er ja beruflich, mit dem er beruflich zu tun, zu tun hat, zu tun hat. Äh, ja, aber er, er nennt seinen Podcast halt Fahrtensprecher. Mhm. Dann hatte die Spoiler übersprungen und er hatte erzählt, dass er mit seinem Auto irgendwie auch mit eigentlich leerer Schlüsselbatterie trotzdem irgendwie, er kann dann irgendwie den, den Schlüssel beim Starten dicht an den Startkopfknopf halten. Kann natürlich sein, dass die Dinger auch noch so sowas wie, wie äh, NFC oder RFID haben, mhm. dass wenn die Batterie ja. im Schlüssel alle ist, trotzdem das Auto noch mit dem Schlüssel kommunizieren kann. Und damit das Auto dann äh, ja. freischalten kann, ne? also starten lassen kann. Ja, und er meinte noch, wenn wir demnächst dann äh, in dem Kapitel vor 70 folgen, äh, das Transkript vorlesen, bitte mit vertauschten Rollen. Das ist ja das Problem, man erkennt ja im Transkript nicht, wer, welch, wer was ja. sagt. Das, das, mhm. das wird sehr, sehr schwierig, weil wenn man einfach jeden Satz, der da einzeln ist, abwechselnd, dann wird es völlig chaotisch als würde das einen großen Unterschied machen. Gut, kommen wir zu Ed Kompotz
1: Gesicht. Ich sehe schon kommen, äh, den Geschichten, Geschichtenkapsel liest den, Geschichten -Lies, den Blattherring. Ja. Und Rollen. Genau. Wär das wäre tatsächlich mit, mit ich ganz viel sehr ja.
0: Dass man gar nicht mehr weiß, wer was gesagt hat. Das, das no. wäre richtig gut. Genau, ähm, auch at Compot mache ich mal ein bisschen äh, äh, überflächlicher. Bei uns wären die Hörenden noch per Hand geschlagen, das stimmt, hat man ja heute wieder gesehen. Ja, er, er, ich hatte es richtig verstanden, also mit dezentral gespeichert meinte er, ne, nicht wirklich technisch dezentral gespeichert, sondern so hups. Äh, aus Versehen ah, irgendwo mh. hingetan, okay. wo andere darauf zugreifen können. Ja, früher gab es das Zeichen EOF 26. Ne, das waren die ASCII-Codes von 0 bis 2. Also 32 ist ja Leerzeichen und 0 bis 31 waren ja irgendwelche Steuerzeichen. Ich glaube, 6 oder 7 war bip und ne, dann gab es ja EOL und EODs und Tab und sonst irgendwas. Mhm. Ja, genau. Äh, Alt Capone wurde ja auch nicht wegen Mafia, sondern wegen Steuerhinterziehung. Ne, das würde ja. ja auch passen, dass bei Trump sowas ähnliches passiert. Äh, ja, ob der Bahnchef wirklich so viel verdient, wie er bekommt, wird in Frage gestellt.
1: Das ist ja generell so. Ich, ich verdiene sehr viel Geld. Ich bekomme nur nicht so viel.
0: Ja, zum LZW-Algorithmus meinte, der ist so einfach, den kann man auf Papier nachvollziehen. Ja, im Wikipedia-Artikel haben die das auch wirklich so mit Pseudocode und so wirklich dargestellt, dass es wirklich, könnte man eine gute Programmieraufgabe draus machen. Er sagt auch, er hatte das im IT-Unterricht an der Schule. Genau, verschlüsselte Schadenspeicher. Kö. Ja, ich habe auch nochmal geguckt mit Kö und Kö und Q, Q und Q, 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 weil es gibt ja den, den Kö, mit dem man Billard spielt und ja. Q, mit der man eben die Warteschlange. Und dann ja. habe ich mir auch verschiedene Sachen mal akustisch vor. Also es ist wirklich interessant, dass teilweise eben wenig überraschend gleichgeschriebene Wörter unterschiedlich ausgesprochen
1: werden. Sie sagt dann ja auch nach Region, das ist ja wie, wie, wie Router und Router, das ist ja beides gültig, je nachdem, ja. ob du Brite oder Amerikaner bist. Ja.
0: Dann hat er gesagt, City at Home, weil wir ja gesagt haben, dieses Transcribe-Win erinnert so ein bisschen an city at Home, dass sozusagen hm. die, die Community der Schwarm eine Arbeit macht. Er sagt, CETI at Home ist seit Jahren
1: beendet, aber es gibt noch ja. boing ich es nicht mal so, so, so ein, ich glaube, als das vorbei äh, war, ging es auch von, wir machen äh, Untersuchungen, ich glaube, Krebsforschung oder sowas, ne? Glaube ich. Es also, gab, also wegen Aliens haben wir nicht gefunden, jetzt gucken wir nach Krebszellen, irgendwie sowas war da doch mal.
0: Es gab äh, Fold at Home, das war, dass irgendwelche Proteine gefaltet wurden, und, um irgendwelche, äh, ja, auch Wirkung damit zu erzielen. Mhm. Vielleicht war das das mit dem. Krebs, das ist dasselbe. Genau, er schreibt dann auch, ihr macht einen zweiten Podcast, in dem ihr feierlich die Transkripte alter Folgen vorlest. In einem zweiten Leben. Das reicht
1: ein zweites nicht für aus.
0: <lacht> nee. Nee, 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 nee. Achso, und Boeing steht für Be Berkeley Open Infrastructure for Networked Computing. Das machen wir quasi auf, wir sind quasi das FOINC, das FIT Open Infrastructure <lacht> Network Computing. Aber im Moment gibt es, glaube ich, gar nichts zu transkribieren. Weiter im Text, dann äh, hatten wir ja diese, diese Friedensinitiative, ne? dass so ein paar Politiker, äh, also eigentlich äh, alles SPD-Politiker, ja. so, so, ich sag mal so, Altsuzen und so, dass die irgendwie gesagt haben, hier, lass mal, lass mal Frieden in der Ukraine machen. Da hatte ich hier äh, Tagesschau äh, einen Artikel aber, aber das war nochmal eine Zusammenfassung. Wie gesagt, Tierse hatten wir gesagt, ich glaube, verheugen. Ach ja, Margot Keesmann war auch wieder dabei. Also so das hm. Übliche. Und äh, hier Carlo Massala hat da was Interessantes zugepostet, nämlich äh, ein Tweet, wo Lula, der brasilianische Präsident, äh, gesagt hat, ähm, so auch zum Thema Ne, Friedens, ach so, weil die, genau, das, jetzt weiß ich wieder, warum, was ich mit diesem äh, Artikel wollte von der Tagesschau. Die hatten nämlich explizit in dieser, ihrer Friedensinitiative hatten sie explizit so Länder vorgeschlagen wie Brasilien, ne, mhm. China, Indien und Indonesien. Also ausgerechnet die L L Länder haben sie gesagt, die sollten doch mal, äh, sollte man gewinnen zusammen mit Frankreich, um dann schnell einen Waffenstillstand zu erreichen. Frankreich ist ein eigenes Thema, kommen wir nachher zu. Hm. So, Brasilien, Lula, hat, und darauf bezieht sich Carlo Massala gerade gesagt, nee, also so äh, hat das im Moment gar keinen Zweck, irgendwelche Verhandlungen zu machen. China sehen wir auch gerade. Indien hm, sind auch im Moment noch mehr, mehr auf Wirtschaft äh, bedingt. Und Indonesien ist nicht gerade so, die weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Man muss aber immer natürlich bedenken, dass es ja diese diese Vereinigung BRICS gibt. Also Brasilien, Indien, China, Südafrika, ja, das war's. Achso, Russland. Ne? Da mhm. gibt es ja diesen diesen Ver, Verbund dieser Länder. Und dass sie dann eben Brasilien, China und Indien, also da, Russland ist ja sozusagen die andere Seite, fehlt eigentlich nur noch Südafrika. Ja, ne also die nun gerade aufzufordern, sie sollen sich um eine Verhandlung oder ähnlichen ne? äh, kümmern, ist ja, ja. nun äh, ziemlich weit hergeholt. Dann nochmal zu Jule Stinkesocke das ging noch ein bisschen weiter. Ähm, es gab da einen guten Artikel von T-Online, der das alles nochmal schön dargestellt hat, weil ja der original verschwunden ist, wo das eigentlich ja. so schön dargestellt wurde. Aber T-Online hat das schnell genug wahrscheinlich archiviert und hat das dann in einem schönen Artikel nochmal zusammengefasst sie schreiben allerdings, also erst war der privat ja auf, der Account auf privat geschaltet und mhm. jetzt schreiben sie in dem Artikel mittlerweile ist der gelöscht, das ist Blödsinn, weil jetzt erscheint, wenn man den aufruft, also wir haben ja gelernt, dass wenn jemand sein Account deaktiviert, dann sieht das, das kannst du nicht unterscheiden von einem gelöschten Account. Ja. Also immer gleich zu sagen, der ist gelöscht, finde ich ein bisschen nicht aufrufbar oder so. Würde es vielleicht mhm. besser treffen. Besser treffen. Äh, interessant ist, es gibt, gab, tauchte dann wohl auch mittlerweile wieder verschwunden ein Statement auf von dem Mann, der hinter dem Account zu stecken schien. Und der hat behauptet... Also
1: der, der Account, der das rausgefunden hat? Oder der Account, der stückgesagt war?
0: der Account, der hinter... Äh, Okay dahinter, der hat sich nochmal geäußert und hat gesagt, hat erklärt, dass es eben darum ging, die, dass es die Person wirklich in Real gibt, dass man die halt nur schützen wollte, das war ja auch eine Theorie, die ich hatte, das könnte man ja durchaus verstehen, dass eine Person sagt, ich möchte einerseits mit meiner Geschichte in die Weltöffentlichkeit gehen, aber nicht mit meinem Gesicht und nicht mit meiner wahren Person, weil kann mir viel Ärger einbringen. Alles durchaus eine glaubwürdige Variante, äh, irritierend ist halt nur, das steht ja auch in dem Artikel, es, äh, Jule Stinkelsocke und der Typ, der wohl hinter dem Account steckte, die haben teilweise die gleichen Urlaubsbilder gepostet. Das war ja auch ein Punkt, wo, ja. wo man denkt, woran, woran man die quasi überführt hat. Nun kann natürlich sein, vielleicht gibt es ja tatsächlich eine persönliche Verbindung zwischen den beiden. Vielleicht sind sie ja, was weiß ich, sind ein Paar und, und sind deshalb gemeinsam im Urlaub gewesen. Also es ist immer noch äh, ja, alles etwas merkwürdig und es könnte halt wirklich sein, dass äh, es eine Person gibt, die wir als Jule Stinkesocke kennen und die ja in ihrem realen Leben aber anders heißt, anders aussehen tut sie garantiert. Ja. Hm. Gut, äh, dann ist der Privatjet-Artikel wieder aufgetaucht. Es gab mal einen Privatartikel auf T-Online, wo äh, es darum ging, dass Privatjets äh, einen immens großen Anteil am CO2 in, in der Gesamtflugbilanz hat mhm. und der ist dann plötzlich wieder verschwunden. Mhm. Da wurde wieder gelöscht von T-Online und dann äh, ging es irgendwie darum, ja, weil in dem Artikel, wie viele andere Artikel auch, wurde eins zu eins aus der Quelle dieser Blödsinn übernommen, dass viele Flüge die kürzeste Flugroute wäre halt also, gewesen, stuttgart böbling Das war ja auch das, ja. worauf sich Andi bezog. Und das Interessante ist, jetzt ist auf T-Online wieder ein äh, Artikel aufgetaucht, in dem es ums gleiche Thema geht. Ja, die haben der aber Satz steht... Nee, jetzt haben Sie in Ihrem äh, Einsatz äh, ein, äh, Einführungsabsatz reden Sie jetzt plötzlich von einer anderen Strecke, nämlich Oberpfaffenhofen nach Augsburg. Und das ist wirklich eine reale Flugstrecke. Das sind allerdings 45 Kilometer. So, auch noch wenig. Und das Interessante ist, auch die Quelle hat sich korrigiert. Hat jetzt aber eine andere Strecke äh, behauptet, jetzt ist, äh, ja, wir hatten einen Fehler. Es ist gar nicht die Strecke Stuttgart-Böblingen, sondern es ist die Strecke von Friedrichshafen nach Altenrhein. Was mhm. auch Blödsinn ist, die gibt es auch schon lange nicht mehr. Ja. Aber da war T-Online diesmal so schlau und hat nicht einfach stumpf die Korrektur der Quelle übernommen, sondern hat selber nochmal recherchiert. Ah, hm? Also wie gesagt, dass Daniel äh, hier, ich komme mit den Namen durcheinander, Sven schrieb, äh, Evil Dan schrieb auch, glaube ich, letztes Mal im Chat. Also wenn das so schon anfängt in der Studie, Studie in Anführungszeichen, ja, dann ist das äh, auch nicht so glaubwürdig der äh, der Rest und das drumherum.
1: Mhm. Ja, dann ist das ja generell die wissenschaftliche Arbeit von den Autorinnen. Ja. Ja, genau.
0: So, jetzt ich bin hier, ich. das ist immer am Anfang etwas schwierig, hier den Überblick zu behalten, deswegen muss ich hier jetzt mal ein bisschen Zeit überbrücken. So, da sind wir, da sind wir, da sind wir. Dann gab es noch wieder, äh, sage ich mal, Berichterstattung über den Vorfall hier in Hamburg mit den Zeugen Jehovas, wo einer da äh, Leute erschossen hat. Also es tauchen jetzt immer mehr Sachen auf, das ist nur mittlerweile ist das Thema wahrscheinlich schon wieder zu alt, das, passiert jetzt nicht mehr so viel. Also jetzt kam raus, der Bruder hat vor dem Amagläufer Amag gewarnt. Ich weiß nicht, ob das der ist von, es hieß ja immer vorher, es gab anonym einen Hinweis. Ich weiß nicht, ob jetzt rausgekommen ist, dass der anonyme Hinweis vom Bruder kam oder ob von dem auch was kam. Das hat, ist aber irgendwie nicht richtig verfolgt worden. Und auch der Vater, also Bruder und Vater haben sich an die Waffenbehörde gewandt. Ja. Also, dass da wirklich nun äh, wirklich aus dem innersten Umf Umfeld äh, des späteren Täters, ja, und das wohl alles irgendwie nicht so ernst genommen wurde, wirft kein gutes Licht auf die Hamburger Polizei. Es ja. gibt dann immer wieder mal Absolut. kurze Rücktrittsforderungen, aber jetzt ist schon wieder, jetzt sind schon wieder neue Sachen in der Welt passiert. Ja. Dann äh, zu dem Thema mit den AKWs es ist Hoppten ja tatsächlich so ganz zaghafte Forderungen auf, ja, nee, also wir müssen die AKWs doch weiterlaufen lassen, was technisch ja schon gar nicht möglich ist.
1: Also mal, am besten immer so eine Sekunde vorher.
0: Ja. Und ja. nun tauchten aber auch äh, in fast jedem Medium tauchten äh, Artikel auf, wo klargestellt wurde, dass wir im Winter einen Stromüberschuss hatten, dass mhm. dieser Streckbetrieb unnötig war. Na? Und insofern, und jetzt kommen natürlich wieder einige und sagen, ja, ja, aber nächsten Winter und äh, ja gut, ja. fällt mir dann auch nichts mehr ein. Ja, dann äh, wollte ich hier nochmal als verspäteten nicht april scherz weil wir letztes Mal die ganzen Nicht- und doch april scherze hatten, äh, da berichtet ja auch jeder und sein Hund drüber, dass äh, in Friedrichshafen, äh, aber auch in Wangen und in Regensburg jetzt das WLAN nachts abgestellt wird. Mit der tollen Begründung äh, aus Rücksicht auf Elektrosensibilität. Wie das WLAN, aber von, von wem? Ja, öffentliche WLANs. Also in der Stadt ah. Ravensburg und in der Stadt Wangen gibt es öffentliche WLANs, die irgendwo, warte ich Fußgänger Und Das war jetzt kein Aprilscherz. Das war kein Aprilscherz. War auch erst am 4. April. Ne? Also
1: April. ich kann mir, also ich würde ja vielleicht verkaufen, vielleicht ist es natürlich aus, aus Sparsicht nicht dumm, Energiesparen oder sowas. Also ein einzelner WLAN-Ruder wird nicht so viel ausmachen, ne? aber mhm. vielleicht ist es in der Summe ja was. Ja. Ja, aber wie gesagt, ähm, Menschen, die sich als Wir waren jetzt Insiede die Barcodes sind. alle durch, damit die Leute ja. nicht mehr von, keine Ahnung, das, nicht von Satan und wie auch immer. Ich habe schon wieder vergessen, was das Schlimm an den Barcodes war. Ja. Aufstrahlen <lacht> und äh,
0: ja, neutralisieren die Vitamine und verdoppeln die Kalorien. Ja. ja, dann zu DP Review, die Website, von der ja. Kaum einer wusste, dass sie Amazon gehört und wo Amazon gesagt hat, was ist das denn für ein blödes Ding hier, wir machen das dicht, sind jetzt zwei Sachen passiert. Erstens hat einer eine Website aufgesetzt, die heißt Digicam Finder und da hat er einfach, ja, wahrscheinlich einmal die komplette DP-Review-Seite gescraped <lacht> und, ja. Äh, ja, versucht so simpel wie möglich, einfach nur ganz stumpf die ganzen Kameras und ihre Daten und die Reviews dazu alle irgendwie, ja, einmal runterzuziehen, mhm. ne? also wirklich ganz schlicht. Ähm, ist aber fast schon, kann man sagen, war überflüssig, weil Amazon jetzt aufgrund des Aufschreis gesagt hat, okay, 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 äh, wir DP Review geht nicht offline, wird nicht vom Netz genommen, die Seite, sondern die wird einfach so, wie sie jetzt ist, konserviert. Also ah, okay. freeze, mhm. wir machen quasi einen freeze weil das, das kostet ja Amazon nun nicht, also wen sollte es weniger kosten, eine Website zu hosten als Amazon? Ja. Ne? Da läuft irgendwie ein Lehrer äh, ein Server im Leerlauf und langweilt sich und dann, Ja gut,
1: aber wenn es statisch wäre, ja, aber ich finde, wenn, wenn da jetzt irgendwie ein WordPress, oder, also was auch immer dahinter läuft, dann musst du ja schon dafür sorgen, dass es auch sicher bleibt in Zukunft, ne? Dass Updates drauf gefahren werden ja, und sowas. Aber
0: das, die, die Vielleicht Technische. machen sie genau
1: das, vielleicht exportieren sie es quasi statisch, weil die ganzen anderen Funktionen wie Chatten und was immer, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht, mhm. äh, die will man wahrscheinlich ja eh abschalten. Dann, dann ist man auf der relativ sicheren Seite, ja. Nee, aber wie gesagt, die Site
0: bleibt so erhalten, wie sie jetzt mhm. ist. Es kommt nur halt kein neuer Content hinzu, aber ja. schadet ja nicht so. Ja, und dann auch äh, hatten wir hier vor einer halben Ewigkeit mal, es geht immer noch um Lina E der Frau, der vom Bundesanwalt irgendwie da, was weiß ich, Terrorismus oder was weiß ich, vorgeworfen wird. Ja. Und da neigt sich jetzt der Prozess dem Ende zu. Mhm. Ja, und äh, da ist es jetzt so, dass die äh, Bundesanwaltschaft acht Jahre Haft fordert. Und hier ist ein Artikel von T-Online, der das eigentlich ziemlich ziemlich, also er hätte auch gut in der Taz vom jemanden aus der ganz linken Ecke kommen können, aber er ist auf t Online erschienen mhm. und der sagt auch, oh, das ist das ist komplett, also ich weiß nicht, benutzt er ja, er benutzt selber den Begriff, oder sie ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, oh Namensvetter, hallo, Tobias Esser ähm, der benutzt hier tatsächlich den Begriff wenn auch äh, also ich nenne ihn jetzt einmal und dann den ganzen Satz Gesinnungsjustiz, also er schreibt im Prozess gegen die Antifaschistin Lina E. hat sich das Antlitz einer Gesinnungsjustiz Justiz gezeigt, weil er meint, es gibt nichts, es gibt keine, es gibt keine richtigen Beweise, der, der Kronzeuge hat irgendwie hat, ne, also ein Kronzeuge, also eigentlich aus linken Kreisen, äh, eigentlich um sich selber zu schützen, hat der ausgesagt gegen, aber selbst der hat irgendwie nichts Substanzielles zur Urteilsfindung beigetragen. Ja. Und trotzdem wird weiterhin gesagt, die muss acht Jahre in den Knast.
1: Ja. Hm. Naja,
0: also, wie gesagt das war das. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und bei worüber, worüber wir nicht reden, ja, ich hatte da den, oder ich habe da auch den, den Herrn Lindner natürlich, das ist ja eigentlich auch, der hat ja auch so ein halbes Abo.
1: <lacht> ja. Wenn der Kubicki mal gerade keinen Blödsinn redet, dann ist er genau. der Lindner halt noch da.
0: Wenn der Kubicki gerade mal seinen Rausch ausschläft, haut der Lindner halt einen raus. Diesmal ging es halt um, also ich zitiere, Kinderarmut ist oft in der Bildungs- oder Erwerbsarmut der Eltern begründet. Gerade für Familien, in denen bisher kein eigenes Einkommen erzielt wird, gibt es bessere Hilfen als immer höhere Zahlungen. Insbesondere sollten wir Spracherwerb und Bälter der Eltern... Ver hat er einen Haken? Ja, der hat einen Haken, deswegen kann er so einen langen Text... Na gut, vielleicht hat er es auch ohne... Äh, also, ja, zu sagen, ja, Kinder sind arm, weil die Eltern dumm und ungebildet sind,
1: ja. Weil dann auch mehr so, ja, die müssen alle nur Jobs haben. So von wegen, ja, schön. Das ist, das ist bestimmt gut, wenn, wenn, wenn Menschen, die arbeiten wollen, nicht in Arbeitslosigkeit sind, aber das, das sind ja zwei getrennte Probleme. Es ist ja nicht so, dass, dass man einen Finger schnipsen kann und morgen ist dieses Problem gelöst. Ja, wenn das so wäre, klar, dann wäre Armut auch geringer, aber ist ja eben nicht so. Da kann man sich ja schön aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, ich kann leider nichts machen. Doch, könnten sie eigentlich.
0: Ja, es ist ja einfach
1: auch wieder ganz
0: ganz leicht durchschaubar. Kindergrundsicherung wäre eine Sache vom Bund, Bildungsförderung wäre eine Sache von den Ländern. Ach, hm. Macht er sich wieder einen schlank, schlanken Schuh, sagt er, ja, nee, also mehr Kindergeld oder eine Kindergrundsicherung, das bringt ja nichts, wir müssen die Bildung fördern, der Kinder und der Eltern, also nach dem Motto, er verschiebt das Problem eigentlich auch, könnte man sagen, um eine Generation. Ja. So nach dem Motto, wir fördern jetzt die Bildung, damit es in der nächsten Generation oder wie man das nennen will, dann keine Kinderarmut
1: mehr gibt. Nach dem Motto, ja, wenn wir weil jetzt... Das Absurde ist ja dass das Wenn. Also wenn jetzt plötzlich alle, alle studiert hätten, alle Menschen in Deutschland, alle ja. Kinder, also die dann, selbst dann wird es ja trotzdem nach Armut geben. ja ist ja ist
0: Lindner, FDP halt. Äh, was ich hier dann noch dazu, das ist nur, weil, ich, weil es mich so genervt hat, jetzt über Ostern in der Berichterstattung äh, Ostermärsche also Ostermärsche waren mal so der, der In, In, Inbegriff von, ja, ne, das äh, und wenn du jetzt guckst, äh, die sind auch mittlerweile von, von irgendwie, ja, die, nicht von Reichskriegsflacken, aber von Russlandflacken durchsetzt, die Ostermärsche. Ich habe dann auch wieder Tagesschau, haben sie Leuten das Mikrofon unter die Nase so. Ja, natürlich äh, ist das nicht schön, was da passiert, aber da gehören ja immer zwei dazu. Ja. So, was? Wenn ich jetzt anfange, dir aufs Maul zu hauen und andere helfen, dir dich zu verteidigen und dann kommt ein dritter und sagt, ja, aber es gehören ja immer zwei dazu.
1: Das ist tatsächlich, ich erinnere mich an eine uralte, ganz furchtbare Talkshow, ich weiß nicht, welche das war. Da war das, das, dieser gleiche Satz tatsächlich ging es um eine Vergewaltigung. Ja. So, und ja. das ist es genauso unangemessen und unpassend, wie es dann eben bei dem Krieg ist. Ja. Naja.
0: Deswegen reden wir da nicht weiter drüber. Kommen wir zu dem unangenehmen Thema Ukraine. Waren wir ja quasi schon bei den Ostermärchen. Mhm. Äh, ja, wir gaben noch ein bisschen Nachberichterstattung zu dem Sprengstoffanschlag äh, auf diesen Militärblocker. Hier Ach steht so, ja. ultrarechten Militärblocker. Das war ja nun wirklich kein, kein unbeschriebenes Blatt, wo man so schön sagt. Mhm. Ne, so von wegen Banküberfall und was der schon alles auf dem Kerbholz hatte, be berechtigt niemanden dazu, ihn zu töten, aber war halt jetzt nicht irgendwie so ein, äh, ja, egal. Interessant ist, äh, Dings da hier, Putin hat ihm dann noch posthum einen Orden verliehen, was ihn natürlich mhm. auch wieder auf ein, auf ein Level hebt. Mhm. Ähm, ja, es gab dann weiterhin Streit, wer jetzt dahinter steckte, waren das jetzt russische Kräfte, denen er zu kritisch war oder den er zu dies war oder den er, weil er ja auch mal den Kreml kritisiert hat oder war es Ukraine und und und. Also das ist dann allerdings auch schnell in den, in den Hintergrund getreten. Mhm. Die Amerikaner haben mal wieder eine große Lieferung äh, geschnürt, ein ganzes Bündel wieder an äh, Waffen und alles mögliche. Ja, und so als Nebenkriegsschauplatz, das, ich rutsche mir immer wieder raus. Ist, wobei es stimmt ja hier auch so ein bisschen. Finnland ist ja jetzt der NATO beigetreten. Ja. Was ja, sag ich mal, grenztechnisch der, der dramatische Fall ist. Ich wusste gar nicht, dass da ganz oben noch eine kleine Ecke norwegische Grenze war. Und dass jetzt ja quasi hm. so eine Lücke geschloss, geschlossen wurde zwischen so einem ganz kleinen bisschen norwegischer Grenze, also norwegisch-russischer Grenze. Und wie immer so schön gesagt wurde, jetzt irgendwie 1000, 1300 Kilometer finnisch-russische Grenze und dann noch ein paar andere Grenzen. Und jetzt hat sich die Grenze zwischen NATO und Russland verdoppelt durch den Beitritt Finnlands. Mhm. Und die scheinen ja wirklich gut ausgestattet zu sein, was Militär angeht. Ja, haben
1: halt relativ hohe Ausgaben auch immer schon ja, gehabt wohl. Ne? Ja. Ja.
0: ja, es haben da ja auch wirklich mit Russland, so gab ja da irgendwie in den 1940er Jahren schon wirklich mal eine Kriegen, ja, Nebenschauplatz, genau. Äh, ähm, äh, gab es ja mal eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und Finnland. Also die sind da schon ein gebranntes Kind. Und Schweden ist, wird hier in dem Artikel gesagt, ja, also lange wird sich Türkei da nicht mehr querlegen können. Mhm. Weil, ist ja jetzt auch ein komisches... Kurs. Naja,
1: abwarten. Also, <lacht> das hat man schon oft gedacht. Von wegen, ihrer ja. müssen sie ja mal, aber ja. ja. Ist, man kann ja bei Leuten wie Erdogan, das ist ja fast wie bei Putin, nur, nur bedingt mit Ratio kalkulieren.
0: Ja, gut, man kann natürlich auf die Wahlen hoffen. Naja, abwarten. Hm. Ja. ja, dann gab es wieder einen Artikel, wo einer der Meinung war, äh, dann ist Putin im Herbst militärisch am Ende, natürlich auch wieder unter bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Bachmut geht ja auch immer noch weiter, Der, die, die Schlacht um Bachmut ist immer noch nicht vorbei. Kommt nachher auch nochmal ein, ein Punkt. ach so ja hier, russische Partisanengruppe reklamiert Anschlag auf den kreml trollen Militärblocker für sich. Ja. Weiß man man weiß ja wirklich nicht, sind das jetzt Trittbrettfahrer, die sich da mit fremden Federn schmücken wollen, oder waren sie es wirklich... Ja,
1: das werden wir also zumindest in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht, nicht abschließend erfahren.
0: Dann gab es ein Eklat im UN-Sicherheitsrat, äh, wo... War das jetzt im Sicherheitsrat, wo Russland jetzt den Vorsitz hat, oder in der UN generell? Na jedenfalls im UN-Sicherheitsrat war ins, äh, Aufregung, weil natürlich nicht in Persona, sondern per Video zugeschaltet war die Kinderbeauftragte Russlands und die. Mhm. Das ist die Dame, die eben neben Putin äh, ja auch per Haftbefehl gesucht wird. Ja. Sprich wegen, sie wegen Kindesentführung. Ja, wegen wegen der Kindesentführung. Ja. Dann gab es eine weitere Meldung in Bezug auf die den Vater und die Tochter, Weißt du, wo die Tochter dieses Bild in der Schule gemalt hat, weshalb ja. der Vater sich dann äh, Repression ausgesetzt war, um es mal so zu formulieren. Die ist ja dann in ein ja, Waisenhaus, steht hier, gebracht worden. Die ist jetzt von der Mutter abgeholt worden. Also ne, und das steht hier nur, das Mädchen habe zunächst nicht mit der seit langem von seinem Vater getrennt lebenden Mutter zusammenleben wollen, seine Meinung aber geändert. Mhm. Hm. Weiß man jetzt auch nicht, ist das jetzt wirklich zum, zum Wohle des Kindes oder nicht? Ne? Also sagt sie jetzt lieber zur Mutter als im Waisenhaus oder wurde Kleine, sie gar nicht? Das kleinere Übel, aber ja. Ja.
1: ja, aber in dem Kleineren Übel ist noch Übel mit drin.
0: Ja. Dann hat Lavrov noch mal gesagt, ja, also Friedensgespräche wären möglich, aber nur im Zuge einer neuen Weltordnung ohne eine Vorherrschaft der USA. Denkt man auch so. Wie stellst du dir das vor? Also soll die USA sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr Teil der Weltordnung. Also es ist Klar, wir haben im Moment das Problem, ich habe ja von Herrn Masala das Buch gelesen, die neue Welt und Ordnung, und da geht es ja genau darum, haben wir eine monolaterale, bilaterale oder multilaterale Weltordnung in Zukunft? Haben wir halt eben, reduziert sich das auf USA und China oder USA, Russland und China oder USA, Russland, China, also sozusagen drei? Im Moment habe hab ich so das Gefühl, haben wir ja USA, Europa auf der einen Seite und Russland, China auf der anderen Seite, also haben wir ja schon so halbe Verbünde. Und dann haben wir eben so, ja, den, wie nennt man ihn jetzt, den globalen Süden, um dessen Gunst beide Seiten buhlen, könnte man ja. so sagen. Mhm. Ja. Aber wie stellt sich Lavrov vor, irgendwie zu sagen, ja, ja, wir machen hier Friedensgespräche, aber vorher machen wir eine neue Weltordnung. <lacht> Ja. letztendlich ist das, was jetzt gerade passiert, führt ja eigentlich zu einer neuen Weltordnung. Ist ver vermute ich einfach mal so. Ne? Also, wenn jetzt wirklich vielleicht Russland diesen Krieg verliert und wirklich äh, ja, die, die, Russland vielleicht sogar daran zerbricht im Sinne von außer, auseinanderbricht, sich vielleicht tatsächlich in seine, es ist ja eine Föderation in, einzelne, in seine einzelnen Unterstaaten auflöst und damit weltpolitisch überhaupt keine Bedeutung mehr hat, was dann hm. Dann haben wir Russland, äh, dann haben wir China, USA. Ja. Gut, ja. immer noch mit Europa irgendwie so ran. Und was ist, wenn in den USA bei der nächsten Wahl ein Trump, ein Desantis, Desantis oder ähnlicher? Was, was, was passiert dann? No? Kann Kampen. man nur hoffen,
1: dass bis dahin Russland am Boden ist, weil die, ja. <lacht> weil also die dann wieder mit Russland zusammenarbeiten würden wahrscheinlich.
0: Ja. Also, das ist äh, ganz, ganz gruselig. Ja, und in dieses Ganze, ähm, ja, Sven schreibt, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass neue Weltordnung meistens auf irgendwelche sehr wirren antisemitischen Verschwörungserzählungen hindeutet. Ja, dieses, dieser Begriff Weltordnung ja. ist ja. natürlich eh schon schon vor, vorbelastet. Ähm, ja, und dann ist jetzt hier die erste Meldung, wo äh, es um diese diesen Leak geht. Also es sind ja da irgendwie Dokumente, Slides wird dann immer gesagt, Slides sind für mich ja immer so Folien, so, so PowerPoint-Präsentation oder ja, weiß nicht, abfotografierte Sachen oder so äh, geleakt. Äh, ja, und da ist jetzt, sag ich mal, immer noch, ich habe jetzt gerade wieder Deutschlandfunk der Tag gehört, äh, wo es auch darum ging, ja, große Diskussion. Echt, nicht echt, wer behauptet jetzt, sie wären nicht echt, um, äh, um das äh, Drama runterzuspielen? Dann so, manche Aussagen gelten werden so pauschal gemacht, als wenn sie für alles gelten, gelten aber nachweislich für einen Teil. Also zum Beispiel die Ukraine. Ich glaube, Selenskyj hat gesagt: Ja, das ist ja die, das ist ja Fake. Und das gilt wohl offensichtlich für einige Sachen, die aufgetaucht sind. Also es gibt halt so ähm, eine Meldung äh, oder so ein Slide, was äh, abfotografiert ist, wo die Verluste auf ukrainischer und russischer Seite aufgelistet sind. Also wie viel mhm. Menschen, wie, wie viel Fighter, Bomber und so weiter und so fort. Und davon gibt es eine zweite Variante, wo die Zahlen deutlich aus also aus russischer Sicht deutlich geschönt sind. Aha. Mhm. Und ja. Da wurden die Dinger wahrscheinlich, äh, wurde das Original wahrscheinlich irgendwann von pro-russischen Kräften bisschen ein bisschen dran ja. umgedoktiert. Klar, das kann man sich gut vorstellen. Das heißt aber nicht, dass alles, was in dem Kontext jetzt äh, rausgekommen ist, die Amerikaner sagen
1: ja auch, sie suchen nach, nach der Lücke. So, und das hm. widerspricht ja durchaus der, dass das alles ist nichts oder ja kann er nicht. Also dann würden sie ja nicht, nicht suchen müssen, wenn das jemand mit Photoshop alles gebastelt hätte. Ja.
0: Ja, das ist jetzt natürlich, man kann natürlich jetzt auch versuchen,
1: da ein bisschen, wie heißt das schön,
0: Fat äh, Fear, Uncertainty and Doubt zu streuen. Uh, ne? Also den Gegner äh, glauben zu lassen, du kannst, also dem Gegner zu vermitteln, du kannst dich auf nichts verlassen. Das kann echt sein, es kann genauso gut gefälscht sein, es kann von uns gefälscht sein, es kann von Dritten gefälscht sein. Du, also nach dem Motto jetzt maximale Verwirrung und Verunsicherung zu erzeugen, um damit den Schaden so ein bisschen einzugrenzen. Mhm. ne also ja, und wie du schon sagtest, die suchen jetzt einen Maulwurf, man weiß nicht, gibt es noch mehr? Gibt es nur das, von dem man weiß, dass es, also das auf irgendwelchen Servern rumliegt, äh, gibt es noch viel mehr? Was bedeutet das? könnte, also für eine False Flag sieht es eigentlich zu zu heftig aus, also mm. das glaubt glaube ich keiner ernsthaft, dass dieser League eine komplette False Flag Aktion ist, um Russland irgendwie.
1: Nee, vor allen Dingen ja auch es wirft ein richtig schlechtes Bild auf die Amerikaner und das ist ja. Propaganda ist in so einem Krieg ja auch wichtig, sage ich mal.
0: Ja, ja also ich gehe mal auch davon aus, dass, dass das wirklich ein dramatischer League ist weiß ich nicht, wer den jetzt zu seinem Vorteil nutzen kann. Hm. Wird man sehen, ob jetzt, jetzt wird ja so halbwegs gesagt, dass damit die, die, die Gegenoffensive der Ukraine quasi äh, verschoben oder vom Tisch oder sonst was ist. Naja, ich bin gespannt. Ja, dann äh, gab es halt noch mal äh, jetzt äh, so beim Thema, man wird es erst später wissen, es ist jetzt herausgekommen, das ähm, vor geraumer Zeit, steht hier wann das war, äh, Oktober schon. Also im Oktober gab es eine Spezialoperation ukrainischer Elitekräfte. Die haben nämlich versucht, sich sozusagen heimlich, äh, wollten sie das Atomkraftwerk Saporizhia zurückerobern. Mhm. Ne? Und das ist aber gescheitert. Und das ist jetzt, ja gut ein halbes Jahr später, ist es jetzt äh, quasi äh, rausgekommen. Also wer weiß, was, was man alles immer jeweils mit so einem halben Jahr äh, Verzug rausbekommt. Äh, ja. Ja. Ja, hier ist auch ein Artikel. Die Veröffentlichung angeblicher US-Geheimdienstpapiere sorgt für Spekulationen. Russische Militärblocker reagieren verunsichert. Ne? Ja. So, so, sollen wir das jetzt glauben? Sollen wir es nicht glauben? Sollen wir es gut finden? Sollen wir es schlecht finden? Und da äh, überschlagen sich hier die, die, die Meldungen eigentlich. Ja, Zelensky verärgert, dass er verärgert ist, ist natürlich wieder ein Zeichen dafür, dass es die Dokumente doch größtenteils echt sind
1: und mhm. auch wirklichen
0: Schaden darstellen oder es ist es alles ein Bluff,
1: ne, also, naja, was? Ja, das das kann, glaube ich, nicht, also ich glaube schon, also es, es spricht irgendwie nicht, zumindest nicht viel dafür, dass es ein Bluff ja. sein könnte.
0: Ja, aber es wurde da auch gesagt, dass äh, den Ukrainern die äh, Luftabwehrmunition ausgeht, dann hieß es hinterher, das sind aber nur die S2 oder 300 Raketen aus russischer Produktion. Kein Wunder, äh, klar, den müssen die ja irgendwie, äh, ist ja klar, dass die den ausgehen, weil mhm. die kann den keiner außer Russland liefern und Russland liefert den nicht. Ja, da müssen halt die, sag ich mal, das die NATO... Ein. Surface Air Missile, genau. Ähm, ne, dann müssen, muss, müssen sie halt Heimass und andere Sachen bekommen. Das hm. heißt ja nicht, dass den, das muss denen ja nicht, es muss ihnen ja nicht die Luftabwehrmunition generell ausgehen. Nur halt dieses eine, gut, die, die ganzen Abschussstationen sind dann natürlich hinfällig. Ja und dann wieder äh, was immer wieder vermeldet wird und was auch gesagt wurde es ist wirklich noch das allerletzte wo Russland und die Ukraine noch miteinander verhandeln es gab wieder einen Gefangenenaustausch
1: ja. ja fast fast eins zu eins ja also 106 100 gegen 100. 106 oder also, ja ja 100 zu 106
0: ja das ist so muss man ja wirklich so als als Lichtblick Sehen. Also sie hatten
1: tatsächlich ja auch, ich, zumindest ich sage was Tagesschau, das, ist das Einzige, wo, wo Russland und, und Ukraine miteinander redet, so ungefähr. Das ist der Gefangenenaustausch. Ja. Kommen wir zu
0: Twitter. Da ist, das ist also in, in einer Woche, einem Tag ist da doch unheimlich viel passiert. Ich verlinke auch ganz einfach die äh, Podcast-Folge, die heute erschienen ist, von Haken dran. Die ging anderthalb Stunden. Das ist echt viel für diesen Podcast. Ja. Aber die mussten, und die mussten nur das Wochenende nachholen. Mhm. Ne? Weil, was war plötzlich äh, Twitter im Browser war plötzlich der, der Doge Dogecoin-Hund. Ja war der Hund. Ist das, es ich, ist das
1: eigentlich noch oder ist es wieder zurück? Was ist wieder zurück ist, mittlerweile. Ich war schon lange nicht mehr. Ja. Ist okay. mittlerweile, ich war drauf und mir ist einfach nicht aufgefallen. Ja.
0: Also wie gesagt, war, war der Hund, ich habe erst nicht gesagt, was? So. Ich habe das erst nicht geschnallt. Ich so, wieso dieser Hund? Bis mir dann, ich musste dann erst einen Artikel finden, wo mir das erklärt wurde. Ja, ja, das ist ja der von dieser Kryptowährung. Okay, das Witzige war, dass ja dann wurde ein Tweet ausgebuddelt von 25. April 2022 wo jemand getwittert hatte can't wait for Elon to change the Twitter logo into a dodge or some other equally cringe equally cringe shit also hat einer wirklich <lacht> genauso äh, vorhergesagt vor fast einem Jahr das wurde natürlich dann gefeiert dass der das äh, ja dann äh, macht, äh, ja, eigentlich kann man sagen, Elon Musk macht wieder lauter Ego-Trips. Er hat dann den äh, NPR, das ist sowas wie das öffentlich, man kann es ganz entfernt vergleichen mit öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen in Deutschland, aber in den USA. Mhm. Also, der, aber, der aber da gibt's
1: ja keine keine Zwangsabgabe. Wie heißt das? Ach, ich, das wie heißt Gebührenabgabe. Ja, sorry, ich wollte
0: <lacht> ich wollte nicht GZ sagen, mir fiel das andere nicht ein. Auch au, alles <lacht> falsch. Ich habe gerade ich habe gerade vor zwei Tagen wieder einen Artikel gelesen. Äh, Karlsruhe Insider wurde mir irgendwie von Google vorgeschlagen. Ja, dem Haushaltsabgabe. Das war's, oder? Oh. Rundfunkbeitrag. Ach, wie komme ich denn auf Abgabe? Egal. Ja, es ist es Haush ja <lacht> Haushaltsabgabe ist auch richtig, aber es ist falsch. Gebühr ist falsch. Rundfunkgebühr, GEZ-Gebühr, es gibt keine GEZ mehr, weil das G in GEZ steht für Gebühr und wir haben keine Gebühr mehr. Und wenn irgendein halbwegs seriöses Medium im Jahr 2023 einen Artikel veröffentlicht, wo die Wörter Gebühr, GEZ vorkommen, dann sage ich, wird es mich verarschen. Vor allen Dingen, wenn dann im Artikel immer wieder zwischendurch ab und zu mal das richtige Wort auftaucht. Rundfunkbeitrag. Aber dann wieder in der nächsten äh, Zwischenüberschrift von GEZ sprechen, es ist es also Gut. Nochmal zurück. NPR finanziert sich nicht einmal über sowas wie einen Rundfunkbeitrag, sondern zum größten Teil über Spind Spenden. Die bekommen 1% sozusagen vom Staat. 1%. Mhm. Ja. Und Elon Musk hat wohl dafür gesorgt, dass die diesen Eintrag kriegen US, US State Affiliated Media. Ja. Was ja. In Deutschland, man glaube ich alle. Ja, so ungefähr. Das dürftest du in Deutschland ja nur der, wie heißt das, der, der Deutschen Welle. So. Deutsche mhm. Welle dürftest du schreiben. Äh, sowas wie ZDF oder ARD kriegen äh, so einen Hinweis bei Twitter. Muss ich kurz gucken, wie, wie die heißen. Äh, Medien- und Nachrichtenunternehmen. Ne? Mhm. Steht bei ZDF. Also, das ist ein Text, den nicht die geschrieben haben, den Twitter dazu geschrieben hat. Ne? Aber wie gesagt, NPR hat, ja, ach so, und jetzt heute gerade gelesen, äh, BBC. BBC auch. Und BBC ist ja nun auch nicht, also die werden, die, die sind eher sowas wie ARD oder ZDF. Ja. Ne? Aber den hat er
1: auch. Der Prototyp eigentlich von ARD und ZDF. Also dann ja. dem Vorbild sind die ja quasi entwickelt ja. worden, ja.
0: Aber den hat er auch was weiß ich, den, den, so einen Stempel aufgedrückt, so nach dem Motto Staatsfunk. Gut, auf der anderen Seite wird ja der BBC vorgeworfen, dass sie im Moment viel, ähm, doch sehr regierungsnah sind. Ne? Aber gut. Mhm. Ähm, genau, äh, jetzt muss ich hier mich wieder äh, so Dann äh, gab es auch eine, unter, äh, eine Umfrage unter deutschen Unternehmen von Übermedien, so gerade deutsche Medienunternehmen. Mhm. Wer von euch ist denn bereit, Geld zu zahlen für einen Haken, welche Farbe der dann auch immer hat, Blau oder Gold fürs Unternehmen oder so? Wow, pff, so gut wie keiner.
1: Mhm. Ja, Weil es eben auch nicht um 2,50 auf 50 im Monat geht, ne, sondern das schon. Nö. Ja. Genau.
0: Ja, und dann äh, gab es wieder eine, eine Nummer, da hat gab es ein Déjà-vu äh, Substack. Substack ist ja so eine Plattform, die eigentlich äh, sich äh, an Leute richtet, die äh, Newsletter veröffentlichen wollen und die kümmern sich darum, also um so eine newsletter versende also Infrastruktur bieten die, aber auch gleich so eine Abo-Infrastruktur. Also wenn du sagst, ich habe hier ein Newsletter mit richtig geilen Content, dafür sind Leute bereit Geld zu bezahlen, dann können Leute auf Substack dein Newsletter abonnieren. Ja, und du verschickst mhm. den dann über Substack. Und Substack hat gesagt, ja, wir bieten demnächst so etwas, das wird sich Substack Notes nennen und haben auch schon mal so, so, so wie es aussehen wird. Und es wurde ja schon gesagt, dass dieses Blue Sky von Jack Dorsey, dieser Twitter-Klon, dass der ja schon nach Twitter aussieht, aber dieser substack Notes soll noch mehr nach Twitter, also genau wie Twitter aussehen. Ja. Und das gefiel ähm, Elon Musk dann so wenig, dass dann alles geblockt wurde. Also das war so Mastodon im Dezember hoch drei. Also es gab mhm. noch mal eine Zeit, wenn du irgendwie einen Link zu einem Mastodon-Profil oder Mastodon-Posting, ging ja gar nichts mehr. Ja. Ne, du konntest nichts mehr, was irgendwie teilweise nicht mal das Wort Mastodon oder so Gar nichts ging mehr. Und bei Substack fing es an, du konntest keine auf Twitter nichts mehr posten, was Links zu Substack enthielt. Dann mhm. nichts mehr, was das, wenn in der URL irgendwo Substack stand. Nichts mehr, wenn im Tweet Substack stand. In der Twitter-Suche wurde Substack durch Newsletter automatisch ersetzt. Äh, auf Substack konnten die Leute eigentlich wenn sie Tweets verlinkt haben, wurden die da schön eingebettet. Das Da stand dann auch noch eine Fehlermeldung. Also der hat sofort aus allen Rohren technisch gegen Substack gefeuert. Mhm dann hat der Substack alles mögliche unterstellt. Sie würden ja irgendwie äh, sie hätten irgendwie jetzt die 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 Datenbanken von äh, Twitter abgesaugt, um ne, als potenzielle Kunden ihres neuen Substack Notes und so weiter hat also äh, den alles mögliche unterstellt.
1: Mhm. Darauf das ist ja auch dumm. Das ist ja, das schlechtes Licht auf sie selbst, wenn man das wenn man das kann.
0: Ja. <lacht> äh, also echt auch äh, ja, so Unterstellungen gemacht, vor allen Dingen war es dann auch so ein Journalist, der ihm eigentlich wohlgesonnen ist, den er auch mit Informationen versorgt hat, also der eine große Nummer war bei diesen Twitter Files. Ja. Der äh, hat jetzt sozusagen, der ist eigentlich auch auf Substack unterwegs. Also, ne? Und der hat dann offen gesagt, äh, gut, wenn das bei Twitter jetzt so abgeht, dann ziehe ich mich eben voll von Twitter zurück zu Substack. Da wurde, äh, hat Twitter dann, äh, hat Elon Musk dann behauptet, er wäre ein Mitarbeiter von Substack, was Blödsinn ist, er ist einfach nur ein Kunde von Substack. Mhm. Und das ist dann äh, so weit eskaliert, immer weiter eskaliert, dann wurde dessen Account irgendwie geblockt oder dicht gemacht oder gesperrt oder also ist es ist wirklich, naja, und dann war wahrscheinlich wieder so, wie damals, erinnerst du dich noch, als er diesen oh, was war der, diesen Isländer da so nach Strich und Faden beleidigt hat. Ja. Der, der ja eigentlich so eine ja, Lebenszeit okay, ja. hat, die ja. er feuern wollte, obwohl er eigentlich ähm, ne? Mhm. so auf dem Niveau bewegte sich das nachher auch und genauso wie er da plötzlich dann von einem Moment auf einen komplett äh, die 180 Grad Kehre gemacht hat und, und Kreide gefressen hat und plötzlich alles war, ging wieder alles technisch also du konntest wieder Substack und so weiter und so fort und er war wieder lieb und nett du kannst man kann wirklich nur davon ausgehen dass ihn wieder seine Anwälte zur Seite genommen haben und gesagt haben alter das wird teuer und zwar mhm. richtig teuer ja. hör mal pack mal dein Ego kurz zur Seite und mach das hier schön alles wieder rückgängig weil sonst ist der Laden in, in zwei Tagen bankrott ja was ja wahrscheinlich aus anderen Gründen sein wird, aber da müsst ihr den Haken dran euch anhören. Ja. Und da, zack war wieder alles, alles rückgängig gemacht. Also es ist wirklich so, ein, man kann es nicht einfach sagen, so ein Quartalsirrer, der, wenn ihm irgendwas persönlich nicht passt, dann wirklich da alle Hebel in Bewegung setzt, die ihm zur Verfügung stehen. Einmal auf verbaler Ebene und dann eben auch auf technischer Ebene, dass er sagt so, Substack wird hier geblockt, 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 geblockt. Mhm. Jetzt hoffen einige, dass ja, es ist ja jetzt gerade, äh, ich glaube, vom der Justizministerplan so ein Bußgeldverfahren gegen Twitter. Ne? Also mhm. dann laufen ja noch alle möglichen arbeitsrechtlichen Geschichten. Also bei Haken dran haben Sie spekuliert, dass irgendwann vielleicht irgendwann beginnen diese Prozesse vielleicht. Das ist so ein bisschen wie mit den russischen Sanktionen. Das läuft und läuft und läuft und läuft und man merkt erstmal, man nach außen sieht man erstmal nichts und alle tun so, als wäre alles super und irgendwann ist äh, dann, dann geht es irgendwann los, dann fallen irgendwie Urteile in den, diesen ganzen laufenden Prozessen mhm. und das wird dann alles sehr sehr teuer werden. Und was ist die größte Sorge von Elon Musk oder der, was ist für ihn hat für ihn Priorität in San Francisco am Hauptquartier den Schriftzug Twitter das W erst mit einer Tüte zu überziehen beziehungsweise dann weiß anzumalen, so dass jetzt nicht mehr Twitter, sondern Titter steht. Ach, das war von Elon? Das war von ich Elon. Dachte,
1: das, ich dachte, das wäre irgendein random Nein. Dude, der da vorbeigelaufen Nein. ist oder sowas.
0: Da hat, das hat er selber gepostet und fand selber ganz lustig und hat das selber, äh, ja.
1: Ach du, Schande. So, also wie hat, kann man denn gleichzeitig in der Midlife-Crisis und in der Pubertät stecken? <lacht> Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und alle Welt
0: sagt, Alter, bist du bescheuert? Du bist 51 und findest das lustig, dass da jetzt Titter steht, wobei man bedenkt, nicht nur, also Titter, es gibt das Wort Titter als Ganzes, nicht nur das, was es so andeutet, das heißt halt so kichern, also, ne, was es ja nicht besser macht, ne? Und wie gesagt, die, die haben erst diese so, so einfach so Folie drüber gemacht. Da hat dann irgendwie die, die Hausverwaltung gesagt, ey Alter, mach das wieder weg. Und dann hat er, haben sie das weggemacht und haben es stattdessen weiß angemalt. Das ist wahrscheinlich dieselbe Hausverwaltung, denen er noch Miete schuldet. <lacht> ja. Ja, und dann kam jetzt ganz frisch heute wirklich äh, vor, ich sag mal Stunden von äh, Armin, nochmal bin ich darauf hingewiesen worden, die Firma Twitter gibt es nicht mehr. Das habe ich so auch so am um Rande mitbekommen jetzt, ja. Ja, aber das ist eine Meldung wirklich von, von quasi heute Nachmittag. Ähm, ja, äh, er hat ja, also Elon has, hat ja die Firma X, also X, X-Corp. SpaceX und so. Ja, und deswegen gibt es die Firma X. Das ist, kann man wohl jetzt so ein bisschen vergleichen, wie Meta, zu deren Facebook und Insta gehört. Und Alphabet, zu denen Google und YouTube und so gehört. Und so kann man jetzt sagen, gibt es halt die Firma X, zu der eben, ja, wohl auch die anderen SpaceX und was weiß ich und vielleicht auch Tesla oder so. Na jedenfalls, äh, ja, gibt es jetzt ein Dokument, aus dem hervorgeht. Äh, hier hat da jemand auch versucht, einen Tweet äh, betten. Das scheitert auch. Wahrscheinlich mag er die Seite auch nicht. Artikel Articles of Conversion slash Exchange slash Merger. Und das ist angekreut Merger, also Firmenfusion, dass Twitter Inc. mit Sitz in Delaware äh, fusioniert oder geschluckt wird von der X-Copper Corp. Sitz mhm. in Nevada. So. Und damit äh, gibt es die Firma Twitter eigentlich nicht mehr. Sondern die Firma Twitter ist aufgegangen, in der X-Corp, es gibt natürlich das Produkt Twitter gibt es noch, aber die Firma Twitter gibt es nicht mehr. Das heißt, er kann sein Twitter-Schild da sowieso wegnehmen und ein großes X dahin machen. Mhm. Und alle denken, was soll das? Also wie, wie,
1: wie, meinen? Der hat wahrscheinlich wieder gerade Kampfkiffen gemacht oder sowas noch fehlen da spontan. Ja, gut. Okay, das, das, das mit dem X nicht, das glaube muss man so ein bisschen länger vorbereiten. Aber zumindest das, das mit dem Buchstaben abhängen, dass da wieder, also irgendwelche Arten von Drogen, und es auch Alkohol ist, äh, werden da wahrscheinlich eine nicht unwesentliche ja. Rolle gespielt haben. Ja.
0: Genau, also hier, ich habe mal kurz den Wikipedia-Artikel X-Corp, der ist natürlich schon aktualisiert. X-Corp, vormals Twitter Inc. Das Unternehmen ging im April 23 aus der Verschmelzung der X-Corp, eine Tochterfirma der X-Holdings-Corp, mit dem Unternehmen Twitter Inc. hervor. Also das heißt, die X-Holding ist quasi der, der, der Über-Ober-Konzern. Ober-, ne? mhm. Und die X-Corp, das war, glaube ich, oh, kriegt das zusammen? Ich glaube, X-Corp war die Firma, die er dem Isländer abgekauft hat. Mhm. Wenn ich das richtig erinnere. Aber wahrscheinlich, wenn du jetzt auf Wikipedia nach Twitter Ink suchst, wirst du hier weitergeleitet zu X-Corp. Ja, ja. Das ist alles ein, ein totales Chaos. Gut, vielleicht will er damit auch wieder irgendwelche, ich weiß ja nicht, was der Unterschied ist
1: zwischen Ink und Corp ist. Ne? Puh, ist Ink nicht Incorporated, Also quasi auch ein Corp quasi mit drin? Ja. Ein Korb mit drin.
0: Ja, die Frage ist, was ist das wieder juristisch und so ja. äh, für für, für es ist uns wie
1: bei uns GmbH und GmbH und KKG oder irgendwie so. Zum Beispiel. So. Ne? Oder ja. eine
0: KG oder eine AG oder
1: eine. Naja.
0: Mal schauen. Äh, wo wir bei T sind, da gehen wir im Alphabet. Na gut, wir gehen eigentlich ein zurück. Gehen wir zu Trump. Ja, da ist jetzt eigentlich noch nicht so viel Spannendes passiert. Der Jetzt soll er am Donnerstag irgendwie vor der ich glaube Staatsanwältin soll er aussagen, in, in deren Büro, also nicht irgendwie im Gerichtssaal. Es wird wild spekuliert ja, wie groß also wie viel Unbill ihm denn jetzt droht. Ne, Weil, ja, was das äh, für Konsequenzen haben könnte, dieses Verfahren. Ob es, also nach dem Motto, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er schuldig gesprochen wird und so weiter und so fort. Aber das hängt natürlich sehr davon ab, äh, ob man für oder gegen ihn ist. Wobei der eine hat so schön aufgelistet, wie jetzt die Konsequenzen sein könnten. Und dann hat einer gesagt, ja, und was ist, wenn das Gericht anders entscheidet? Dann hat der geantwortet, dann werde ich sagen, okay, hat das Gericht entschieden? So ist es. Aber was würdest du sagen, wenn das Gericht anders entscheidet? Weil das war eindeutig ein Trump-Anhänger, der, das, der mhm. ihn da gefragt hatte. Ne? Ja, und jetzt wird schon spekuliert, ob äh, Trump aus dem Gefängnis für die Präsidentschaft kandidieren kann. Also solche Gedanken machen sich jetzt mhm. schon und sagen, boah, es gibt nichts im Gesetz, was dagegen spricht. Also er könnte aus dem Gefängnis für die Präsidentschaft kandidieren könnte und wenn er dann gewinnt dann würde, begnadigen. <lacht> ja, also ne, da, da wäre es dann notwendig, die Verurteilung auf Eis zu legen. Aus
1: der allgemeinen. Das es in den USA nicht so dass man nicht mehr wählen darf, aber, aber Präsident geht dann wieder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne, du kannst wegen jeder Kleinigkeit also auf wen lassen geht.
0: Ja. ja, ja, das ist, ja. Sven hat nochmal geschrieben, dass Corporation und Inc. das gleiche sind. Okay, dann macht das, macht das keinen kein Unterschied. Ja, dann habe ich nochmal, das hätte ich fast auch als Faktencheck gemacht, Italien, aber letztes Mal hatten wir Italien, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was wir da mit Italien hatten. Auf jeden Fall, Italien droht jetzt ähnliches wie, wenig, wenig überraschend, äh, ähnliches wie Ungarn und Polen. Und zwar gibt es ja den EU-Wiederaufbaufonds der ja den mhm. Ländern helfen sollte, nach Corona ihre Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Ja. Ähm, aber mit dem bisher überwiesenen Geld ist Italien irgendwie nicht so richtig, hatte irgendwie nicht so richtig das, was damit angefangen oder nicht das damit angefangen, wofür es gedacht war. Mhm. Und jetzt droht irgendwie, droht ihnen die dritte Rate, also die dritte Rate ist vorläufig blockiert. Und das ist natürlich wieder ein schönes Zeichen dafür nach dem Motto: Die Rechten können alles behaupten, aber wenn sie dann an der Macht sind, dann kriegen sie irgendwie das nicht so richtig gebacken, mhm. weil äh, ja hier steht eben, dass jetzt Italien da, äh, da, also dass es sein kann, dass sie da Milliarden verbummeln, dass wenn sie nicht mal so langsam da zu Porte kommen, dass dann ihnen dann das gesagt: Ja gut, dann kriegt ihr das Geld halt nicht, was ihnen eigentlich nach EU-Beschluss zustehen würde, aber sie müssen erstmal äh, die vor, vorhandenen Gelder irgendwie umsetzen. Und das kriegen mhm. sie im Moment ja. nicht gebacken. Ne? Bin ich gespannt, wie schnell wir, äh, sagen wir so, man könnte fast Wetten abschließen, wer wählt zuerst neu, Italien oder Israel? Ja. Weil Israel habe ich als nächstes, da ähm, ist ja jetzt, das mit dieser ganzen Justizreform ist ja äh, aufgeschoben. Aber nicht aufgehoben. Nicht aufgehoben. Und dann ja. kam äh, mal wieder das dazwischen, was, <lacht> äh, ja, so blöd es klingt, öfter in Israel passiert. Dann gab es Anschläge. Ähm Wobei es gab einen Anschlag in Tel Aviv, wo jedenfalls die Angehörigen sagen, dass der Fahrer, der da mit seinem Auto in so Menschen reingefahren ist, dass der eigentlich, sie können sich gar nicht vorstellen, dass, das, dass der irgendwelche terroristischen Motive hatte, aber nichtsdestotrotz ist da wieder die, die Gewalteskalationsspirale angegriffen weil Es fing worden. ja glaube
1: ich an damit, dass sie die, die Moschee angegriffen haben im Prinzip. Ne? Ich glaube, das, das, war das war vorher. Der Indikator, okay. ich meine ja, also Indikator ist gut, völlig falsches Wort, du weißt Initiator, was ich meine. Initiator genau. Ich meine, das wäre das Erste gewesen und okay. hinterher erst war dann die ganz andere Geschichten wie Raketen hin und her und, und und so weiter. Ja, also
0: irgendwas ist eben sozusagen auf der Ebene passiert, irgendwie ja, Attentat hier, irgendwie so und dann, das eskalierte ja dann immer, das hab, meinte ich so mit die übliche Eskalationsspirale, dann protestieren da welche, dann gehen da die Sicherheitskräfte dagegen vor und dann fliegt irgendwann die erste Rakete in die eine Richtung und die die, dann fliegt die nächste Rakete in die andere Richtung. Das, hm. So blöd es klingt, das ist ja wirklich... Man hat ja auch so so, also, das das
1: ist ein politisches Kalkül. Ne? Also man provoziert in gewisser Hinsicht und dann, dann, dann bekommt man leider genau das, was man möchte und äh, ja, kann davon von anderen Themen ablenken. Ja, ja. Hier in dem Artikel geht es eben, ist die Überschrift,
0: trotz Anschlägen, Proteste gegen in, Netanyahu in Israel gehen weiter. Also die Protestanten, äh die Protestanten, die Protestierenden sagen zwar, wir, wir gedenken der Opfer, aber wir machen trotzdem weiter, also ne, weil die eben auch sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So. Ja. Und dann gab es äh, auch eine Demo hier in Deutschland. Ja, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, eine, eine Anti-Israel-Demonstration, die mhm. dann inhaltlich eskalierte, dass die äh, Teilnehmer da riefen: Tod den Juden, Tod Israel. Das ging natürlich auf, auf Twitter steil. Polizei stand daneben, mhm. hat nichts gemacht. Gut, ich weiß nicht, die haben das, glaube ich, in Landessprache gerufen. Das erwarte ich jetzt nicht von der Polizei. Aber, oder, naja, sagen wir so: Es gab auch schon andere Demonstrationen, wo Sachen passierten, wo wir als Außenstehende sagen würden, das kann man doch nicht tolerieren. Ja, also
1: egal, für den Rechten schreiten sie ja auch nicht ein. Ja, aber also, jetzt, wenn sie es verstehen, tun sie es nicht. Jetzt,
0: jetzt im Nachhinein, jetzt im Nachhinein heißt es, ja, der Staatsschutz ist informiert und ermittelt und aber ob man jetzt anhand irgendwelcher Videoaufnahmen von der Demonstration da irgendjemanden äh, Ding festmachen kann und sagen kann, du hast tod den juden gerufen und das bezweifle ich mal dass es das möglich wird dann hätte man wirklich da in der S situation vielleicht wirklich einschreiten müssen no. mhm. aber wie gesagt das war das werden die, die frage, in
1: Deutschland. Ja, Gute frage ob man ob das wie, 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 Wir haben es ja völlig andere Themen auch schon vorweg, ob man da nicht sagt, okay, das Entscheidende ist, wir, wir wissen, wer es ist und können sie dann in Ruhe sozusagen hinterher Ding festmachen. Ja, und Sven sagt auch, eigentlich könnte
0: man erwarten, dass die Polizei irgendjemanden dabei hat, der ihnen notfalls sagen kann, was die da rufen. ja Also wenn ich irgendwie auf einer linken Demo in Klingonisch rufe, was weiß ich, hängt Olaf Scholz, was ich nie rufen würde, da würde dann keiner erwarten, dass die Polizei das versteht und mich Ding festmacht, aber dass bei so einer Demo vielleicht Sachen gerufen werden, die justiziabel sind, damit sollte man vielleicht rechnen und entsprechend darauf vorbereitet sein.
1: Ja, nicht nur deswegen, die werden ja also ich gehe da mal von aus, sie die kalkulieren ja immer eine Eskalation mit ein, also bei ja. jeder Demonstration. Also dann, dann spätestens dann müssen sie bei, mit Verdächtigen ja kommunizieren können. Ja.
0: Gut, was auch eskaliert
1: ist, ist ein LKW-Streik. Von also polnischen LKW. Fahrern. Also, bist Fall, die Spedition war polnisch zumindest.
0: Ja, das habe ich nämlich, ich habe auch erst so in meiner Wahrnehmung war, ja, das sind polnische Lkw-Fahrer. Jein, es ist eine polnische Spedition. Aber das sind Fahrer eben ja, aus verschiedenen Ländern. Mhm. Also ich habe gelesen, Georgien, äh, wie heißt das, Ab Abbas Abachien, Abba äh, Auch
1: ein Starter im Bereich der ne? Das scheint beim LKW mittlerweile genauso wie, wie, wie im Schiffsverkehr. Da hast du im Länder, wo die Leute sehr günstig, äh, relativ wenig Geld arbeiten ja. und das, äh, ja. Genau. Und das wird eingestellt.
0: Also es war so, dass die äh, nach ihrer Aussage haben sie seit 50 Tagen keinen Lohn mehr bekommen und haben dann gesagt: So, jetzt fahren wir hier auf diesen aserbaidschan Usbekistan, schreibt Hendrian. Ja, also wie gesagt, die, ähm, das sind Fahrer, sage ich mal. Ich sag mal im weitesten Sinne aus Osteuropa, die für eine polnische Spedition fahren. Und ich sag mal, es ist, wird schon immer gesagt, dass sage ich mal deutsche spedition und deutsche Fahrer, wie auch immer man das definiert, dass die schon nicht, äh, dass das alles nicht schon so keine schönen Zustände sind. Aber das toppt das natürlich nochmal. Der eine sagt, er hat seine, seit einem Jahr seine Familie nicht gesehen, weil er halt halbwegs gezwungen ist, immer wieder äh, ja also zu fahren, zu fahren, zu fahren. Ne? Hm. Und da haben die dann halt jetzt gesagt, so, wir fahren jetzt hier auf diese Raststätte und dann streiken wir. Und dann kam halt der Speditionschef mit dem Auto, das aussieht da wie...
1: die ein, Streikbrecher anders äh, definiert.
0: Ja, mit irgendeinem so gepanzerten Fahrzeug und mit so Leuten, die, sag ich mal, etwas euphemistisch Security genannt wurde mit mit teilweise schusssicheren Westen. Und zum Glück hat irgendwie da rechtzeitig die Polizei das wohl mitgekriegt und ist dazwischen gegangen, weil die Polizei definiert eben den Streik der LKW-Fahrer als Versammlung. Und die ist geschützt mhm. nach dem Versammlungsrecht. Und jeder, der da reingeht und Stunk macht, <lacht> kriegt es mit der Polizei zu tun. Ne? Also mhm. das, da muss man mal sagen, so blödes, was heißt so blödes Link? Also die Polizei stand da halt auf der... Das klingt jetzt so, wenn ich sage... Hat, sie Seite hat das gesagt.
1: demokratische Recht ge ja. gesichert, sozusagen. Genau. Ne?
0: Und hat die auch, hier war wieder die Formulierung, äh, vorläufig festgesetzt, haben wir ja gerade gelernt. So, ne mit mhm. festnehmen und festhalten und haft verhaften und nein, festgesetzt, äh, vorübergehen. Die sind wieder auf freien Fuß. Weil die
1: Polizei hätte auch verhaften dürfen, im Gegensatz zu... Naja, dafür brauchst du einen Haftbefehl. Ja. Ne? Ja. So.
0: ja, aber wie gesagt, das... Ähm, Thema eskaliert jetzt so langsam, weil die haben dann auch gleich Unterstützung von deutschen Gewerkschaften bekommen. Also es gab dazu jetzt über die Ostertage, war da haben die da Gulaschkanone ähm, aufgefahren und haben die mit Essen versorgt und äh, nach dem Motto, sag ich mal, Solidarnosch äh, von deutscher Seite. Ich bin ja gespannt, weil es das heißt es das auch, dass das jetzt so langsam vielleicht auch politisch eskaliert. Und das Verhältnis Deutschland-Polen ist im Moment ja nicht gerade das Beste. Ne? Ob jetzt Polen sagt, hier mischt euch mal nicht in unsere, nee, können sie ja eigentlich nicht, oder äh, ja, was fällt euch ein, unseren polnischen Staatsbürger festzusetzen, aber auf der anderen Seite ist für jeden ersichtlich, dass das nun absolut nicht, mhm. äh, also juristisch äh, indiskutabel war, was der gemacht hat, also es ist äh, ja, Spannend, wo das vielleicht noch hingeht. Ja. So jetzt, äh, ja, wenn es vielleicht irgendwann auf politische Ebene geht. Insofern wird da nämlich, sage ich mal, ein, ein polnischer Arbeits, äh, ein, äh, ja, ein, wie nennt man das? Arbeit, Arbeitskampf. Ein polnischer Arbeitskampf wird auf deutschem Boden ausgetragen.
1: Hm. Aber es ist ja generell so, es ist ja, wenn, wenn in Deutschland eine Straftat begangen wird, dann ist das eine Straftat klar. in Deutschland, das ist egal, wo der Straftat jetzt ursprünglich herkommt.
0: Ja, das ist schon klar, dass der dann nicht mit seiner Security, auch. nur stell dir vor, die hätten das in Polen auf polnischen äh, Raststätte, hätten die gestreikt, ich weiß nicht, ob da die polnische Polizei dann äh, eingeschritten wäre, wenn der mit seiner Security da kommt.
1: Das war jetzt natürlich äh, komplett geraten, das wissen wir ja. nicht.
0: Spekulatius hatten wir am genau. Anfang im Chat. Ah, dann machen wir jetzt mal folgendes. Äh, du hast das, nein, das Ding, doof, wenn ich, ey, du hast das Glück, ich muss meinen Pullover ausziehen, du kannst reden. Nein, also hast du auch mal, bevor ich hier mit meinen Themen komplett durchrattere?
1: Also gut, die, die Spezies hatte ich auch, aber ich könnte kurz nach Amsterdam hüpfen. Ja. Äh, und dann quasi darüber, was du schon als Faktcheck so ein bisschen hattest, aber ich finde, mhm. trotzdem ein interessantes eigenes Thema. Und zwar Amsterdam Airport verbietet Privatjets. Oh, uh. die haben <lacht> schön das im weit entfernte Pullover aus O. Oh. Also die haben ja, die haben also erstens Nachtflugverbot wollen sie einführen und zwar nicht nicht in dem Fall von jemand geklagt, sondern von aus ich sag mal aus Naturschutzgründen, wie man es nennen mag, und eben auch Nachtflüge wollen äh, Privatflüge wollen sie dort nicht mehr erlauben. Hm. Das ist ja Und mal... Das, ja, finde ich, es ist, ist was, was Schule machen dürfte. ist die Frage, ob Flughäfen sowieso so viel jetzt...
0: Also man muss ja immer leider an den wirtschaftlichen Aspekt denken, wenn die jetzt für einen Flughafen die Privatflüge eine große Einnahmequelle sind, wären, so ist es vielleicht, äh, klingt jetzt wieder gemein. Gratismut, wenn sie sagen, ne...
1: Aber es hat eine ganze Menge. Also, dass Umweltschutzverbände positiv reagiert haben, ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein Greenwashing ist. Mhm. Ne? Ähm, zum Beispiel waren zum Beispiel auch sehr laute Flugzeuge zukünftig nicht mehr erlauben wie die 747. Mhm. Also das ist schon einiges, was sie da... Ähm, und ich sag mal, dass die Fluggesellschaft, die da primär unterwegs ist, die KLM, das eher doof findet, ist ja auch mal meistens ein gutes Zeichen. <lacht> Sie ähm, haben sich beschwert, dass sie quasi das nicht gemeinsam beschlossen haben, sondern und so weiter und so fort. Also das oh. war tatsächlich äh, ja, es ist in der Regel ein gutes Zeug. Wenn die Industrie <lacht> sauer ist, dann machen sie ma meistens was richtig. Ja. ja,
0: dann war das eine gute Entscheidung.
1: Bei uns wäre das dann wahrscheinlich die Diskussion, vor wegen die, die Grünen wollen unsere Wirtschaft kaputt machen. Ja. <lacht> uns wollen mal. uns das Fliegen verbieten. Das auch noch, ja. Ja, dann ja, gab das sagst es das du mal wieder genau. Ja,
0: dann gab es den den Doppelbesuch. Äh, das habe ich hier nämlich nicht so ganz verstanden. Also Macron in China und irgendwie im Beiwagen Ursula von der Leyen.
1: Beiwagen. Schön, schön ja,
0: Bild. also weil <lacht> es war irgendwie es war ein offizieller Staatsbesuch von Macron und zeitgleich war aber auch Ursula von der Leyen natürlich als europäische, als e EU-Kommissionspräsidentin. Die ist aber nicht mal, also er ist mit seiner äh, wie was heißt Air Force One auf äh, Französisch? 1. Äh, äh, Air Force One. Äh. <lacht> also er ist mit seinem, da, sie ist im Linienflieger geflogen. Gut, kann man ja auch unter äh, Umweltaspekten besser finden. Naja, und dann hat er mit Ski geredet und sie auch und sie hat die europäischen Interessen vertreten und er die französischen und ja, sie hat wohl so ein bisschen versucht, China so ein bisschen, soweit das möglich ist, so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Und über Macron lese ich seitdem eigentlich nur, dass die, sage ich mal, die gesamte Medienlandschaft sagt, das ging ja gar nicht, was der gemacht und da gesagt hat. Weil mhm. er offensichtlich so, man von ihm eben auch erwartet hätte, mal so deutlich zu sagen, ey China, du siehst, wie wir gerade gegen Russland alle zusammenhalten. Wenn du Scheiße baust, droht dir das Gleiche. Stattdessen scheint er ja sowas gesagt zu haben wie, ja, nee, bei dir würde wäre es ja eine andere Sache und mach dir mal keine Sorgen und so, so, also nicht, dass er einen Freifahrtschein erteilt hat, ja, kannst ruhig in China einmarschieren, aber er hat eigentlich so Aussagen gemacht, wo jetzt viele sagen, naja, da muss wahrscheinlich jetzt äh, das diplomatische Korps erstmal hinter ihm die Scherben wieder zusammenfegen, weil er ja sowas, äh, selbst wenn man es sehr gutwillig deutet, ha, alleine seine Ausdrucksweise so, Europa als Vasallen der, äh, der USA und so, ja, natürlich sind wir im Moment in so einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis, aber das so klar zu sagen und dann mit diesen Worten zu benutzen, zu, zu, also diese Worte zu benutzen, hatten wir ja vorhin, so nach dem Motto, wir haben im Moment die Situation, die kann man scheiße finden, aber sie ist nun mal da, mhm. dass Europa von der USA, bei, gerade bei dieser Unterstützung im, im ja, sage ich mal, Kampf, nicht Krieg, Kampf, im Kampf gegen Russland, den wir ja sozusagen überbandet schon irgendwo führen, muss man ja so sagen, sind wir von den USA abhängig. Wenn die von heute auf morgen jeglichen Support einstellen, was ja droht eben nach einem Regierungswechsel, dann mhm. sieht es aber ganz blöd aus. Ja. Und dann haben wir so hier äh, so eine Kette. Dann marschiert vielleicht, dann erobert vielleicht tatsächlich Russland die Ukraine. Ja und dann dann die die Nächsten, die sie angreifen können, sind eigentlich, äh, mal abgesehen von irgendwelchen Star-Ländern, die sie dann auch um sich rum haben, früher oder später, wenn da wirklich so ein, äh, wenn 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 das, was man Putin nachsagt, dass er imperialistische Gelüste hat, dann wird er irgendwann die NATO angreifen das wird er wahrscheinlich gar nicht schweren Herzens machen, wenn er weiß, dass die Unterstützung der USA so wie weg ist. Ja. Ne? Ja. Und da jetzt sozusagen das fast schon herbeizureden durch Macron ist natürlich wirklich ein bisschen.
1: Ja, und dann in eine andere Richtung dann ja auch. Also wenn, wenn China weiß, die Amerikaner halten sich so ungefähr raus. Da, sie ja. haben ja ganz eigene Ambitionen jetzt Richtung Taiwan.
0: Ja, nee, also das ist wirklich, wirklich Katastrophe da, also das habe ich jetzt wirklich aus verschiedensten Quellen gehört, äh, dass, dass, ne, dass das von allen wirklich nur mit Kopfschütteln äh, beantwortet wird, sein, äh, sein Auftritt da. Ne? Was er da gesagt hat und wie er sich da verhalten hat. Also Herr, Herr Masala ist ja auch, das ist ja genau sein Gebiet, äh, ne? also sein, sein Fachgebiet sind ja internationale Beziehungen. Er ist ja jetzt nicht so der Super-Militärexperte, ist er sicherlich auch, aber also auch, aber nicht hauptrangig, ist er halt ein Experte für internationale Beziehungen. Und das hm. finde ich äh, interessant. Er schreibt, Macron verfolgt eine Art gaulistischer Außenpolitik wie alle Präsidenten vor ihm. Unabhängigkeit Von Gaullistisch, ja. genau. Unabhängigkeit Europas unter französischer Führung. Also finde ich die Reihenfolge schlecht. Unabhängigkeit Europas von den USA unter französischer Führung. Das ist sozusagen sein sein Bild. Ne? Mhm. was er, wie die anderen vor ihm und nach 1990 immer nicht sehen, de Gaulle konnte diesen Kurs fahren, weil er wusste, dass die USA im Zweifelsfall und damit auch Frankreich verteidigen würden, weil dies in ihrem eigenen Interesse gelegen hatte. War ja noch ne? kalter Krieg und so. Mhm. Aber diese Selbstverständlichkeit, schreibt er, könnte bald wegfallen. Klammer auf, GOP Wahlsieg, also Wahlsieg der Republikaner. Mhm. Und dann Geht noch weiter und so. ne. Aber wie gesagt, ich änderst dich noch, kurz vor Ukraine, die berühmte Rede von Macron, wo alle schon entsetzt aufgeschrien haben, wo er gesagt hat, die NATO ist hirntot. Ja, ja,
1: schon eine Weile her, aber
0: ja. ist schon eine Weile her. So Und das, mhm. das wird jetzt immer wieder zitiert, weil alle sagen, na guck mal, ist ja doch nicht so hirntot. Ne? Im Gegenteil. Mhm. Sie wächst und gedeiht. Sie rückelt sich zusammen. Äh, Deutschland äh, will plötzlich das 2 ziel einführen. Schweden, Finnland äh, und so weiter und so fort. Äh, ist doch alles super in der NATO. Guck mal, sind wir gar nicht so NATO. Aber warum hat er sowas gesagt? Also was wollte er damit bezwecken? Wollte er einen Missstand ankreiden oder wollte er äh, ihn herbeireden? Mhm. Ne? Und man muss auch immer bedenken, auch Frankreich. Es wird immer gesagt, America First oder ne, Great Britain. Äh, ja, Frankreich ist auch sehr, ähm, sage ich mal, nationalistisch unterwegs, auch gerade was Wirtschaftsfragen angeht.
1: Also Frankreich, ist ich glaub, innerhalb von Europa vielleicht von Italien abgesehen, also innerhalb von Mitteleuropa, sage ich mal, ja. schon an dem nationalistischen Auftreten, glaube ich. Also Jetzt nicht, nicht als Neues, sondern immer schon so gewesen. Ja, ja
0: es wird, Natürlich wird immer viel von der deutsch-französischen Freundschaft gesprochen, aber mit der scheint es ja auch nicht so weit her zu sein. Ne? Erinnere dich daran, wie kurz vor Einmarsch Russland in die Ukraine, wie kurz vorher Scholz bei Putin am langen Tisch saß, Macron bei Putin am langen Tisch saß, hat beides nicht gebracht. So, und jetzt sitzt Macron bei Xi am langen Tisch und meint, wenn er dem gut zuredet, dann wird er garantiert nicht in Taiwan irgendwas machen. Ja. Für was, für was hält er sich? Also, Imposter-Syndrom hat er nicht. <lacht> nee. Ja, und dann kommt hier noch die Meldung äh, heute, dass China erfolgreich zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt hat und die sich jetzt, ja, offensichtlich irgendwie ihre Animositäten beilegen. Aber das wohl alles irgendwie unter der Führung, mehr oder weniger diplomatischen Führung von China. Mhm. Und wenn wir nicht aufpassen, dann bröckelt irgendwie vielleicht in einem Jahr Russland weg. Und dann sagen wir, atmen wir auf und sagen, und dann drehen wir uns um und sagen, ach du Scheiße, jetzt ist ja hier plötzlich auf der ganzen Welt ist China aber schon längst. Ne? Weil in Afrika sind die unterwegs, jetzt offensichtlich im Nahen Osten auch. Dann, dann haben wir unsere neue Weltordnung. Und das ist dann nicht die USA. Ja. Ja, hast du noch?
1: Ich hätte nur noch eine Übergangstodesanzeige.
0: Okay. Dann mache ich noch mal, nur ganz kurz, weil ich das so spannend fand, ähm, John Oliver hatte ja, äh, der hat ja offensichtlich nicht Ostern so sehr gefeiert, der hatte ja wieder seinen äh, Them Themenpunkt, der hatte das Thema äh, HOA, ja,
1: Homeowners Association.
0: Association. Und ich dachte erst so, ja, da tun sich Hausbesitzer zusammen als, als Interessengemeinschaft oder Lobby. Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie so ein Bericht, wie irgendeine Lobby in Amerika ihr Unwesen treibt. Aber das ist ja, es erinnerte mich so ein bisschen an WEGs. Also in Deutschland gibt es ja die WEGs, also die Wohnungseigentümergemeinschaften. Das mhm. sind in der Regel ja, äh, sage ich mal, mehr Familien oder mehr Wohnungsmiets, nein Häuser, in der Leute halt Wohnung kaufen und dann ist jeder Eigentümer seiner Wohnung und jeder Käufer einer Wohnung in, äh, gehört dann, ist dann Mitglied der WEG, der Wohnungseigentümergemeinschaft und die stellen halt Regeln auf und dann die hat sich halt auch jeder zu halten und das kann eben teilweise auch das äußere Erscheinungsbild des Hauses betreffen. Und genau in die Richtung gehen diese Homeowners Association, diese HOAs. Ähm, ich weiß nicht, wie die mal, wie die jeweils entstanden sind, ob die quasi, wenn irgendwie ein Gebiet erschlossen worden ist. Das sah weil,
1: für mich sehr nach, nach diesen klassischen Gated Communities aus, ne? ja, also nicht, nicht mehr eine normale Siedlung, sondern von wegen, Wir machen Zaun drum, das ist, ist irgendwie alles eins und da gibt's dann diese, die sagen, wie dein Rasen auszusehen so hat so ungefähr. Ja.
0: Also dass irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt, wahrscheinlich bei der Entstehung von so einem neuen Suburb, dass da alle, die da neu bauen, äh, sich dann eben zusammentun und sagen, komm, lass mal uns dafür sorgen, dass das hier alles einheitlich aussieht. Ja, und das ist aber wohl in einigen Bereichen ein bisschen eskaliert, also die dann eben dir vorschreiben, welche Farbe deine Fensterläden haben müssen und wenn du dagegen verstößt, dann wird halt täglich irgendwie so eine Gebühr, Strafgebühr von 25 Dollar fällig, solange bis du deine Fensterläden so streichst, wie die, wie die Gemeinschaftsordnung sagt oder wo deine Mülltonne zu stehen haben oder wie dein Garten schon alleine wie bepflanzt zu sein hat, das fand ich schon heftig. Also das ja, ist, äh, ja, und ja.
1: ja auch Also anderem auch, und die, die konnten quasi die dein, dein Haus einfach wegfänden, oder dass wir drei Euro selber kaufen. Ja. Ja, also. also Dollar, logischerweise. Aber auch zum Beispiel, dass du bis zum Unterschrift deines, deines Kaufvertrages nicht, nicht, nicht dich niemand darüber informieren muss, dass du dann Mitglied dieser, ja. dieser HOA bist, sondern dass es dann hinterher oder, so wie, die, oder,
0: oder, oder wie die Regeln in dieser HOA sind. Ne? Ja. Also es wird ja schon gesagt, du wirst Mitglied in der HOA, wenn du dieses Haus kaufst. Aber wie die Regeln in nee, der HOA sind. Muss, muss man man nicht, das muss
1: man bis zum Kaufen nicht Bescheid wissen. Ja.
0: Und ich sag mal, in Deutschland wurde gerade vor, ist jetzt schon Jahre her, wurde das Gesetz geändert, dass jeder Verwalter muss eine Beschlusssammlung pflegen. Das ist eine Sammlung aller Beschlüsse, die die WEG geschlossen hat. Die soll nämlich ein potenzieller Käufer, also ein potenzieller Käufer einer Wohnung in einer WEG kann sagen... Zum Verwalter, gib mir mal die Beschlusssammlung und dann kriegst du nämlich ganz schnell einen Überblick darüber, was so Phase ist, weil da stehen halt alle Beschlüsse mhm. drin, die die WEG in den letzten Jahren getätigt hat, plus die Teilungserklärung, was ja quasi so, oder, und, oder die Gemeinschaftsordnung, wenn es sie gibt, und dann weißt du halt ziemlich genau, was dich erwartet.
1: Ja, ne? Ob Aber irgendwelche scheint die USA, ich erinnere mich an diese, auch, auch von ihm, da ging es um, 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 um Haustausch. Mhm. Ne, da war ja auch so ähnlich wo, wo du dann quasi auch nicht mehr rauskommst aus, die, ja. aus dieser Nummer das heißt wenn du das Haus nachher versuchst zu verkaufen bist du extra quasi mit Schulden drin also das war wieder
0: interessant wie da in Amerika weil das machte ja den Eindruck wirklich von einer Bürokratie und einer Spießigkeit die Deutschland alle Ehren machen würde
1: ja und vor allem kein, offensichtlich keine juristische Richtig. Möglichkeit sich da irgendwie raus, rauszukommen aus ja. der Nummer ja dass die sich in so einer juristischen Grauzone bewegen ja Apropos Jura,
0: apropos Grauzone, apropos BRD, PKS in BRD, es wurde alle Jahre wieder, es wurde die polizeiliche Kriminalitätsstatistik veröffentlicht mhm. und ja, polizeiliche Kriminalstatistik, genau. Und äh, ja, das war interessant, weil das war Thema beim Jugendrecht-Podcast, die allerdings gesagt haben, Leute, wir haben schon mehrfach darüber was erzählt. Sie haben ein bisschen was konkret auf die aktuellen Zahlen sich geäußert. Aber über Medien hatte erst hinter der Paywall, jetzt ist er frei und den verlinke ich auch einen Artikel, wo das einer schön zerlegt hat, wie gerade natürlich wie in den Medien wieder diese Statistik bewusst oder unbewusst falsch gelesen wird, um irgendwie Aufmacher zu haben. Mhm. Also auf der einen Seite ist die Statistik, sind die Macher dieser Statistik schon so schlau? und sagen, wir vergleichen nicht wie früher TM das aktuelle Jahr mit dem Vorjahr, weil das wäre unfair, weil aus Corona-gründen, aus Corona-gründen, weil nach dem Motto es gab es gab in ein also es sind ja die Zahlen von 22 und es gab 22 im Verhältnis zu 21 natürlich mehr Einbrüche und sowas, ne? ja, weil, weil die Leute wieder wir, zur Arbeit gegangen sind und ja. Urlaub gefahren sind. Es gab vielleicht mehr Schlägereien, weil Dorfdiskos oder Diskos generell oder Volksfeste oder so, also Gelegenheiten, wo gerne mal gesoffen und sich anschließend aufs Maul gehauen wird, die gab es wieder. Mhm. Gut, häusliche Gewalt ist, wahrscheinlich, ist nun wahrscheinlich die Ausnahme, wo man fast denken muss, die ist vielleicht weniger ja, geworden. Dann vielleicht, mhm. ja. Aber eigentlich ist dieser Vergleich schon ganz schlau. Sie vergleichen nicht 22 mit 21, sondern mit 19. Mhm. Ja. Aber das haben, und in einem Punkt ging das nicht, weil das neu in der äh, Statistik aufgenommen wurde. Äh, und also wie gesagt, über Medien hat dann schön zerlegt, was andere, was Medien da wieder draus machen und wie, wie ja, wie irreführend dann eigentlich diese Statistik jedes Jahr wieder ist. Mhm. Man kann da sicherlich Sachen draus ziehen, aber da muss man halt auch ganz ganz genau hingucken. Und die ganzen mhm. Nebenaspekte und so weiter und so fort. Nein, Vornamen der Täter sind da nicht. Aber wie gesagt, ich empfehle A, den Artikel und B, die aktuelle Folge vom Jugendrecht-Podcast. Auch wegen der anderen Geschichte. Also die die Maria, die Jugendrichterin, die erzählt ja immer, ich sag mal, einen Schwank aus ihrem Leben. Also einen Fall, den sie mal, das ist diesmal zwar auch Jugendrecht, das ist aber gar nicht so der spannende Punkt, das ist eine ganz spannende Geschichte, da war sie nicht die Richterin, sondern die Staatsanwältin und es geht darum, dass zwar wohl eigentlich ziemlich eindeutig war, was passiert ist, wer der Täter war, wer das Opfer war, aber wohl offensichtlich hinter den Kulissen Täter und Opfer sich wohl irgendwie also ganz, ganz außergerichtlich geeinigt haben. Und zwar so außergerichtlich, dass sie es dem Gericht gar nicht mitteilen wollten. Stattdessen irgendwie ein Anwalt und ein Verteidiger wohl auch noch gemeinsame Sache gemacht haben und dann alles versucht haben, um dieses Verfahren in die Länge zu ziehen. Damit es mhm. zu keinem Urteil kommt. Ja. Dass vielleicht irgendwann mal die Justiz die Lust verliert und das Verfahren einstellt. Also das ist echt eine spannende Geschichte. Hat jetzt nichts mit PKS zu tun, aber wie gesagt, aktuelle Folge Jugendrecht-Podcast. Gut, jetzt ist die spannende Frage. Ich vermute mal, wen du hast als Übergangsthema zu haben. Der Hannover. ist nicht
1: in Hamburg geboren. Der hat nee. aber, aber ins Deutsch-Theater gearbeitet unter anderem.
0: Gut, ich mache erstmal ich, ich erst mal den... Ja. Klaus Teuber äh, hast, ist, ist das sicher nicht. nicht. Klaus Teuber nee. ist der Erfinder des Spiels Siedler von Katan.
1: Ach, stimmt, das habe ich auch mitgekriegt, ja. ja. Ist, ja. Der ist gestorben. Der hat, ich, wirklich auch, also jetzt nicht bis zum letzten Lebenstag, aber bis relativ lange immer, immer noch weitergearbeitet an diesem ja. einen Spiel, ne? mit, mit Verbesserungen und Erweiterungen. Genau, alles, ne?
0: also es gibt hier eben eine Rubrik, wie bei einem Schauspieler Filmografie, gibt es eben quasi eine Spielografie. Was er sich alles für Spiele, das geht schon 1988 los, Barbarossa, Spiel des Jahres 88 und dann geht es halt immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann taucht dann auf die Siedler von Katan mhm. und das eskaliert dann immer weiter. Also in allen möglichen, also 95 war Siedler von Katan, Spiel des Jahres, Deutscher Spielepreis und dann alle möglichen Ergänzungen und Varianten und Ritter Themen und, und äh, Städte und Ritter, historische Szenarien, Städte Reises, ja. Sternfahrer von Katan, die Siedler von Nürnberg. Okay, das passt zu einem der nächsten Todesfälle. Ich weiß nicht, ob ich den, ja, das ist der nächste in meiner Liste, ist Benjamin Ferenc, Benjamin Ferenc, also geboren in, oh Gott, das, da merkst du, dass jemand sehr alt geworden ist, wenn da steht, geboren in hm, 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 Königreich Ungarn, heute Rumänien, mhm. dann weißt du, ja. der Mensch ist alt, der ist geboren, bevor sich die Staaten so zurechtgerückelt haben, wie wir sie heute kennen, mhm. 1920 geboren. Ne, 103 Jahre alt geworden äh, war ein äh, amerikanischer US-amerikanischer Jurist und er war halt Ach, einer der, der genau. Deswegen habe ich eben gestoppt Nürnberger. als es hieß die ja. Siedler von Nürnberg. Ah. Ja, weil, ja. Er die, weil er war Chefankläger in ja bei den Nürnberger Prozessen. Und mhm. war, glaube ich, wenn ich das so in den Nachrichten richtig mitbekommen habe, war er auch so mit einer der Initiatoren des Internationalen Strafgerichtshofs.
1: Ja, so habe ich, glaube Tagesschau auch, dass irgendwie das so mit angeschoben ja, genau, ein, hat sozusagen. Ja,
0: ja. weil man halt wahrscheinlich auch aufgrund dieser, äh, der Ereignisse gesagt hat, wenn irgendwo auf der Welt mal wieder sowas passiert, wir haben jetzt hier für diesen Fall, haben wir dieses diese Prozesse oder diese, diese, dieses Gericht sozusagen geschaffen, aber es könnte ja immer wieder mal auf der Welt irgendwelche Dinge passieren und das war aber, oh gut, das war 87, 8, 97, 98, da hat er an den Verhandlungen zum römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs teilgenommen, die in die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs mündeten. Mhm. Gott, wie alt war der? Gut, der, der, der war schon 77. 30. Also
1: 30 knapp war er bei den Nürnberger Prozessen ja. irgendwie sowas relativ ja, ja, also vergleichsweise jung, eigentlich.
0: 1920 geboren. Mhm. Die Prozesse waren ja sozusagen knapp nach dem Krieg und ja. Das war er. Und dann, das nehme ich jetzt nur auf, weil meine Frau sich so darüber aufgeregt hat. Mhm. Es ist gestorben, Lasse Wellander. Und von Lasse Velanda kann ich euch nur den
1: schwedischen Wikipedia-Artikel anschauen. Das klingt nach, nach, nach einem abernamen namen <lacht> Exakt. Aber die, ach tatsächlich. Okay, also Lasse ist halt skandinavisch zumindest. Richtig. Also ich
0: habe den automatisch äh, übersetzten Artikel, schwedischen Wikipedia-Artikel, weil Lasse Velanda, geboren 1952, äh, ist jetzt auch äh, am 7. April gestorben im Kreis Uppsala. Ich finde dieses Wort Uppsala so schön ähm, in Schweden. Und äh, ja, es wird jetzt halt überall, ist wieder überall TM, also in allen möglichen Medien wird gesagt, ne, also äh, so halbwegs, äh, am liebsten würden sie schreiben, ABBA-Bandmitglied gestorben. Was natürlich nicht stimmt und irgendwie doch, also er ist eben schon seit Ewigkeiten Gitarrist bei ABBA gewesen auf Touren. Mhm. Also Schon 1975, 77, 79, 80 ist er mit denen, das ist ja die Zeit, wo sie auf Tournee gegangen sind, also muss man ja sagen, irgendwann sie haben ja dann, offiziell haben sie sich nie aufgelöst, sie haben nur gesagt, sie machen eine Pause, ne? und mhm. aber als sie noch auf Tournee gegangen sind, ist er halt mit ihnen getourt und war halt Gitarrist. Konz ne, also Konzertbandmitglied mitglied hat dann aber auch nach der äh, aktiven Zeit von ABBA hat er mit äh, Anderson und Ulveus beim Chess ne, dem Musical, was die beiden zusammen gemacht haben, hat er auch mitgewirkt am
1: Soundtrack Ich habe gestern gemacht. noch in der Quiz in der Quizshow eine Frage dazu welches oh. Lied von, von ihm ist welches war das noch äh, aus dem Musical halt was von einem von den ABBA-Leuten ist, ich habe schon wieder vergessen
0: naja, also es gibt eigentlich zwei bekannte Lieder. Uh, One Night in Bangkok. Das war's auch, genau. Und uh, I Know das Him so Schach well. oder so. Ja, ja, ja. Deswegen heißt es Chess. Achso, ja. <lacht> Stimmt. Es geht um ein Schach in Bangkok. Das macht irgendwo Sinn, ja. <lacht> ähm, ja, und er hat auch jetzt bei ihrem letzten oder aktuellen Album Voyage hatte auch ja, mit, mitgemacht. Also er war <lacht> wirklich bis zuletzt, ja, Bandmitglied ist halt schwierig zu definieren, ne? Aber er ist wirklich sehr eng mit ABBA verbunden, aber zu sagen, er ist er ist halt kein Bandmitglied im, im Sinne, Aber besteht nun mal aus den vier Leuten, Punkt. Ne? Mhm. Ja, Aber es ist genauso. Das ist so
1: man, wie also so, so, so ein Ex-Beatle nimmst, der eine Woche lang dabei war und dann nie wieder, so ungefähr, ne? Das, ja, da gab's wobei, ja, auch mal Wechsel, auch bei solchen Wechselbesetzungen, bevor sie berühmt wurden und sowas.
0: Ja, es ist man kann es auch vergleichen. Es war mal ein Bericht über den Schlagzeuger von Dieper Schmut, der bei jeder, bei den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, äh, sieben, acht Welttourneen haben sie halt immer denselben Schlagzeuger dabei. Mhm. Ne? Ja, und. Das ist auch kein Diebisch-Mod-Mitglied, aber jeder kennt ihn als den Schlagzeuger bei diebisch mhm. Und äh, Sven hat korrigiert, das Lied heißt nicht tatsächlich nicht One Night in Bangkok, auch wenn er singt. Das Lied heißt tatsächlich nur Chess.
1: Sicher? Also in der Quizshow hieß das gestern One Night in Bangkok. Ja, heißt das äh, Album Chess?
0: Das Musical heißt Chess aber äh, wie, ich komme jetzt auch nicht der der Sänger Murray 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 Head Murray Head genau so hieß der 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 Sänger also von dem Lied mhm. ne? und wie gesagt wollen also von da eigentlich auch ne? Also, also haben nicht, gehört, ne also der Wikipedia Artikel heißt One Night in Bangkok Ja. können wir uns jetzt noch weiter drüber diskutieren ob das Lied <lacht> jetzt so heißt Murray Head genau Mary hatte hatte auch eine dieses eine. Goldene Schallplatte. Ja, ich mag ja noch dieses andere Lied, dieses Duett von, da komme ich jetzt nicht drauf, ich gucke es nach, von von Elaine Page und Barbara Dixon
1: I Know Him So Well. Das Album hieß mhm. übrigens tatsächlich Chess. Ja. Also nicht nur das Musical, sondern auch das Album.
0: Ja. I know him so well. Nein, ich singe jetzt nicht. Und jetzt kommst du zu deinem Übergangsthema, bei dem ich mir sicher bin, dass es das ist, was ich
1: hier als nächstes habe. Ich meine, ich spreche von Sven Walser. Strike. Ähm, genau, den kenne ich, weil ich, eigentlich, ich glaube, ich bin eigentlich viel zu jung für diese Sendung, aber ich glaube <lacht> tatsächlich, oder habe ich was geschaut, weil es läuft ja auch seitdem Jan Vetter nicht mehr da ist, gar nicht mehr. Ähm, ich habe gerne, gerne Neues aus Büttenwader mal geschaut mhm. äh, und da hat er den Kuno gespielt. Ähm, mit Gilderkralle. Ja, gut, das, ich glaube, das kam, also, nie so wenig, also, gut, wahrscheinlich, es gehört zur Backstory, aber was er so beruflich macht, war eigentlich, er war halt, wie eigentlich alle im Büttenwader immer in der Kneipe und dann haben sie halt Sachen erlebt und geschnackt. Hm. So, und er war halt immer der, die, die Killerkralle Comics gelesen hat. Äh, also, Marvel auf Büttenwaderisch. Ähm, genau, und äh, ich kenne ihn natürlich primär daher und äh, er ist eben auch also vergleichsweise jung gestorben, also ja. jetzt nicht richtig, richtig, richtig jung, aber er ist eben auch keine 60 geworden, er wäre wo 60, er wäre, ich glaube, nächste Woche, in oder drei was, Wochen, oder ja, oder diesen Monat zumindest 60 geworden ähm, und nach einer schweren Krankheit, mehr weiß ich da jetzt auch nicht, also ist er ja. dann... Ja, ist ja. Halt dann
0: ja, ich, nur als ich das gelesen hatte und Bütten war da, da dachte ich gleich, dass du den kennst, Ja. auch wenn es wohl eher eine Nebenrolle war, aber das war ja eben eh ein kleiner, kleiner Cast, also es gab ja eigentlich zwei... Jetzt sagen, also
1: bei war es eigentlich alle Nebenrollen, irgendwie irgendwie auch Hauptrollen. Klar gab es immer die beiden Hauptdarsteller, die offiziellen, aber alle anderen kamen, also in jeder Folge kamen fast immer auch alle drin vor. Hm. Also deswegen, ja.
0: Ja, Wie du sagtest, spätestens wenn sie in der Kneipe saßen, kamen alle. Genau. Und, ja. Lief jeder mal durchs Bild. Alles klar, dann kommen wir nach Hamburg mhm. und da habe ich gesagt, nennen wir das Thema
1: Dauerfeuer. Ach, du sprichst jetzt direkt nach Rotenburgs Ort? Ja. Ich finde, war ja schon Ich habe offen. offensichtlich hab ich Glück gehabt, dass ich nicht in Hamburg war, weil Leute sind aus dem Bett geschmissen worden, dass ich das richtig mhm. verstanden habe. Äh, ich nicht, ich habe zwar Nina bekommen, aber weil ich nicht in Hamburg war, halt kein äh, Dings, wie heißt es? Äh, was ist seit kurzem geht? Du weißt, was ich meine. broadcast Genau, Zellbroadcast. Ist die Frage, äh, ob
0: du es bekommen hättest. Ich glaube, das bekommen wirklich die Leute nur, die in der Zone sind.
1: Ja, aber ich glaube, der Wind ging ja nach Norden. Und auch über also die, ja, ging, war ja auch die ganze Innenstadt und so weiter. Und also ich, ich, ich ja, nee, mir vor, das, das, das,
0: das Warngebiet ging gerade mal so bis zum Stadtpark.
1: Ach so, ja, okay, dann, dann hätte ich das auch Weil, mitgekriegt, ja. Da, da
0: habe ich, das habe ich hier gleich, ähm, es war Easter Hack. Das mhm. ist eine Veranstaltung auch vom CCC. Und der Easter Hack fand statt Kampnagel. Und die Leute, die dort waren, die haben zum Beispiel cb warnung bekommen, weil es hat dann einer gepostet, ja, wir sitzen in Hamburg beim Frühstück. Alle bekommen eine Cell-Broadcasting- Warnung, weil halt Kampnagel noch ähm, im Warngebiet lag. Aber nicht mhm. die Leute mit ausländischer SIM-Karte. Ah, das ja. ist vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende gedacht. Obwohl mhm. sie sagen, dass die Handys entsprechend konfiguriert waren, dass sie Cell Broadcasting grundsätzlich hätten anzeigen können müssen dürfen.
1: Ja, wahrscheinlich werden die die Mobilfunkbetreiber aufgefordert, das zu tun. Ja, könnte ich mir vorstellen. Dann, sein ja, aber dann ähm, ja. Es gibt, es gibt wahrscheinlich einfach den Meldeweg nicht außerhalb von Telekom und Vodafone und wenn es da noch einen dritten gibt. Ja.
0: Kurzer Einschub, ich war völlig geschockt, als ich gelesen habe, dass Easter Hack in Hamburg ist. Also, dass ich als Hamburger nicht weiß, dass das Easter Hack in Hamburg stattfindet, was schon seit eben vier Jahren geplant ist, das wäre für mich natürlich die Chance mal gewesen, zum CCC-Event zu gehen mit minimalem Aufwand. Ja. Naja. Egal. Ja, was es halt gab, ist, wie du sagtest, Nina Warn-App. Kat Warn hat bei mir auch angeschlagen, allerdings nicht mit so einem Riesenterz, weil wir halt auch noch außerhalb des, des Warngebiets waren oder mhm. sind hier. Ähm, ich muss zugeben, ich mache mein Handy nachts auch aus. Also ich äh, da kann ich ja nicht im ausgeschalteten Zustand was machen. Ähm, andere haben sich doch so offensichtlich tatsächlich beschwert, dass sie aus dem Bett geklingelt worden sind. Also es gibt da tatsächlich einen Thread, wo Leute, wo jemand sagt, dass Leute sich auf Twitter und Facebook über die Warnung beschweren, nach dem Motto, ja, wie kann man mich denn hier aus dem Bett klingeln oder
1: so. Ja, weil er hat also. giftige Dämpfe, ne? <lacht> Ja. Es ging und, ja nicht darum, um Brandgefahr oder sowas für die, für die behaupte ich mal, sondern es geht auch ja. das weil da eben alles Mögliche an, 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 an Scheiß kann man so irgendwie ja, sagen. sagen. Man, wusste halt, war. man ja. wusste
0: halt am Anfang nicht, was da genau verbrennt und hat pauschal gesagt, gut, dann waren wir erstmal. Das ist immer nach dem Prinzip better safe than sorry. No. Aber dann zu sagen, jo, das hat mich dann am Sonntag oder was auch immer aus dem Bett geklingelt, ja, deal with it. Also das nächste Mal äh, was weiß ich. Fackelt die das unterm Arsch, dann fackelt die es unterm Arsch ab. Also.
1: Ja. Naja, Fenster zu machen, wieder hinlegen. Äh, ja, in diesem <lacht> Fall halt. Ne? Ja. Also
0: ich. Die, die, dann haben sie ja auch äh, Messungen gemacht, äh, was denn da nun so im Qualm drinne ist, und irgendwann haben sie gesagt, okay, es ist zwar äh, es ist zwar äh, ja, Belästigung, Geruchsbelästigung und so, und lasst mal lieber Fenster zu, aber ihr müsst euch nicht Sorgen machen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie äh, euch ja wegbewegen oder so, weil man kann ja auch nicht ewig ja. in der, in der geschlossenen Bude bleiben. Aber es war schon heftig, also da ist ja wirklich alles so ziemlich aufgefahren worden, was was, was der Markt... Ja, Lang gedauert,
1: ne, bis sie das dann endlich gelöscht hatten.
0: Ja, das, es ist jetzt noch, also es ist eine aktuelle Meldung, dass sie sagen, ja 95% ist gelöscht. Weil sie sagen, es gibt immer noch Glutnester. Sie wissen, dass es Glutnester gibt. Sie wissen vielleicht sogar, wo sie sind, aber sie können da nicht hin, weil das natürlich jetzt alles einsturzgefährdet ist. Und jetzt muss quasi müsste, also es hieß, jetzt muss eigentlich erstmal abgerissen werden. Da, wo gelöscht ist, muss abgerissen werden mhm. so weit, damit sie dann dahin können, wo noch Glutnester sind, damit sie da noch löschen können. Also da ist natürlich immer noch äh, Leute vor Ort. Aber, ähm, ja, machen können sie, außer Wache können sie nicht viel machen.
1: Hm. Und Interessanterweise scheint diese Bildstraße übrig zu sein für, da stellen Leute ihren Scheiß ab, ähm, dass wohl der Senat vorher schon quasi ähm, sich überlegt hat, die ganzen Grundstücke zurückzukaufen und um dafür zu sorgen, dass da eben nicht äh, ja Schrotthändler, sage ich mal, und eben nicht, also ein Schrotthändler ist in dem Fall ja nicht Metall, sondern alles, was sie kriegen können, da im Lager, sondern dass, dass die Stadt sich vorher schon überlegt hat, dass in der Straße die Grundstücke selber zu kaufen und dann durch den durch dadurch dann mehr Handhabe zu haben, dass sie äh, wer da halt reinkommt.
0: Ja, weil also es ist eben so, wahrscheinlich ist es sind es keine offiziellen Schrott, äh, weiß nicht, ob es offizielle Schrotthändler sind. Also die Gewerkschaft der Polizei hat halt gesagt, da da wird tonnenweise Schrott auf engstem Raum gelagert. Nun ist die Frage ist das juristisch verboten, nach dem Motto müsste oder muss man dann ja. mehr Brandschutz wahrscheinlich machen. Also, weil es wurde also, dann behauptet, da mal, ja. dass da alte Kühlschränke vier, fünffach übereinander gestapelt gelagert, wo man dann fragt, was wollen die damit? Also, sammeln sie die, um die dann, wenn es sich lohnt, in Container irgendwo zu exportieren oder dann gebündelt zu entsorgen? Oder, also, was ist der, Se oder ist das ein Geschäftsmodell? Wir entsorgen Geräte, kassieren dafür Geld und dann ist es immer noch wirtschaftlich, die einfach da auf so einer Fläche wegzustapeln? Das, das, das habe ich ein. mich halt gefragt.
1: Auf jeden Fall hat, hat der, wer ist das? Ralf Neubauer? Bezirks. Also das muss illegal sein. Ich zitiere einfach mal. Mhm. Aktuell erleben wir leider sehr häufig dasselbe, nämlich dass wir eine illegale Nutzung teilweise nach langwierigen Verfahren versagen können und mhm. dann das Grundstück verkauft und die nächste illegale Nutzung beginnt. Mhm. Das ist wohl derzeit das Problem. Also sie, sie, sie verbieten das, also es muss also offensichtlich auch wirklich illegal sein, es gibt wohl Möglichkeiten, aber dann wird das Ding halt verkauft, dann ist es ein neuer Besitzer. Also es ist wie die ganzen Bauherren, die pleite gehen, also hm. Baufirmen, die regelmäßig pleite gehen. Dann ist es plötzlich neuer da und dann geht der ganze Spaß von vorne wieder los. Hm. Und deswegen wollen sie eben diese Grundstücke lieber kaufen und dann selber dafür sorgen, was da hinkommt, was eben nicht.
0: Ja. Ja, weil wie gesagt, wenn da so äh, auch so Sachen, die ja, Kühlschränke sind natürlich. Man würde denken, ja, das sind halt Kühlschränke, aber Kühlschränke sind halt äh, außen eine dünne Schicht Metall und innen drin äh, ausgeschäumt mit der, mit dem, mit dem ISO, also mit der äh,
1: FCKW so ein Zeug. Ja, FCKW, alles, ne?
0: ja, schon lange nicht mehr. Äh, FCKW war ja das, das, ähm, das Dings -Da das Kältemittel. Aber die sind ja eben mit so einem Schaum zur, zur Isolierung gefüllt, wenn das ist kein Befuschen. Ja, man weiß, also ein Kühlschrank brennt.
1: hält ja lange. Wenn, wenn die beim Schrott landen, dann sind das ja mindestens 20, 30 Jahre alt wahrscheinlich. So also ja. Könnte es ja schon noch sein.
0: Ja, machen wir, wir machen unser eigenes, äh, eigenes kleines Ozonloch mit Whisky und allen drum und dran. Ja, dann war wieder Blockade. Also im Moment hat letzte Generation so ein bisschen gesagt, sich ein bisschen auf Hamburg eingeschossen hatten das Gefühl.
1: Es war auf jeden Fall effektiv. Also ich glaube schon, ja. sie sind also nah dran. Ich glaube, sie wollen auch einen dritten Ort blockieren. Da hat es, glaube ich, nicht ganz geklappt. Aber zwei sehr wichtige Orte, sage ich mal. Das waren einfach, ich glaube, die Brücken wieder. ne? Ja, wieder die Brücke und, und diesmal noch den Tunnel. Und diesmal der Elbtunnel. Das ist natürlich das Entscheidende. Also wenn du den dicht machst, dann ist auch wirklich dicht. Dann geht nicht mehr viel in Hamburg. Ja.
0: Und das, glaube ich, auch gerade so zu, zur Urlaubszeit. Also nicht, dass in Hamburg, das in Hamburg waren zwar keine Ferien. Aber, aber es war Karfreitag es war in
1: die Donnerstag, Donnerstag war es, also Donnerstag vor Freitag, oder? Ja. Grün Donnerstag.
0: Ja. Und da ist natürlich, äh, auch wenn in Hamburg keine Ferien sind, können da vielleicht Hamburger trotzdem sich schon auf den Weg machen und vor allen Dingen ähm, sind, wie gesagt, in, in fast allen anderen Bundesländern sind Ferien und äh, Hamburg und gerade der Elbtunnel ist nun
1: mal so ein Durch Durchgangs ja, also gerade es ist ja gerade so so kurzes kurze Sachen wie wie Ostern ist Leute fahren zur Nordsee oder sowas und dann müssen dann durch die durch den Tunnel durch oder ja. nach Dänemark oder sonst vorhin. Also das das hat da glaube ich schon ich 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 brauche ich, ich, mich juckts in so mich also auch. persönlich trifft's nicht. Jucken kann ich sagen, mich trifft es nicht persönlich. Ähm, ja, aber das war wahrscheinlich dann schon nicht so ganz ohne für 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 Leute die dann durch ja. mussten oder wollten.
0: Ja, dann habe ich noch äh, eine sehr verrückte Geschichte. Es wäre schon fast was für Sunday Morning fällt mir gerade ein. Ich habe allerdings auch wieder nur einen äh, äh, Abendblatt Plus Artikel und zwar in Hamburg Blankenese. Für alle, die nicht so Hamburg äh, gut kennen, eher so ein besseres, kein sozialer Wohnungsbaum, ja. ja, kein sozialer Brennpunkt, wie man so schön sagt, eher gut betuchte äh, Gegend. Da gibt es jetzt eine Ladestation. Weniger.
1: Ah, okay. Ich habe mitgekriegt, dass, dass sich da beschwert wurde über Krach oder sowas. Oder dass das zuerst genau. so in die Richtung eskaliert als ja. ist.
0: Also da wurde tatsächlich eine, eine installierte, intakte Lade- und auch stark frequentierte Ladestation wurde wieder abgebaut, weil das war auch so eine äh, Schnellladestation. Mhm. Ja, wir haben ja in Hamburg so einige Säulen, ja also Schnellladesäulen. Da sehe ich hier auf dem Foto, da darfst du auch nur eine Stunde parken, weil da ist dein Akku halt schnell voll. Und die wurde wohl von vielen Leuten in der Umgebung, also auch von Leuten, die wirklich da wohnen, wurde die viel benutzt, dass die da wirklich mhm. hingefahren sind, ihr Auto geladen haben und wieder weggefahren sind vor ihrer Haustür oder auf ihr Grundstück. Aber die Anwohner waren genervt. Erstens, weil der Ding einen Lüfter hat. Und wenn das so, wenn da natürlich richtig zwei Autos High-Speed laden und es ist noch warm, dann fängt da an, ein Lüfter zu kühlen. Wie laut der ist, dass der so laut sein soll, weiß ich nicht. Und außerdem fühlten sich die Leute dann von den Haltern gestört, die sich nämlich da aufhalten, halt, die Halter halten sich da auf. Weil wie gesagt, so ein schneller Vorgang, du darfst ja da eh nur eine Stunde stehen, dann stehen da vielleicht Leute an ihrem Auto und was weiß ich telefoniere mit dem Handy oder klönen mit dem anderen, der gerade sein Auto da lädt. Und ja. das hat die Leute auch genervt. Und dann haben die wirklich sich beschwert und dann wurde diese Ladestation wieder abgebaut. Das musst du sich mal
1: vorstellen. Ja, ich sag mal, wenn sich vor Leute beschwert hätten, wäre das, wär das wahrscheinlich keine Reaktion gewesen.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist, äh, ja. Und das sind halt auch Leute aus der Umgebung, die jetzt sagen, äh, was für ein Scheiß. Jetzt mhm. muss ich irgendwie weiter wegfahren, um ein Auto zu laden. Na, und hier einer sagt, er konnte sein Auto da in 50 Minuten vollladen. Ja. Geil, die reden hier im Artikel von vollgetankt. Das kriegen, kriegen die Leute aus dem Kopf nicht. Er meint an der herkömmlichen Station. Man sagt
1: ja immer noch Gas geben, auch beim Elektrofahrzeug. Das wird man ja. nie, nie loswerden.
0: Gut, das waren aber meine Hamburger Themen. Jetzt kannst
1: du. Ja, ich hab, Dann mache ich mit dem ganz, ganz Traurigen weiter. Das hatte ich jetzt erstes geplant, damit ich es quasi hinter mich habe. Ähm, in der Hafen City ist ein Siebenjähriger von einem Bus überfahren worden. Ähm, die Familie war irgendwie, irgendwie aus ich glaub Stuttgart, oder Stuttgart. Das war also tu Touristen in Hamburg. Äh, es ist schon klar, sie hatten grün, die Fußgänger. Mm. Ähm, ob jetzt Busfahrer bei Rot rüber oder technischer Defekt, was weiß man noch nicht. Ähm, aber ja, also der Busfahrer hat den Siebenjährigen überfahren und der ist dann noch an, vor Ort verstorben. Mm. Genau. Und jetzt suchen sie unter anderem auch nach Zeugen, ähm, auch, ob jemand das, also weil sie eben wissen wollten, ob die Ampel rot hatte oder nicht, im Wesentlichen, ähm, die da was von gesehen haben. Und natürlich mussten natürlich alle seelsorgerisch betreut werden, die auch nur halbwegs in der Nähe waren. Äh, ja. Ja, das ist, äh, ja,
0: ist die Frage, ob sich, das, ähm, ob sich das klären lässt. Was jetzt genau die Ursache war.
1: Also, ich sag mal. Das technische Defekt ist ja vielleicht auch schon klingt schon sehr in Richtung Wunschdenken, könnte ich mir vorstellen. Hm. Weil, wie oft kommt das vor, dass eine Ampel in beide Richtungen grün anzeigt? Hm. Ja. Also ich glaube, es geht dann nicht mehr, wir müssen es ganz sicher ausschließen, bevor wir ihn entsprechend anklagen. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht erwarten, dass da irgendwas in die Richtung rauskommt. Also wenn das so wäre, dann wäre wahrscheinlich jetzt dieser Defekt ja immer noch. Also dass tatsächlich in dem einen Moment plötzlich diese Ampel zweimal grün und dann hinterher alles wieder gut war. Gehe ja von außen in Hamburg alle Ampeln relativ gut überwacht werden, also technisch und aufgezeichnet wird, was mhm. und immer was passiert. Aber ja, das, das wird man dann ja. rausfinden. Gut, zu den angenehmeren Themen. Ähm, ein tatsächlich sehr interessantes Thema, was, was ist wahrscheinlich die Kategorie, ich wollte schon streichen, weil kommt wahrscheinlich doch nicht, aber ich will es trotzdem, weil es eigentlich interessant ist. Und zwar Eimsbüttel soll eine Shibuya-Kreuzung kriegen kurz nachdenken, es klang nach einer Hunderasse, aber jetzt weiß ich. Shibuya, ich weiß. es klingt japanisch mhm. und es gibt ja eine große japanische Stadt. Und wenn du dann an besondere Kreuzung denkst und Fußgänger, dann kommt man relativ schnell drauf, es ist diese Kreuzung, wo quasi in alle Richtungen alle Fußgänger gleichzeitig grün haben, wo die quasi quer die Straße überqueren können. Mhm. Das ist auch diese eine, wo dann plötzlich so Trauben von Menschen auf einmal losstürmen und dann ist wieder rot und dann ist plötzlich nichts mehr los. Und nach diesem Verfahren wollen sie, also hat die SPD in einem Mittel möchte da ganz gerne, hat gesagt, wir haben da eine Kreuzung, da würde das total viel Sinn machen. Ähm, es sieht allerdings aus, wenn da es mit den Mehrheiten Schwierigkeiten gibt, ich glaube, das nachher wenig umzusetzen. Ähm, aber ich finde das interessant, weil ich glaube, das ist, ja, also das ist ein interessantes Konzept. Ähm, einfach mal anders, ne? und ich, also ich, vermu ja, ich vermute mal, dass es auch entsprechend viele Leute sind, also gar nicht so viel wie in Japan und nicht in Tokio, aber dass es sich da zumindest lohnen würde, dass man sagt, wir machen das jetzt mal so, wir probieren das mal aus. Ich würde mir das angucken, sagen wir es mal so, ich würde mal hinfahren, einfach um zu gucken, wie gut das funktioniert. So ähm, ja, das, das auch in Hamburg zu kriegen. Ja,
0: ich finde, wir haben hier, das ist hier nur eine Einmündung, da, also hier ist eine Einmündung, da ist, warte mal, ja, eine Einmündung und da sind, an der Einmündung sind ja drei Fußgängerübergänge mhm. und da war es eine Zeit lang, das haben sie aber irgendwie wieder aufgegeben, da war es tatsächlich auch eine Zeit lang so, dass sie gesagt haben, alle Autos rot ne? und ja. alle Fußgänger grün. Mhm. Ist insofern natürlich eine ganz gute Sache, weil du hast ja eigentlich, oder du hast ja oft das Problem, dann hast du grün. Ähm, gerade bei einer Einmündung, wenn du da bist, der, die nur links und rechts rum, also wenn du sozusagen bei, beim T der, der senkrechte Strich bist, mhm. bei einer Einmündung, dann gibt es ja für dich nur links rum oder rechts rum. Und wenn du ja. grün hast, dann haben ja auch die Fußgänger grün, mit denen du ja in die, in die Quere kommen musst, weil du willst ja entweder links oder rechts rum abbiegen. Ja, ja. Und ich habe letztens auch an so einer Ampel gestanden, die, ja, wo die Rechtsabbieger so gut wie nie, das haben zwei Autos geschafft, bei der grünen Phase abzubiegen, weil da permanent Fußgänger rübergegangen sind. Mhm. Hm. Und da ist natürlich das Problem, hast du natürlich nicht, wenn du sagst, so, jetzt haben alle Fußgänger rot,
1: alle Autos grün, dann kannst so du, du das. Ich glaube, es gab sogar nur diagonal, fällt mir gerade so ein. Also du musst komplett, also, weißt du, du kannst mhm. nicht gerade über die Straße, sondern du kannst nur komplett die Kreuzung überqueren. Also auf, also sowohl rechts als auch geradeaus abbiegen, sozusagen also mhm. zu Fuß.
0: Mhm. Ja, aber ich kann mir gut gerade vorstellen, dass, wie gesagt, wenn an einer Kreuzung ein gewisses Fußgängeraufkommen ist, ist das bestimmt schlau, weil durch das Fußgängeraufkommen das Abbiegen zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Und das hält dann halt unheimlich die Autos auf. Hm. Dann lieber dann lieber so. Dann kannst du, du hast grün, kannst links abbiegen, äh, äh nee, kannst gerade ausfahren ohne Probleme, kannst rechts abbiegen ohne Probleme, musst halt nur aufpassen beim Links abbiegen, hast ja Gegenverkehr. Das kann man ja dann dadurch lösen, dass man vielleicht dann irgendwann die, äh, äh, noch, noch ein Linksabbieger-Pfeil macht oder so. Ja.
1: So. Gut, dann hüpfe ich mal. Ich habe jetzt relativ häufig das Thema Airport. Mhm. Ähm, diesmal habe ich Slot and Fly. Wir hatten ja schon Kiss and Fly. Haben Sie ja vor ganz langer Zeit mhm. eingeführt. Das hieß ja nur mhm. fünf Minuten hast du Zeit, dann so lange darfst du rumknutschen und dann musst du weg sein. Mhm. Ähm, man ist aber nicht verpflichtet zu knutschen, man also ich genau daran darf ich gerade. <lacht> Slot and Fly hat. Äh, es geht um die Sicherheitskontrolle. Du kannst sie jetzt in Hamburg ein ein Zeitfenster buchen, wann du denn gerne die Sicherheitskontrolle hinter dich bringen möchtest. Hm. Und hast das dann aber auch in dieser Viertelstunde, dieses Zeitfenster muss also nicht stundenlang anstehen. Äh, zumindest so die Theorie, ob es so gut funktioniert, muss man dann sehen. Ähm, und wenn du den, den Zeitstab verpasst, die Gefahr ist ja auch immer da, wenn du mit Auto erstmal hinfährst, dass du dann vielleicht doch noch zu spät kommst. Aber ich sag mal, die Gefahr haben die Leute mit dem Flieger ja im Prinzip auch. Ähm, aber wie gesagt, sie wollen damit verhindern, dass wieder so lange Schlagen bei der Sicherheitskontrolle sind, sondern es jeder seinen Zeitslot, weiß genau, wann er da sein muss, dass sich das dann ein bisschen entzerrt, sage ich mal, wenn die Leute da auftauchen. Genau, und das kann man, soweit ich weiß, ist das jetzt, ich werde das noch ab sofort in Kraft, dass man das jetzt machen kann, wenn man also lustigen will, seine Sicherheitskontrolle vorher buchen und dann eben auch nur eine Viertelstunde da stehen muss. Hm. Ist ja nicht schlecht, weil äh, das
0: ja. ist ja das Blöde beim Flughafen, dass man eben immer so viel einplanen muss. Man muss ja wirklich immer vom Worst Case ausgehen. Und ja. deswegen muss man halt Stunden vorher da sein. Und wenn dann der Best Case eintritt, dann sitzt du zwei, drei Stunden am Gate und drehst Däumchen.
1: Ja, und Gate das hier mal weiter, sozusagen. Ja. Wie geht's denn? <lacht> Gut, jetzt habe ich noch zwei Themen, und die sind eigentlich deine Themen. Ich fange mit dem ersten Thema an, weil mit dem ersten Thema ist sehr ja schön. Mit dem ersten Thema fange ich an. Es geht nämlich um Immobilien. Hm. Und es gibt wohl eine Trendwende bei den Kaufpreisen von Häusern und Wohnungen. Stimmt, die gebrauch Häuser vor allen Dingen. Nee, genau. Entschuldigung,
0: die gebrauchtwagenimmobilien. Äh, die, Gebraucht, die gebrauchtwagen. Einfach, einfach das
1: Wagen, einfach den Wagen weglassen. <lacht> es geht, genau, es geht nämlich tatsächlich nur um. Es geht nicht um Neubauten. die steigen weiterhin, auch weil alles. Äh, Teurer wird, mehr Auflagen und so weiter. Aber auch wohl wegen der Auflagen sind die Gebrauchtimmobilien um, im Schnitt um 4% gesunken, die Kaufpreise. Mhm. Ähm, weil Dämmungen stehen an und so welche Geschichten. Also, das, das ist nicht mehr so, so attraktiv, sage ich mal. Da scheint es gerade gewaltig. Also, um 4% klingt nicht viel, ist glaube ich, in dem Bereich, wo es immer kräftig bergauf ging, ähm, ist das glaube ich schon eine Menge. Das, äh, ja, also, ältere Häuser, Wohnungen, ja, äh, Häuser, nicht Wohnungen. Ähm. Jetzt die Preise ein wenig ausnahmsweise mal in Richtung nach unten gehen, anstatt immer wieder nach oben.
0: Ja, du, hier, ich erzähle ja immer wieder, dass hier immer irgendwo gebaut wird. Ähm, ja. Jetzt wird hier gerade aber ein Haus nicht abgerissen, sondern das wurde eingerüstet und dann haben sie einmal das Dach nackig gemacht, äh, haben die, 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 den Dachstuhl quasi halb, also Quasi die, die Lattung heißt das, glaube ich, einmal entfernt und durch eine äh, andere Lattung ersetzt, die quasi mehr Potenzial für Dämmung bietet und haben dann Dämmung draufgepackt, weil das Haus ja. ist halt schon ein bisschen älter. Das ist mhm. wahrscheinlich, war nicht ausreichend gedämmt, ja, und jetzt knallen die da halt einfach neue Lattung drauf, die mehr Raum für Dämmung und dann kommen wieder neue, wahrscheinlich neue, nicht die alten Dachziegel wieder drauf und dann hast du schon mal ein besser isoliertes Dach, was ja ganz wichtig hm. ist. Was sie ansonsten mit dem Haus machen, bin ich gespannt, ob sie das auch von außen nochmal eine Schicht drauf packen oder so. Aber das, ja, da haben sie gesagt, das reißen wir nicht ab und bauen neu, was ja auch immer so CO2-Sünde ist.
1: Ja. Und das zweite Thema für dich ist, es geht im Autoposer. Ach stimmt, ähm, es war Kar freitag. Es war K-Freitag. Das ist der Tag, an, die, an dem die selbst zur Polizei fahren, um sich ihr Auto abstellen zu lassen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, haben wo ich das üblicherweise ist. Ich weiß, dass es sowas auch in Osnabrück immer gab, wo ich dann studiert habe. wo dann, Das war zufälligerweise sehr dicht bei uns am an eine, an Studentenwohnheim. Deswegen habe ich das auch immer mitgekriegt. Da war es auch immer schon so, dass sie sich einmal im Jahr treffen. Dann kommt die Polizei vorbei, guckt sich das an, was eingetragen ist und was nicht. Und diejenigen, die Sachen hatten, die nicht eingetragen sind, äh, die durften dann zu Fuß nach Hause. Ähm, und das war jetzt in Hamburg auch wieder. Äh, zwölf Fahrzeuge wurden stillgelegt und es gab fünf Fahrverbote. Hm. Also ich vermute mal letzteres wahrscheinlich, weil, ja, auf dicke Hose gemacht und dann wie eine Wildsau da rumgebrettert oder sowas. Ich gehe ich mir eher eher von aus als war besoffen oder sowas. Ähm, genau. also das, <lacht> Ich ja, also natürlich verstehe ich das Konzept sowieso nicht, sich da irgendwie, keine Ahnung, Spoiler, dass man nicht mehr über den Huckel kommt, und um sowas anzubauen. und Aber dass man dann auch noch, also man muss doch wissen, dass genau da jedes Jahr dann auch die Polizei ist und sich das genau anguckt. Das ist ja nicht zum ersten Mal. Ja, aber wahrscheinlich ist das einfach immer die nächste Generation. Was sie macht, hat also jede Generation einmal, da ist die nächste Generation, die frisch den Führerschein hat. Und die ist dann auch wieder dran. Ja, Und da haben sie wieder einige rausziehen können. Aber ich glaube, das ist sowas richtig krass spektakulär. Das war diesmal, glaube ich, nicht dabei. Zumindest noch nichts dabei. Ähm, nur, dass eben, wie gesagt, zwölf Fahrzeuge dann im Ende stillgewicht vorn sind. So, Breaking News. Ich habe gerade
0: mal kurz hier auf mein Handy geguckt. An das Team Transcribe, es gibt was zu transkribieren. Transkribieren sie angemessen. <lacht> Gut. Das passt, ach nee, das war noch nicht unbedingt dein letztes. Du hast ja nur gesagt, dass. Doch, das, das war es war. tatsächlich. Doch, das, das war auch
1: mein letztes. Passt gerade ganz gut. Das
0: passt <lacht> ja dann gut, weil dann wechseln wir ins Nerding, Coding, Podcasting, Hacking.
2: Mhm.
0: Äh, ja, ähm, ich weiß nicht, habe ich noch was zum Thema Transkripieren? Weil wir sind durch. Ach so, ja, genau. Dann ziehe ich das mal kurz vor, weil jetzt sind wir ja irgendwie beim, beim Transkripieren gelandet gerade, weil ich das gesehen hatte im Chat schreibt Sven auch schon, Sendung, genau, Sendungsbewusstsein. Der Podcast Sendungsbewusstsein ist in der Warteschleife angekommen. Also erstmal nochmal vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, den Blatthering. ich glaube innerhalb von drei, vier Tagen. Wie gesagt, das, das Ergebnis ist leider so ein bisschen verfälscht, dadurch, dass ja der Hobbykoch-Podcast da noch mit reingeschmissen wurde in die Warteschlange, kann man jetzt nicht so genau sagen, sonst hätte man sagen können, okay, wir haben, was weiß ich, dreieinhalb Tage gebraucht. Es war jetzt, was weiß ich, vier, fünf Tage, aber da, bei der Gelegenheit wurde halt auch schon fast der komplette Hobbykoch-Podcast mit transkribiert. Ja, aber wie gesagt, jetzt ist äh, Blatthering ist transkriptiert Transkripiert. Ich habe da auch schon mal geguckt, so mit Suchen, das ist echt genial, weil du jetzt halt im gesprochenen Wort suchen kannst. Wir ja mhm. manchmal auch nicht wissen, Gott, in welcher Folge haben wir denn da und darüber gesprochen. Ähm, also nochmal, Dank an alle, die mit transkribiert haben und äh, Dank an äh, Sascha, der nämlich in den aktuellen Client, in den Transcri äh, Transcribe Win Client, hat er jetzt schon das Autoplay eingebaut. Das heißt, mhm. wenn du jetzt sagst, Start, dann äh, holt er sich nicht eine Folge, transkribiert sie, lädt sie hoch und hört auf, sondern so lange, bis du Stopp drückst, holt er sich immer wieder, also jetzt kann man wirklich den, den Rechner 24-7 durchlaufen lassen und der zieht sich halt eine Folge nach der nächsten, bis die Warteschlange leer ist. Mhm. Genau, das ist äh, der neueste Strandstand. Strandstand vom Transkribieren. Und wer will, kann jetzt halt
1: sein. und Transkripra. Ich bin leider nicht Allah. Ja, sanskripp. e, -E -V. Ja? Also okay. halt, sie sagen Transpiri und Transpirat. Ach so, ja, ja stimmt. <lacht> schlechte, okay. schlechte, schlechte Wortspiele noch zu einer schlechteren Wortspiel umgemodelt. Aber ich habe quasi noch ein Übergangsthema nachträglich. Okay. <lacht> ich war bei der HVV auf der Website. Mhm. Und hat es irgendwie geschafft, eine Verbindung einzugeben, die es nicht gibt. Mhm. Also keine Ahnung, von Süderbrorob zum Hauptbahnhof oder was auch immer das war, ich weiß nicht mehr genau. Ich fand dann so eine sehr interessant, plötzlich hatte ich da zusätzliche Informationen. Also die haben wohl auf ihrer Seite das so eingebaut, wenn du keinen Treffer hast, dann spucken wir mal so ein bisschen die backinformation raus. Falls mein Kunde anruft, dass sie eben fragen können, wo, was, was zeigt er dann an? Mhm. Ähm, weil er zeigt dann wirklich an. Ähm, unter anderem, prod1, einfach so als Wort, von wegen, auf dem Server bin ich gerade. Und wenn du dann auf diesen prod1 gehst, so im, im, HTML, dann kannst du da auch quasi die, die Bildnummer der aktuellen Anwendung sehen. Hm. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass, dass, dass sie das so gelöst haben, weil man könnte es eigentlich auch immer im HTML-Quellcode einfach nur anzeigen, ne? und nicht im, und äh, nicht, wenn kein Treffer, dann steht er da das Wort prod1.
0: Ja, gut, es okay. ist natürlich im html wenn das jetzt irgendwie der First-Level-Support soll das aufnehmen, dann von dem User zu verlangen, gehen Sie mal in den HTML-Quelltext, ist vielleicht ein bisschen ja. too, much. Ja. <lacht>
1: too much. Ja, dann vielleicht eher so ein, so ein unsichtbares Pixel. Weißt du? also, klicken Sie mal auf dieses, auf dieses rote Pixel. <lacht> Ey,
0: wir haben tatsächlich in unserem Programm, gibt es tatsächlich ähm, unsichtbare äh, Schaltflächen die du teilweise mit gedrückter Shift-Taste anklicken musst. Ach so. Also so mhm. für die für die ganz 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 speziellen äh, Hidden Functions, die aber der Kunde trotzdem in der Lage sein soll aufzurufen. Mhm. Ne? Wo du aber ja was wirklich nicht sichtbar sein soll. Und damit er auch nicht irgendwie durch einen Zufalls-Doppelklick, da äh, musst du dann halt noch die Shift-Taste gedrückt halten. Und dann kommt plötzlich, was ich... ein, ein Also Beispiel, an einer Stelle machst du einen Shift-Doppelklick äh, an eine bestimmte Stelle und dann in, öffnet sich ein, eine Input-Box und da kannst du einen SQL-String reinhauen und der wird ausgeführt. Mhm. Solltest du natürlich genau wissen, was du da tust. Ja. Aber da kann ich zum Beispiel sagen, äh, dem First-Level-Support sagen, der sagt, ja, jeder Kunde hat dies und jenes Problem. Dann kann ich sagen, gut, dann macht mit ihm mal den Trick und dann soll er mal diesen SQL-String da reinhacken und dann ist sein Problem gelöst. Mhm. Das ist
1: natürlich Jetzt denkbar. soll man wir erwähnen, dass das eine Windows-Anwendung ist und keine Website. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Cool. Schon. ja. Ne? Genau. Jo. Ähm. Dann gibt es was Neues zu YouTube. -l. Ja. Wieder so ähnlich äh, wie wusst was, ich, ne? Vielleicht, vielleicht wusste ich es auch, vielleicht haben wir es auch sogar mal erwähnt hier, aber dann hat es sich wieder vergessen. Die waren gehostet bei Uberspace, wo mhm. wir unter anderem auch sind. Ähm, und das Landesgericht Hamburg, wo auch sonst, äh, hat denen quasi verboten, das dort weiter zu, zu hosten. Und ähm, Uberspace hat jetzt aber gesagt, wir wollen das trotzdem, wir wollen weiter weiterhosten, wir gehen da quasi gegen vor, gehen in Berufung ähm, und werden dabei auch unterstützt von, wie heißt das, Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja. Die unterstützen sie dabei und ähm, haben auch dann in ihrem Blog ausführlich niedergeschrieben, warum sie das tun, warum sie eben finden, dass das eben auch eine Frage der freien Meinungsäußerung ist und dass man diesen Kampf jetzt führen sollte, um zu verhindern, dass man das einfach Recht Rechtsinhaber auf höchsten Dollerei äh, und, Dinge sperren kann. Ich
0: wollte gerade sagen, dahinter steht, wer, wer, wer klagt denn eigentlich? Oh, ist es auch wieder ist es wieder Sony oder? Ich glaube in der ah, Richtung ja, irgendwas hier, auf jeden ja, Fall. Die deutschen Töchter. Äh, Chantal genau, und Isabelle. Nein, der internationalen Musikmultis <lacht> Universal Music, Warner Music Group und Sony Entertainment. Die drei ah, haben zusammen. Also alle drei die zusammen. Ja. Alle drei zusammen. zusammen.
1: <lacht> schlimm, dass wir auch gleich. Ja. ja, ja. Also wegen, konditioniert sind, das wollte ja, ich sagen. Wegen Mittäterschaft
0: bei Urheberrechtsverletzung und Störerhaftung. Mhm. Aber es ist wieder so ein bisschen down-shoot-the-Messenger. Ne? Also Uberspace ist ja, die programmieren YouTube-DL nicht. Ja gut, sie stellen es zum Download zur Verfügung.
1: Also das ist wahrscheinlich auch, natürlich vielleicht auch wieder so ein Ding wie, wie, wie mit dem, was war das? Triple 9, was das da war? Quad 9. Quad 9. Ja. Ja, Triple 9, also drei wäre ein bisschen wenig. Ähm <lacht> Dass sie denken, okay Mensch, kleiner Hoster, kleiner Anbieter, der das programmiert hat den greifen wir jetzt mal an, da ist vielleicht am wenigsten Gegenwehr zu erwarten. Ja. Ähm, und eben, das eben nicht GitHub anzugreifen oder sowas, ne? wo es sowas ja garantiert auch gibt. Und mit GitHub wäre dann der Microsoft. Ähm, dass sie deswegen versuchen, darüber zu gehen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass Uberspace das erfolgreich hinkriegt. Ja.
0: Gut, es gibt dann eine äh, Fortsetzung meines äh, Lieferrands in Sachen Dell-Monitor. Also, ja. nochmal die kurze Zusammenfassung. Ende Februar, Notebook und Monitor bestellt. Ähm, mhm. Nee, das war schon ein bisschen früher die Bestellung. Doch, nee, Ende Februar. Dann kam. Äh, ein paar Tage später kam dann Monitor und Notebook, dann habe ich es ausgepackt und dann habe ich gesehen, der Monitor ist beschädigt, da ist wirklich eine Ecke unten, hat wohl einen richtigen Schlag wegbekommen. Display hm. gesplittert, Gehäuse gesplittert und so, reklamiert und dann wurde es halt so kompliziert, dann haben die ja zweimal versucht, das Ding abzuholen, unangekündigt, beim ersten Mal in der Firma, dann habe ich gesagt, das ist schlecht, das Gerät steht hier, ich muss es jetzt in die Firma bringen. Dann wurde gesagt, na dann sagen sie uns auch ihre Privatadresse, dann holen wir es bei ihrer Privatadresse ab. Habe ich dann denen meine Privatadresse gegeben, haben sie es aber wieder in der Firma versucht abzuholen. Dann hieß es plötzlich irgendwie, ja die Bestellung wurde storniert. Wo ich dachte, wie wurde storniert? Mittlerweile habe ich verstanden, dass jeder Abholversuch als neue Bestellung aufgenommen wurde und jeweils dann storniert wurde. Und dann hieß es plötzlich, ja, Austauschgerät ist unterwegs, kommt Ende Mai. Mhm. Da bin ich dann etwas eskaliert und habe wieder den Support eingerufen. Und da hat die dann gesagt: Ja, also tut uns leid, das Gerät steht halt erst Ende Mai wieder zur Verfügung. Und naja, dann äh, hieß es ja und soll ich denn so lange, soll soll das dann so im Tausch? Nee, so nein, dann holen wir das ab und wo sollen wir das? Und dann sagen sie mir mal wann und dann habe ich gesagt, ja, dann möchte ich jetzt, da hat sie gesagt, das war vor Ostern, frühestens am 12., also morgen, also am Tag der Veröffentlichung heute, also frühestens am 12. April könnte ich ihnen die Abholung anbieten. Mhm. Und da meinte sie, ich da sagte dann die Dell-Dame, sagte, ich schicke ihnen eine E-Mail und sie schicken die zurück. Und da tragen sie alles ein, Kontaktdaten, wo wir den abholen sollen, wann wir den abholen sollen und so weiter und so fort. Und das habe ich dann auch alles gemacht und habe ich gesagt, jetzt gehen wir auf Nummer sicher, in der Firma, werktags, vormittags ist immer jemand da, weil diese Woche eine Kollegin im Urlaub ist, aber vormittags ist immer jemand da.
2: Mhm
0: sagen wir so, ich bin heute Vormittag in die Firma gefahren, mit dem Monitor unterm Arm ähm, oder im Kofferraum und dann fuhr ich in die Straße rein, musste aber nochmal rechts abbiegen zur Ladestation, da stand der UPS-Wagen. Wenn der jetzt wieder versucht hat, den abzuholen, dann war leider keiner da. Da kann ich dann auch nichts für. Weil mir wurde gesagt, sie versuchen es frühestens am Dienstag. Mhm. Und normalerweise kommt er immer so mittags um elf. Und wenn dann schon am Montag um zehn jemand kommt, wo es hieß, es kommt frühestens am Dienstag, nee, Entschuldigung, am Dienstag, wo es hieß, es kommt Mittwoch frühestens jemand, ja, dann kann ich da auch nichts für, Leute. Sorry ja. Jetzt ja. steht das Gerät in der Firma. Ab jetzt kann jeden Tag der, der, der UPS-Mann kommen, von mir ist auch vormittags. Ja, und dann bin ich das alte Gerät schon mal los und das neue Gerät kriege ich dann hoffentlich irgendwann Ende Mai. Was ja. doof ist. Gut, ich habe ja einen Monitor vor der Nase. Es hat sich jetzt sowieso bei uns alles Mögliche äh, geändert, äh, monitortechnisch. Aber irgendwann hätte ich schon gerne diesen Monitor. Mhm. Den, der ja auch schon <lacht> längst bezahlt ist. Ne? Also, ja. ach nee. Apropos UPS. Ich habe was beim großen bösen A bestellt. Und dann hieß mhm. es ja, wird heute geliefert. Komme ich nach Hause. Denk hat, ist jetzt hier irgendwie, mein Nachbar bestellt manchmal auch so Sachen in China, die dann so in Folie eingewickelt kommen. Meine mhm. so Frau, hast du ein Paket für, vom Nachbarn angenommen? Sie so, nee, das ist für dich. Und dann gucke ich tatsächlich, also diese so schwarze Plastikfolie, ganz eng um die Ware rumgewickelt, mit einem UPS-Etikett, Adressetikett drauf. Das hat er irgendwie bei uns auf die Terrasse geschmissen. <lacht> Und ich wunderte mich schon über die Form, weil ich wusste, was da drin ist. Da waren zwei, zwei kleine Pappschachteln mit jeweils so einem äh, Aktivkohlefilter für die Kaffeemaschine.
1: Ich dachte schon, das wäre jetzt wieder deine, deine Sportannahrung jetzt packen, hat, Pünft, meine, die hat meine <lacht> Frau auch gesagt,
0: sind das wieder deine Proteineregel? <lacht> nee, das nicht, aber es war derselbe Effekt. Es ist eine völlig dünnwandige Papp ein völlig dünnwandiger Pappkarton. Zwei Stück davon. Mm. Und den ja. haben die in so schwarze Folie, fast so schrumpfschlauchmäßig eingewickelt oder weiß ich nicht, sieht aus wie vakuumiert.
1: Ja, also die schwarze Folie kenne ich auch, wenn ich immer alle Express ja. bestelle. Das ist ja dann auch ja. immer so. Ja, um sehr Aber dicht ist, 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 gepackt und schwer ja, zu öffnen. Und, und, ja.
0: und damit sind die diese inneren Kartons, die sind im Eimer. Die sind mm. im Arsch, genauso wie die von meinen Proteinriegeln. Aber ich habe keine Lust mehr, da jetzt wieder Terz zu machen. Leco Mio, echter können die sich jetzt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Da denke ich echt so, wer, wer kommt auf die Idee, zwei so kleine dünne Pappschachteln in dieser schwarzen Folie einzuschweißen?
1: Ja, wahrscheinlich haben die dieses, dieses Gerät, da legen die einfach immer alles drauf. Mhm. Dann geht das einmal drum rum und dann geht's es ja. ja, in eine Post. Naja, egal. Mach du. Gut, äh, ich bringe mal kurz zu, zu Elon wieder, aber ungetwittert. Mhm. Äh, und zwar zu Tesla.
0: Du willst zur Tesla-Fotobörse.
1: Genau. Äh, ja, das ist eben rausgekommen, dass Mitarbeitende sich lustige Videos angucken. Und zwar von, ja, Kameras an und in den Teslas. Also inklusive hm. Innenaufnahmen. Äh, ja, und durch die Locker eben geschickt haben und äh, Meme-technisch sozusagen, dass das Ganze dann in ihren internen Comedy-Chats verwendet haben. Also wegen, ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass amerikanische Unternehmen in Sachen Datenschutz das nicht so eng sehen. Ähm, aber das ist schon nochmal eine erweiterte Krassig Krassigkeit, sage ich
0: mal. Ja. ja, also es sind ja letztens, war ja auch diese, diese Aufreger von äh, diesen, äh, da hat, hatten wir das hier mit den, äh, äh, denk nach, Staubsauger-Robotern, äh, die auch, Fotos, aber das war ja irgendwie so Testgeräte, die eigentlich, äh, wo die Leute wussten, dass da Kameras drinne sind und äh, naja, die sind dann halt äh, auch public geworden, obwohl sie es nicht sollten. Ja, aber das ist ja jetzt wirklich äh, ja, wie Sven schreibt, Trog, Schweine, Fische, Köpfe, ne, also das ja. ist alles, das zeugt halt auch von irgendwie, weil nicht so einer, einer eine Haltung im Unternehmen, würde man wahrscheinlich sagen. Ne, so nach dem mhm, Motto: Wutsch, ja. es interessiert doch keinen oder da macht ja keiner was von. Ne? Echt unmöglich. Echt unmöglich. Ähm, d -d -d -d, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Genau. Ähm, ich wollte erzählen, ich habe einen noppigen Bomber gebaut. Und zwar, mhm. ich hatte irgendwie. Ähm, Schnäppchenangebot gesehen von ähm, hier Lego Star Wars Tie Bomber und der Tie Bomber. Äh, ich hatte den gerade vor kurzem bei Mandalorian gesehen. Das Set ist aber aus der Rubrik äh, 40 Jahre Star Wars Return of the Jedi und ich kannte äh, und ich habe dann auf dem Karton und ich wunderte mich schon, wieso ist denn Darth Vader dabei? Weil ich, wie gesagt, das Ding hatte ich bei Mandalorian gesehen und dachte, da hätte, also da wäre das erste Erscheinen gewesen. Nee, stellt sich raus, dieses Flugobjekt ist halt tatsächlich schon in Return of the Jedi, Empire Strikes Back, also wirklich schon in den alten Filmen taucht das Ding auf. Mhm. Und deswegen haben sie es jetzt rausgebracht. Es gab sogar schon mal vor Ewigkeiten dasselbe Raumschiff äh, als Set. Jetzt haben sie es ein bisschen, finde ich, schicker dargestellt. Es ist aber mehr ein Spielset. Also, ist, obwohl es, sage ich mal, dem Orig Original sehr ähnlich sieht, versucht es doch so ein bisschen äh, Spielcharakter zu haben. Du kannst also tatsächlich so eine Art Bombenabwurf imitieren, der aber mit dem Original gar nichts zu tun hat. Also, mhm. der wirft so ja, so ein blaues Leuchten ab. Und hier wirfst du quasi so gelbe Stäbe ab, was so irgendwie gar nicht passt. Und was ja. ein bisschen blöde ist bei dem Ding, ist wieder so Farben. Ne? Also die benutzen da wieder Farben innen drin, damit man sich besser orientieren kann beim Bauen. Weil wenn es ein Spielseld ist, ist die Zielgruppe auch jünger. Und wenn es mhm. Star Wars ist, ist die Zielgruppe ja auch nicht, sind ja manchmal auch Leute, die viel mit Star Wars zu tun haben und wenig mit Lego. Ja. Dann musst du es ja auch ein bisschen einfacher zu bauen machen habe ich auch kein Problem mit, wenn man hinterher nichts davon sieht, aber bei dem Modell ist es halt so, du hast da quasi einen, äh, einen Innenraum, wo ein Pilot drinne sitzt, also eine Minifigur, da sind drei Minifiguren dabei, ein Darth Vader, eine, weiß ich nicht, was die war, die Dame, und der, der Pilot von dem Bomber und der, den kannst du da halt reinsetzen, dafür machst du eine Luke auf und wenn du diese Luke, ne, also weiß ja, Luke, ich bin dein Vater, du machst die Luke auf, <lacht> Und dann kannst du ja in das Ding reingucken und dann siehst du da irgendwie ein halbes Dutzend Farben. Mhm. Also das Set ist halt schwarz und ja. grau und wenn du das aufmachst, siehst du innen drin schwarz, hellgrau, dunkelgrau, hell, also tan, dark tan, orange und red. Mhm. Und da denke ich echt so, also, Leute, das hätte man vielleicht auch anders hinkriegen können, dass ja. wenigstens in dem Bereich, wo ich die Luke aufmache, ich keine Farben sehe. Mhm. Das, das ist wirklich das, was ich nicht verstehe. Ich will ja auch nicht immer so, ja Fifty Shades auf dunkle Seite. Ja, also dass sie, ich verstehe wie gesagt diese Farbengeschichte, aber in der in der in der aus in der Art, wie es ausartet, manchmal halt nicht. Ne? Mhm. Ich habe kein Problem damit, wenn es hinterher nicht zu sehen ist, aber wenn es hinterher, ich gebe zu, muss die Luke aufmachen. Aber wenn das, wenn Sie sagen, das ist ein Spielset, wo man den Piloten rein und raus und dann muss man ja die Luke aufmachen, dann ja, dann muss der Innenraum für mich auch entsprechend sein.
1: Naja. Gut. Okay, ähm, dann mache ich mal was völlig anderes. Ich wusste nicht, in welche Pack Kategorie packe ich es, aber das packe ich hier hin. <lacht> ich möchte meinem Bruder gratulieren, beziehungsweise der ganzen oh. Familie. Ähm, die waren in Singapur oder sonst, glaube ich, immer noch. <lacht> was ich nicht genau weiß. Du solltest wissen, äh,
0: wo dein Bruder gerade ist.
1: <lacht> Und zwar zur Weltmeisterschaft im Speedstacking.
0: Oh. Und
1: es ist eigentlich Sport, aber ich glaube, das ist schon sehr nerdisch. Das ja, doch, doch, das passt das doch, das doch, ich fasse das gut hin. Ähm, auch der SSTQ, das ist ja Speedstacking, Sportstacking Team Quickborn, die haben auch quasi über ihr Blog gratuliert. Ähm, es wurden insgesamt vier Gold, eine Silber und fünf Bronzemedaillen gesammelt. Voller. Und Bruders Familie sind drei von vier bei diesen Medaillen quasi dabei. Also natürlich eine Person, die quasi die Arschkarte gezogen hat, die keine Medaille gekriegt hat. Ähm, aber alle, sonst die drei, haben tatsächlich alle ähm, bis hoch zu goldenen ähm, ja, äh, Preise abgeräum abgeräumt. Man muss dazu sagen, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das soll doch keine Einschränkung sein, nur nur eine Information. Es gibt im Speedstacking sehr viele Kategorien. Also nach, na, es gibt Alterskategorien, es gibt dann klar, Staffeln und verschiedene Arten, wie man es stapeln kann. Deswegen gibt es eben, ich sag mal, mehr als eine, so also sage ich mal, es gibt nicht eine Speedsecking-Medaille pro Person oder pro Geschlecht oder sowas, sondern ähm, ja, und es, es wurde ja auch also innerhalb meines Bruders Familie für verschiedene Länder angetreten. Hm. Ähm, also Japan und Deutschland, deswegen gab es da quasi auch mehr zu holen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ja, Respekt. Also die haben da wohl ganz gut abge abgesahnt, haben, haben richtig gut performt, sage ich mal, und bringen dann einige Medaillen mit nach Hause. Ich hoffe, also erstens hoffe ich, dass mein Bruder das jetzt hört, weil da muss natürlich eine ausgegeben werden. Das ist das, ist die Eigentliche, das ist Eigentliche, warum ich das hier erwähne. Ich erwarte, dass da gut eine ausgegeben wird, pro Medaille mindestens einer und dann ja, ist also Quickborn hat, stellt mal wieder den, 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 Welt, also den Weltmeister in einiger Kategorie im Speedstacking.
0: Also es ist interessant, wie ja.
1: ja. Ich finde das auch total spannend. Ich finde es also, ich muss, ich, es ist tatsächlich sehr nervig, wenn sie trainieren und du bist in der Nähe, weil das macht echt ordentlich Krach. Mm, ne? Die, die hämmern ja die Becher und ander und sowas. Das ist dann schon schick. Dann sucht man sich da doch einen anderen Raum. <lacht> Aber es ist ja, es ist, ja es ist auf jeden Fall, äh, das ist auch sehr echt schnell. Also es ist unfassbar, wie schnell die Becher da hoch und runter und so und äh, ja. Genau. Hm. Nicht schlecht. Gut, ähm äh
0: Diskettenfail hatte ich und zwar, muss ich kurz erklären, unsere Software ist ja schon etwas länger äh, auf dem Markt, existiert ja schon etwas länger mhm. und ähm, schon früher als DOS-Version, ähm, damals gab es schon die Möglichkeit quasi aus der Software heraus eine Datensicherung zu machen, man musste sich also nicht selber darum kümmern, die Daten irgendwo hin kopieren oder so, sondern ähm, ja, das machte die Software und das haben wir halt in der Windows-Version beibehalten, aber am Anfang der Windows-Version war halt noch die Zeit der dreieinhalb Zoll-Disketten. Mhm. Wir haben damals dafür lizenziert ein Zusatztool, was ja quasi äh, Zip-Funktionalität zur Verfügung stellte. Die war ja damals auch noch nicht in Windows drinne automatisch, sondern ja. Ja, das war quasi ein Add-on, mit dem du halt dann äh, in VBA, VB-Access konntest du halt zippen, bis der Arzt kommt, ne? hattest du ein Zip-Objekt und dann konntest du, also ein anzip objekt und ein Zip-Objekt, dann konntest du die zigtausend Parameter einstellen und sagen, hier, sicher mal das, dahin und dann hat er sich um alles gekümmert. Und damals war der Default halt auch in der Software so eingestellt, Datensicherung wird gemacht auf Laufwerk A, also das Kettenlaufwerk. Und deswegen, weil dieses Zip-Tool konnte halt auch, äh, Spanning nennt sich das glaube ich, ne? wenn du halt sagen, wir du hast eine riesen Datei oder du hast viele Dateien, die du in ein Zip-File zusammenpacken willst, dieses Zip-File ist aber größer als dein Speichermedium, dann wird es halt von dem Zip-Tool in entsprechende Portionchen zerhackt. Ähm, ja, dann sagt er, du sagst hier sicher mal das. Er sagt, okay, gib mal erste Diskette, gib mal zweite, gib mal dritte, gib mal vierte, gib mal fünfte und dann irgendwann ist er, ist er fertig und dann hast du halt einen Stapel von, sag ich mal, fünf Disketten und das ist deine Datensicherung. Mhm. Wenn du die dann wieder einspielen willst, legst du die erste Diskette ein und dann sagt er, ah, gib mal letzte. Also er sieht dann anhand der ersten Diskette, dass das ein. Zipf äh, ein Archiv ist, was über mehrere Datenträger geht und sagt, gib mir den letzten, weil auf dem hm. letzten steht quasi das Inhaltsverzeichnis, ja, logischerweise. Okay. Hm. Und dann kann er das Inhaltsverzeichnis lesen, dann kann dir unsere Software anbieten, sagen, was da alles drinne ist, dann kannst du sagen, was du haben möchtest und dann kann es zum Beispiel sein, dass er sagt, aha, du möchtest diese Datei wiederherstellen, dann brauche ich die zweite, dann sagt er, ich brauche die dritte und ich brauche die vierte, weil sich diese Datei nun zufälligerweise über diese drei Disketten verteilt. Mhm. Soweit der Plan. Ähm, das ist die Vorgeschichte. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, ja, hier, ich bin Kunde bei euch, kein keiner mit einem Supportvertrag, sondern ein sogenannter Altkunde. Ich möchte auf die aktuelle Version umsteigen, weil mhm. ich habe einen neuen Rechner und auf dem neuen Rechner gehe ich mal davon aus, dass eure alte Version da nicht mehr läuft. Ich kaufe jetzt das Update, aber dann müssen beim Update ja auch die Daten konvertiert werden. Könnt ihr das für mich machen? oder vielleicht hat es die Hotline dem auch gleich angeboten und dann hat die Hotline gesagt, ja, dann machen sie mal auf dem alten Sicher eine Datensicherung, schicken uns die, dann konvertieren wir die Daten und schicken ihnen die konvertierten Daten zurück als Datensicherung. Mhm. Ja. Erster Versuch, es kommt ein USB-Stick, in einem normalen Briefumschlag. Das ist schon ein Wunder, dass der Heil den Transport überlebt hat, weil wir haben schon zigmal Briefumschläge bekommen, die einen kleinen Schlitz an der Seite hatten. Ah, weil ja. die Briefe werden ja in diesen Sortiermaschinen wahnsinnig beschleunigt und wieder abgebremst und dann kommt das Massenträgheitsgesetz und der USB-Stick wird dann abends beim Zusammenfegen gefunden. Mhm. Aber kommt nicht bei uns an. Das war schon ja. mal das erste Wunder, dass der USB-Stick angekommen ist. Lege ich den USB-Stick ein, gucke ich, sind da 18 ZIP-Dateien, die eigentlich, also die alle gleich heißen würde, wenn nicht der Windows-Algorithmus oder Mechanismus die alle irgendwie durchnummeriert hätte. Mhm. Da hat also irgendein Schlag. Also
1: Backup.zip und dann hat der Backup 1, 2, 3, 4 und so weiter also ja. gemacht. So, ja. das
0: Problem war, ja, das, das, das geht nicht. Also ich habe dann versucht, die, dann habe ich die letzte Datei geöffnet und und für, für gedacht, kann ich ihn austricksen. Das hat aber nicht funktioniert. Ich dachte erst, dass das ein konzeptionelles Problem ist, mhm. dass, das, dass das so nicht funktioniert. Einfach den Inhalt von 18 Disketten auf einen USB-Stick mit Tricks zu packen, um dann zu sagen, ja, du entpackt das doch. Wo ich dachte, warum hat dieser Mensch nicht gleich auf den USB-Stick die Datensicherung gemacht? Ja. Weil du kannst bei unserem Programm jeden beliebigen Ordner als Datensicherungsziel eingeben. Das muss einfach nur etwas sein, was äh, das Betriebssystem als Laufwerk oder Ordner darstellt. Das ja. kann ein USB-Stick sein, das kann sogar, das kann ein CD-Laufwerk sein, weißt du, es gab doch mal dieses die Möglichkeit, auf CDs zu brennen, nicht über eine Brennsoftware, sondern RW. über... Äh, CD-RW. Nee, es gab, das war was anderes, das war, dass du eine CD wirklich... Ach, wo wenn es wenn im Hintergrund quasi genau, gemacht hat, ja. Genau, dass du mhm. wirklich einfach per Drag-and-Drop-Dateien auf ein CD-Laufwerk geschmissen hast und er hat die dann da drauf gebrannt. Nicht ja. mit einer Brennsoftware. Gut. Habe ich... Der Hotline gesagt, nee, Leute, so funktioniert das nicht. Sag ihm mal, sagt denen mal, er soll eine ordentliche Datensicherung machen. Das ist dann, glaube ich, falsch beim Kunden angekommen, weil als nächstes kamen 18 Disketten bei uns an.
1: Ja, so, welche gefunden hat. Ja. Geh mal in den Laden und such mal eine Diskettenbox.
0: Ja, die sahen aus, als wenn sie wirklich noch aktiv Schon sind. Dann habe ich gesagt, <lacht> Habe ich überhaupt noch einen Rechner mit das Kettenlaufwerk? Alle ja. Rechner in der Firma vorne drauf geguckt. Hm. Nö, 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 nö. Alle Rechner. Und dann dachte ich, ah, guck mal in, in, sozusagen in, in die Abstellkammer. Da sind doch noch alte Rechner, die wir aussortiert haben. Tatsächlich sind da, waren da noch zwei Rechner mit Diskettenlaufwerk, Kettenlaufwerk, die nicht defekt markiert waren. Ja. Ich den ersten angeschlossen. Ja, ein Rechner, ursprünglich Windows 7, irgendwann mal abgegradet auf Windows 10, Windows 10, Gerätemanager sagt, hier ist ein Diskettenlaufwerk, Explorer sagt, hier ist kein Diskettenlaufwerk. Mhm. Habe ich geguckt, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat Windows 10 irgendwann mal mit irgendeinem Update den Support für Diskettenlaufwerke rausgeschmissen. Ja. Ich so, geil. Den anderen Rechner genommen, da stand drauf, war ungefähr hardwaremäßig der gleiche Rechner, gleicher Hersteller, ähnliches Modell, ähm, auch ein Diskettenlaufwerk eingebaut, kein Betriebssystem installiert. Mhm. So, okay, dann installierst du auf dem jetzt Windows 7. Ja. Problem? Wo kriegst du ein Windows 7 her? Habe ich dann gefunden. MSDN? Nee, auch nicht. Nee, mehr, ne? wir, ich hab, wir haben noch in, in, in der Cloud haben wir noch alte ISO-Images liegen. Hatte ich ein schönes mhm. Windows 7 äh, ISO-Image, ich so, und was machst du jetzt damit? Ah, packst du auf einen USB-Stick, bootest vom USB-Stick, unterstützt dieser Rechner keinen booten von USB-Stick mehr.
1: Ja. So, ah. Ach, du kannst ja auf das ins.
0: <lacht> und ja. dann wollte ich schon gerade aufgeben und ich so, oh, Moment, wieder in die Abstellkammer gegangen. In der Abstellkammer haben wir noch so 200er CD-Spindeln mit aussortierten CDs, die wir eigentlich auch mal zum Entsorgen bringen wollen. Ich, auf gut Glück, den einen Stapel durchgeguckt, ziemlich weit oben, zwei CDs gefunden. Windows 7 Ultimate, einmal 32-Bit, einmal 64-Bit Promo-Lizenzen, äh, die wir mal damals bei der Vorstellung von Windows 7 bekommen haben. Mhm. Und dann habe ich von der CD oder DVD, muss das ja sein, von der D Windows 7 CD gebootet, äh, Windows 7 installiert und ich hatte ein Windows 7 dass ein Diskettenlaufwerk erkennt, da habe ich dann unsere sicherheitshalber, unsere Software drauf installiert, habe der Software gesagt, jetzt holst du dir bitte mal das von den Disketten, ich lege die erste Diskette ein, er sagt, gib mir die letzte Diskette. Das hat dem ersten, beim ersten Versuch hat es noch funktioniert. Dann habe ich gesagt, oh, jetzt hätte ich gerne erstmal die Datei, weil die ist ganz wichtig, die hätte ich bitte zuerst wiederhergestellt. Dann hat er gesagt, gib mir die 17, weil hm. die verteilte sich über die 17 und die 18 offensichtlich, gib mir die 17. Dann hat er sich von der 17, dann hat er gesagt, gib mir die 18 und von da an hat er die 18 nicht mehr gelesen. Also die war wahrscheinlich gerade so auf der Kippe, so nach dem Motto, ein Lesezugriff hat sie noch überlebt und dann ist sie gestorben. Mhm. Weil von da an habe ich ihm die erste gegeben, er sagte, gib mir die letzte, ich gebe ihm die letzte, er sagte, so, Windows sagte dann, da ist nichts, wenn du das Medium benutzen willst, musst du es erstmal formatieren.
1: Es, ich erinnere mich gerade, es gab auch damals so richtig geile grafische Diskettenkopierprogramme. Mhm. Erinnerst du dich noch dran? Und hast du das so Ja, <lacht> okay. weil wir hatten von unserem Programm,
0: von unserem DOS-Programm hatten wir, oder auch von unserem Windows-Programm, hatten wir am Anfang, ähm, nee, die Windows-Version hatten wir gleich auf die DOS-Version. Da hatten wir, äh, so Images. Also da haben mhm. wir, haben wir Images gemacht. Und äh, dann hatten wir so Image-Dateien und hatten wir so eine Software, die eben diese Images auf CDs übertragen hat. Mhm. Und dann auch äh, mit, mit äh, Check, also hinterher Prüflauf und so, um zu gucken, ob das Image auch wirklich so auf der Diskette gelandet ist. Und dann habe ich die Hotline gebeten, den Kunden anzurufen und dem zu sagen, er soll doch bitte jetzt mal eine Datensicherung auf USB-Stick machen. Sagt er, ja, das hat, da habe ich alles nichts mit zu tun. Das hat alles mein EDV-Betreuer gemacht. Äh, der hat die Datensicherung gemacht und äh, der Rechner steht jetzt abgebaut im Keller. Ach, Oder gesagt, ja dann holen sie den aus dem Keller wieder raus und bringen sie ihn wieder zum Laufen und machen sie eine Datensicherung. Und dann soll dieser nette EDV-Betreuer mal äh, ins Handbuch gucken und dann wird er sehen, dass man ganz einfach das Laufwerk der Datensicherung ändern kann. Zum Beispiel auf den USB-Stick.
1: Weil äh. was ist denn das für ein EDV-Betreuer? Frag nicht. <lacht> wenn es wenigstens, wenn, wenn wenigstens der Firmenchef gewesen wäre, der vor nee. 20 Jahren so ein Unternehmen gegründet hat und einfach, sich einfach mit alles in Personalunion machen muss, ich da hätte man es ja auch irgendwie verstehen können. Wenn das schon Extra ein haben, der sich generell mit Computern auskennen sollte.
0: Ja, <lacht> ja, ich sag mal, das kann, Armin kann das bestimmt auch, äh, sag mal, beurteilen, dass es in seiner Branche solche und solche Leute gibt. Also wir haben manchmal mhm. wirklich fähige Leute, den schmeißt du nur ein Stichwort an den Kopf, die wissen sofort, was sie machen müssen. Aber wir haben auch Leute, die, weiß ich nicht, einen Volkshochschulkurs, PC-Bedienung und die sich dann IT-Betreuer nennen. Und den Leuten da Geld, äh, kassieren für, für Dienstleistungen, die gar nichts wert sind. Ich habe auch seitdem nichts mehr davon gehört. Mal schauen, wie das weitergeht. Armin schreibt, oh ja. <lacht> wir haben jetzt auch gerade wieder ein äh, anderes Thema, Terminal Server. Also manche Kunden wollen unsere Software auf dem Terminal Server installieren. Das können sie gerne machen. Wir geben auch eine Anleitung raus, aber prinzipiell ähm, Sagen wir, supporten wir nicht. Wir wissen zwar grundsätzlich, wie es geht, aber ein Terminal Server ist ein Thema für sich und dann kommen da irgendwelche Leute, die keine Ahnung von Terminal Server haben und verkaufen unseren Kunden irgendwie so eine Terminal Server Lösung und haben aber von Tuten und Blasen in Sachen Terminal Server keine Ahnung. Hm. Und dann müssen wir nachher wie so oft ne, den Kahn aus dem Dreck
1: ziehen. Ich, ich erinnere mich noch dunkel an, ich habe ja mal in der Nähe von stade gearbeitet, das war ja Software für Kommunen. Also so Bauämter und, und, und Umweltämter und solche Späße. Und da hatten wir auch ab und zu Terminal-Server. Damals, was war, gab es Was Citrix oder so? Also immer ganz furchtbar. Das war echt immer eine Katastrophe. Ja. ja. Nie Spaß gemacht. Weil du hast einfach nur so einen Zusatzlayer, der, der extra seine eigenen Probleme noch hat. Ja. Die du dazwischen stellst, ja. Gut. Dann druck ich du druckst? Ich nicht, aber äh, in, wo ist denn das? Ähm, auf jeden Fall sind jetzt sind sie jetzt zum ersten Mal dabei, Solarzellen als Folie gedruckt herstellen zu können. Mm -mm. Folie. Also es, es gab wohl so, Solarfolien und Solarzellen haben die irgendwie zusammengebracht, was immer jetzt auch konkret Solarfolien waren. Mm -hmm. ähm, aber ähm, ja sie haben jetzt testweise erstmal 20 Meter Folie gedruckt, hat super geklappt wohl und äh, sind jetzt wohl kurz davor, das Ding jetzt Massenmarktkompatibel zu machen. Mm. P Perus Guide. Dünne Solarfolien. Und ja, also quasi aus dem Drucker Solarkollektoren dann machen. Und eben mit allen den Vorteilen, wie es ja auch bei OLED und so ist, du kannst die Dinge auch biegen und so weiter. Ne? Und äh, kannst du relativ schnell äh, produzieren. Mm. Ja, gerade
0: neulich bei, ich glaube, das Klima im Podcast haben sie über bifaciale. Solarzellen gesprochen, weil irgendwann hat sich mal so durchgesetzt, dass man Solarzellen auf irgendwelche Glasmaterialien aufträgt und die andere Seite irgendwie, weiß ich nicht, lichtdicht beschichtet. Mhm. So, weil die Dinger kamen ja irgendwie irgendwo auf dem Dach drauf, dann müssen die ja von unten. Aber du kannst theoretisch auch, du musst die nicht blickdicht machen von der Rückseite. Und wenn mhm. du das nicht machst, dann Und du stellst die Dinger vielleicht irgendwo frei schwebend irgendwo auf, so schräge ja meistens, dann das Licht, was noch, sage ich mal, von hinten gegen die Solarzelle kommt, selbst das kann dann noch eine Wirkung erzielen. Also so, findet man jetzt ja. ganz viel bei diesen Balkonkraftwerken, bei den Solarpanels steht oft bifaszial, das heißt, die sind halt, wie gesagt, von beiden Seiten kann Licht rankommen, was ja bei, ja, wie gesagt, wenn du sie so ein bisschen schräg oder sonst wie aufstellst, kann ja sein, dass Licht auch von der anderen Seite noch gegenkommt. Und das bringt dann halt auch noch was. Nach dem Motto, warum sollen wir die von einer Seite blickdicht machen, bringt ja vielleicht mhm. was. Ja. 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 Und ja, diese Solarfolie ist wahrscheinlich genauso. Also, warum sollten die von einer Seite lichtdicht machen? Muss ja nicht. Ja. Ja, äh, ach so, warte mal, ich habe jetzt gerade den Überblick verloren. Ich hatte noch, was heißt ich denn noch? Ja, Zweiraderkennung. Und zwar hatte der äh, Daniel, die Labertasche, hatte in seiner aktuellen Podcast-Folge erzählt, dass er überrascht war, dass äh, er hat äh, wissentlich äh, der Datensammlung, äh, hatte er mal Google Timeline aktiviert, die Zeitachse heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ähm, wo Google dann dir hinterher immer sagt, dann warst du da und dann warst du dort und da und dann auch so, auch den Weg dahin, relativ genau. Und, was interessant ist, dann auch mit welchem Fortbewegungsmittel. Mhm. Und das ist natürlich wenig überraschend. Also, was weiß ich, Auto, Fahrrad, zu Fuß, das kann man ja immer so an den Geschwindigkeiten ermitteln. Aber er fragte sich, wie ist denn das, er hat ja jetzt seit kurzem Motorrad, wie erkennt Google, dass er Motorrad gefahren ist und nicht Auto, weil die Geschwindigkeiten. Sind ja ungefähr dieselben. Und er hat dann so spekuliert, dass vielleicht ja Google-Handy Sensordaten benutzt, Beschleunigungswerte Oder auch in die Kurve. Kurven. Ich glaube, ja. also
1: dann mehr Panels sozusagen.
0: Ja, und das äh, hat mich dann irgendwie mal angetickt, so mal ein bisschen zu googeln. Und die Frage wird sehr oft bestell, äh, gestellt im Internet, ähm, hm. Und manchmal auch nur so, sage ich mal, aus dem Bauch heraus beantwortet. Ja, genau wie er es gesagt ja, wahrscheinlich Beschleunigungssensor, ja, wahrscheinlich auch Neigungs und so weiter. Aber ich habe hier was gefunden, wo ähm, man sagen kann, da ist ein bisschen wirklich mal was Handfestes dahinter. Nämlich der eine sagt, er hat sich mal die, die man kann sich die Daten von Google ja exportieren lassen. Mhm. Und da gibt es im JSON tatsächlich ein Feld Tilting.
1: Ach, spannend. Das ja. macht er wirklich über die Neigung.
0: Ja, also äh, er hat einen Eintrag, der heißt vorne Activity Type Tilting Confidence 100. Also nach dem Motto, wie, wie sicher ist, äh, ist das Handy oder Google sich, dass die Daten ja, zutreffend sind. Und wenn natürlich dann in diesem JSON bei einer Fahrt äh, von A nach B in einer äh, motorisierten Geschwindigkeit Permanent oder relativ oft dieses Tilting äh, ja, aus, äh, ausschlägt im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird er sagen, das ist eine Motorradtour. Mhm. Ja, also da scheint es wirklich, ähm, ja, scheint wirklich so zu sein, dass er auf alle Fälle diesen Neigungssensor, weil Beschleunigung ist natürlich auch so eine Sache, gibt ja auch Autos, die gut beschleunigen. Mhm. Aber es gibt kaum. Und wahrscheinlich wochen, ist dieses Pendeln
1: geht. wahrscheinlich GPS einfach nicht genau genug für das Normale. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich deswegen über die, die Sensoren machen müssen. Ja. Das fand ich, wie gesagt, ja, das spannend.
0: Hat, hat mich neugierig gemacht und äh, habe dann auch so das leider nichts von Google selber oder so, aber klar, die lassen sich natürlich nicht so, nicht so in die Karten
1: gucken. Mhm. Gut, dann habe ich den wöchentlichen Hackerangriff. Mhm. Äh, beziehungsweise Ransomware. Western Digital ist mal wieder dran. Die hatten, Da war ja schon mal was, dass deren Cloud-Laufwerke nicht so ganz sicher sind. Äh, diesmal sind sie selber quasi unternehmen äh, erwischt worden. Also hat sie erwischt. Ähm, sie nennen das einen Netzwerksicherheitsvorfall. Es ist auf jeden Fall gehackt worden, Daten wurden gestohlen und zum Beispiel deren äh, Option, also Leute, die Festplatten von denen haben, die können, es gibt da auch so eine Internetzugriff-Funktion MyCloud hm. Ähm, funktioniert derzeit auch nicht. Also wenn du nass vor denen hast, dann kannst du eben jetzt derzeit auch nicht mehr über das Internet auf deine Festplatten zugreifen. Hm. Und die Platten selber hatten ja schon mehrmals irgendwie sich jetzt gehabt, aber jetzt ist das Unternehmen selber auch nochmal dran.
0: Ja. Ja, also ich, dachte, das brauche ich jetzt nicht alles, Schleswig-Holstein ist irgendwie gehackt worden, Ach ja, hier Zerforschung hat irgendwie äh, festgestellt, dass so ein so ein Wishlist-Anbieter, also der anbietet, du willst dir, ähm, ne, du, du bist irgendwie Creator, du hast eine Community, die wollen dir Geschenke zukommen lassen, du hast eine Wunschliste, du willst deine Adresse nicht rausgeben und da haben die sich dazwischen geschaltet, haben gesagt, okay, ne, Influencer oder Creator, du sagst, uns, was du dir wünschst. Wir sagen, dass deine Community, die Community bestellt das. Wir verraten dem Händler die Adresse, aber niemanden sonst und du bekommst ja, deine Sachen. Mh. Ja, und so ein Anbieter, Throne, also Throne heißt er, ist jetzt leider gehackt worden. Und somit sind von ganz vielen Leuten, die nun besonders Wert darauf gelegt haben, äh, ja. Ja, dass ihre Adressen nicht, äh, ja, ist es dann leider doch. Ja, no. herausgekommen. Gut, ich habe noch äh, wieder aus der Rubrik äh, Make Windows 11, Windows 10 again. Ich hatte ja schon das rausgefunden, wie man das verhindert, dass er immer die das Fenster so komisch äh, in Bereiche aufteilen will und so. Und jetzt habe ich noch etwas gefunden, weil es nervte mich dann doch sehr das neue Kontextmenü. Weißt mhm. du, was ich meine? Also im Explorer das Windows, äh, das Kontextmenü ist ja irgendwie,
1: es ist ja so ein neues, sehr ein bisschen. Also Copy-Paste ist Windows-Müchtig. Erstmal, ich, ich mag das eigentlich wohl. Ja. Was ich doof finde, ist, dass so Sachen wie äh, Notepad Plus, dass du so Shift-Rechte maustaste hast und drücken musst für, für so sonstige Sachen, die es vorher mal gab.
0: Ja, oder es gibt ja in dem Neuen einen Eintrag, der wieder äh, heißt der äh, weitere Eigenschaften ja und dafür kommt das ist das gleiche ist das
1: gleiche, wie, ist, ist, ist das gleiche wie Shift rechte ja, Maustaste genau ja.
0: und ich habe jetzt ich habe dann wurde mir das vorgeschlagen oder habe ich das selber gefunden äh, habe ich danach gesucht auf jeden Fall habe ich jetzt mit Hilfe eines äh, anzulegenden du musst also nicht einen existierenden ändern sondern du musst selber einen Registry Eintrag anlegen und mhm. ich habe jetzt grundsätzlich gru ja wirklich immer nach dem Rechtsklick äh, das neue äh, Das alte Kontextmenü mhm. fand ich irgendwie besser.
1: Ja, Ja, ich, bin, ich, ich weiß es noch nicht. Einerseits finde ich dieses, dieses Copy-Paste irgendwie ganz nett, dass es da oben so als als Icons ist, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Mhm. Aber gerade weil ich auch extrem viel mit Notepad plus ne, arbeite, ja. was dann eben immer nur mit 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 Shift geht. Ähm, ja, Ja, also das ich bin mir hab noch hab unsicher. Sogar zweimal,
0: also ich habe jetzt, wenn ich jetzt eine Datei rechts klicke habe ich mit Notepad bearbeiten und dann noch ein paar weiter unten Edit with Notepad. Also mhm. weiß ich nicht warum. Aber auch alle, die die ganzen anderen Sachen senden an, ausschneiden, kopieren, löschen irgendwas, tralala. Genau. Ja, ich bin noch ein bisschen immer, äh, bin ich, womit bin ich unglücklich? Ja, so mit diesem, äh, mit dem, mit dem also du hattest ja früher so ein Menüband oben im Explorer, da hast du jetzt ja so, so was ganz Neues und äh, ich finde das jetzt ein bisschen umständlich zum Beispiel so, wenn ich sage, ich möchte hier Dateinamenerweiterung einblenden das ist jetzt doch noch wieder eine Ebene tiefer, also na, aber da, damit kann ich leben damit kann ich leben
1: gut okay so, äh, ich, ich habe einen weiteren, einen letzten Hack von mir ähm, also auch mein letztes Thema. Und es geht diesmal um Brett Spiner. Data. A.K.A. Data. Genau, ein Twitter-Account ist gehackt worden. Mm. Ähm, und er hat sich äh, er selber, letztens im Januar was geschrieben. Und äh, ihm, ja, Leute, was ist irgendwelchen rassistischen Kram drauf? Und er hat dann quasi im Account von, weil er selber auch nicht mehr raufkommt, logischerweise, irgendwie vom Showrunner von äh, Terry Matalas. Mhm. Das ist der Showrunner von Star Trek PK. Da, mhm. Den hat er quasi genutzt und hat gesagt, hey Leute, ich bin gehackt worden, Twitter ist mhm. doof, die kriegen das nicht geschissen, dass ich meinen Account wieder kriege. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich bin das schon lange nicht mehr. Was auch immer da erzählt wird, ist alles Bullshit. Und Ach, übrigens, guckt euch, <lacht> übrigens, guckt euch mal die dritte Staffel von PK an. So, die <lacht> Werbung hat er gleich mit, mit und gebracht. Aber äh, ja. Wobei gehackt ist eine Frage. Vielleicht war das Passwort auch Hallo123 oder Data oder sowas. Man weiß ja nicht. Das kann ja auch alles sein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist sein Account wohl weg und er kommt da irgendwie nicht mehr dran.
0: Ja. Na gut, das passiert ja immer mal, dass ein Promi seinen Account. Aber früher, sagen wir so, früher hätte das wahrscheinlich schneller funktioniert, dass so ein Promi seinen Account ja.
1: wiederkriegt. kriegt. auf jeden Fall. Jetzt muss es erstmal erstens die Zeit und zweitens muss es jetzt auch ein Promi sein, den Elon Musk mag. Musk mag. Also das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ja. Ja. ja ähm, ich habe äh, was aus
0: der Podcasting-Welt und zwar konnte ich Jörn Schaar einen Tipp geben, das hat mich sehr gefreut, weil der unterhielt sich mit der Claudia die wir auch vom Podstock zum Beispiel kennen, der Jinx, die unterhielten sich über dieses, sag ich mal, neue oder, ja, andere Kapitelmarkenformat. Es gibt ja mhm. diese Podlove Simple Chapters. Ja. Und es gibt noch ein anderes, das ist im JSON-Format. Und mhm. da haben die sich unterhalten. Sie wollte wissen, wie man die dann erzeugt. Und er meinte, ja, ich habe da so einen Weg äh, bisschen komplizierter. Können wir uns mal drüber unterhalten. Und dann war mir gerade vor kurzem irgendwas zu dem Thema über den Weg gelaufen. Äh, nämlich ein Tweet äh, von Aphonic, ist leider nur auf Twitter. Ein Tweet von Aphonic, wo sie sagten, hey Leute, PS, äh, jetzt neu bei Aphonic, äh, Kapitelmarkenformat äh, nennt sich bei den Podcasting 2.0 oder 2.0. 2.0 oh. Chapters. Mhm. Na, also in der Liste der Dateitypen, die das, die sie raushauen können, findet man jetzt unter Podlove Simple Chapters findet man jetzt Podcasting 2.0 Chapters und im Text dazu schreiben sie eben We support the Podcasting 2.0 Chapter JSON Format. Und da habe ich ihn darauf hingewiesen und dann hat er gleich gesagt, äh, Produktionstemplate Anpassgeräusch. Also nach dem Motto, das mhm. macht ihm, hoffe ich, die Arbeit jetzt ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, was sie auch, was Ophonic auch noch angekündigt hat, das war aber etwas kryptisch, ähm, Metadatenvariablen. Also äh, du kannst jetzt auf alle möglichen Metadaten einer Produktion wiederum in Feldern der Produktion zugreifen, sodass du quasi nur noch wenige Informationen ändern musst und sich dadurch andere Informationen automatisch mit ändern. Also wenn mhm. du zum Beispiel sagst, ja, es gibt ja ähm, ein Feld, das ist noch so aus alten MP3-Zeiten, äh, gibt es ja das Feld Album, Track, Title. So, und da könnte man ja bei Track die Folgennummer reinschreiben. Und dann könntest mhm. du an der anderen, an anderen Stelle kannst du jetzt auf das, was du selber ins Feld Track eingetragen hast, kannst du in anderen Feldern wieder zugreifen über geschweifte Klammer Track. Und kannst das zum Beispiel dann benutzen, um den Titel automatisch generieren zu lassen. Sodass du im Idealfall, ich sag mal im, im Idealfall, nur noch die Track-Number änderst und alle anderen Felder automatisch sich anpassen. Weil du mhm. überall halt Platzhalter ja. stehen hast. Ist so ganz interessant, ist aber äh, irgendwann also, auch so: Du kannst dann auch so Production-Created-Add und dann äh, Datumsformate übergeben und äh, ja. Das ist natürlich vor allen Dingen auch interessant. Es gibt ja auch so eine Möglichkeit bei der Authonic, so dass du so ein, so ein, wie nennt sich das, so ein Watchfolder hast und mhm. dass du da irgendwie einfach nur eine Datei reinschmeißt und er guckt da rein und wenn er eine Datei findet, dann lässt er eine definierte Produktion einfach mal darüber laufen. Also wenn man so einen ganz simplen Podcast sich vorstellt, wie, wie, wie mein Justian-Podcast, dann könnte ich sagen, okay, hier ist ein Ordner, wenn ich da eine MP3 reinschmeiße, dann machst du bitte automatisch eine Produktion, benutzt diesen Preset und äh, startest die Produktion und sagst mir Bescheid, wenn du fertig bist. Mhm. Und da ist es natürlich dann besonders schön, wenn man trotzdem möglichst viel in diesen ganzen Metadaten, ja, dann anpassen könnte an die Folge, zum Beispiel über den Dateinamen der Datei, den du da reinwirfst. Mhm. Dann könntest du da alles Mögliche mit steuern. Also es klingt sehr kompliziert,
1: ja. aber auch sehr spannend. Ja, das ist immer je mehr Flexibilität, desto schwieriger wird ja, vielleicht auch, ne? Aber ja.
0: Kenne ich ja, kenne ich ja genauso. Ja. Gut, du sagtest, du bist durch. Ja. Ähm, ich habe noch äh, das, ähm, du kennst, man kennt das Lied, So Many Files, So Little Time. Ähm, Google Drive hat ein Limit eingezogen, was jetzt äh, durch eine schlecht formulierte Fehlermeldung dachte, dass die Leute dachten, sie haben irgendwie ein Speicherlimit überschritten. Nee, es ging um die Anzahl der freigegebenen Dateien, glaube ich. Also Aha. es gibt ein Limit bei Google Drive, gibt es ein Limit, du darfst in deinem Google Drive maximal fünf Millionen Dateien ablegen. Okay. Und es gibt wohl Leute, die mehr als 5 Millionen Dateien mhm. äh, da haben. Ähm, und hier ist nämlich jetzt noch eine Regel, äh, wer den Cloud-Speicher nutzt, kann maximal 4 100.000 Dateien mit anderen Usern teilen. Das war wohl bekannt, aber dieses mhm. 5 Millionen Limit ist auch nirgendwo in der offiziellen Doku, aber es haben dann Leute halt auf Reddit gesagt, ey, ich kriege hier so eine komische Meldung. Ich frag mich halt nur wie gesagt, 5 Millionen Dateien? Okay. Wenn ich jetzt mir, ich stelle mir jetzt irgendwie ja, so GitHub-Projekte so oder so.
1: Ja, oder generell, du, warum auch immer, man, man, man teilt ein Spieleverzeichnis in dem, ich wollte gerade sagen Wing das ist schon ein bisschen her. <lacht> also irgendein Spiel da sind ja auch tausende von Dateien ja. für ein einziges Spiel immer da, warum ja. man das auch so, so dann direkt teilen will und nicht als Zip oder sonst was, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es irgendwas was in der Richtung, irgendwelche Applikationen komplett Verzeichnis einfach zu teilen, dann bist du dann vielleicht relativ schnell dran. Ja. Also, also relativ, in großen Anführungsstrichen, schnell dran.
0: Ja, Ja, ja
1: das fand ich
0: naja, das ist ja. Du kannst das Limit noch so hochsetzen, irgendjemand wird es reißen. Mhm. Ja. Ja. Und dann gab es noch ein ein CAN-Hack. Ähm, CAN ist dieses Controller Area Network in
1: Autos. Achso, ja klar, CAN-Bus. CAN-Bus. Heißt das? Ich habe das. Vielleicht bringen wir uns auch CAN aus, ich habe das immer so ja, als. Ich ich habe es eigentlich auch CAN-Bus ist wahrscheinlich
0: so ein bisschen wieder die deutsche der CAN-Bus. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft das so, dass äh, ja die Leute sich Zugang verschaffen zum Canbus. Also die machen mhm. irgendwie, reißen vielleicht so ein bisschen den Kotflügel zur Seite, um an das Scheinwerfergehäuse zu kommen. Warum? Weil natürlich heutzutage zu einem Scheinwerfer läuft nicht einfach nur Strom, damit die Lampe leuchtet, sondern ja auch ein Datenkabel, um dem Bordcomputer zu sagen, du, die Lampe ist durchgebrannt. Mhm. Das war früher ja. wahrscheinlich einfach nur primitiv,
1: irgendwie äh, zwei Kabel. Und vielleicht sogar noch ein Sensor da, von wegen ist dunkel, mach mal Licht an und sowas. Alles kann ja, auch noch ja. Also ja.
0: jedenfalls die Leute verschaffen sich irgendwie, sag ich mal, über die Karosse Zugang, also ins Auto rein. Hauptsache, mhm. sie kommen irgendwo an irgendein Kabel ähm, wodurch sie Zugriff auf den can -Bus haben. Mhm. Und dann machen sie irgendwie, sage ich mal, eine CAN-Bus Injection, weil sie dann über den CAN-Bus dem Auto sagen können, mach mir die Tür auf. Ja. Ne? Oder starte mal das Auto. Mhm. Das heißt, du brauchst es geht nicht also ich hab's nicht, also nee, es ging nicht over the air, sie müssen irgendwie auf den CAN-Bus zugreifen. Mhm. Ja. Und äh, irgendwo ne, spricht sich dann ja rum, wo ist der einfachste Weg? Ne? Ja, und dann nimmst du halt diesen kleinen Schaden am Auto im Kauf, den du relativ leicht beheben kannst, um eben mit Null, äh, mit Null, also dann äh, min ans ansonsten minimal invasiv äh, ins Auto reinzukommen.
1: Ja, nicht, und, nicht dumm. Weil Campus ist ja eigentlich auch ein altes System, also nichts Neues, ja. das ist ja kein Hightech, ne? Also es geht, wäre wahrscheinlich schon sehr lange gegangen und, und ist nur jetzt jemand drauf zu kommen,
0: ja. ja. Und es werden jetzt schon quasi fertige äh, Tools verkauft, also Hardware Tools, die werden dann in so einem äh, Bluetooth Lautsprecher versteckt, damit du das Ding mit dir rumtragen kannst und niemand irgendwie Verdacht schöpft, ne? mhm. also, Und ja, dann, äh, da ist dann so die, die ich, und dann musst du wahrscheinlich wirklich nur einmal äh, das eine Verbindung schaffen. Und die Dinger kosten zwar 5000 Euro, aber wer natürlich damit Absicht hat, im größeren Stil sich Autos äh, zu verschaffen.
1: Ist das eine das? gute Investition, ja. ja.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Was hast du denn da anzubieten?
1: Äh, ich habe mal, hab mal wieder was, was Neues von Sony und zwar sogar neue Hardware von Sony. Mhm. Äh, und Sony arbeitet wohl an einem Handheld. Ah, also stimmt, ist jetzt, das ist kein Marvel-Superheld mit großen Händen. Oh. <lacht> also auch Handheld, nicht Handheld. Und zwar, ich finde das Konzept, ich frage mich, ob es funktioniert. Also es ist, es soll ein Handheld sein, also sowas wie ein Steam Deck oder wie früher eine PSP oder eine Vita. Mhm. Aber ausschließlich für Remote Play. Ja. Das heißt, du kannst damit PS5-Spiele spielen, die auch quasi auf deiner Konsole laufen. Oder Vielleicht vielleicht auch PS4, bin mir nicht ganz sicher. Also, was ja jetzt schon geht, über, über ein Smartphone und so weiter. Du hast im Prinzip, äh, ja, ein Smartphone mit extra Knöpfen, so ungefähr. Äh, also, wirklich ausschließlich für diesen Fall. Du kannst da direkt selber nichts drauf spielen. Es ist quasi so eine Art Streaming-Device, aber eben, ja, äh, kastriert, sage ich mal, auf, ausschließlich auf Playstation 4, 5 Konsolenkram, den du eben selber nochmal irgendwo laufen lassen musst. Also, du bist sozusagen dein eigener, Game-Streaming-Dienst. Ja. Und ich weiß derzeit, dass, dass dieses, dieses mobile mobil nicht so geil funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ob du zusammen mit dem Smartphone verbinden müsstest. Und klar, sind ist eh noch relativ früh, sage ich mal, in der Entwicklung. Aber es ist eben kein Konzept mehr. Ne? Also Es soll wohl auf jeden Fall kommen. Ähm, und wenn man bedenkt, dass selbst die Vita ja eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat, die war ja noch ein richtiges äh, Handheld, mhm. ähm, bin ich ja mal gespannt was, was das werden soll, ob das was werden. Vielleicht im Willigkeit, vielleicht, vielleicht die uns doch alle und sagen, ja, das ist zwar so, aber im Willigkeit haben die hinten hinten drum auch irgendwelche Server aufgestellt, mit denen das dann quasi ohne der Playstation funktioniert. Mhm. Könnte ja sein, dass, weißt du, ja, Server da, Wax, da, da, die quasi seine PS5, 5s, für dich simulieren oder sowas. Ja,
0: aber dann, dann ist es immer noch nichts anderes als ein
1: Streaming, ja, Game-Streaming- ja, genau. Client. Das hatten wir doch letztens von Logitech, glaube ich, ne mit irgendeiner schwedischen Firma zusammen, die auch sowas angeboten Habe ich auch ja. schon gesagt, so ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel Sinn macht. Also zumindest für mich persönlich auf jeden Fall auf gar keinen Fall.
0: Ja. ja. Übrigens, der Sony Handheld würde natürlich Masturbator
1: heißen. <lacht> Was? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, weil er es in der Hand hält. Ja, <lacht> oh Gott, ich glaube, Sony macht ja vieles, aber ich glaube, da sind sie in dem Bereich. Du, sind bei so einfach Marvel drauf. haben
0: sie über Spider-Man <lacht> gesprochen und haben haben mich haben, haben da Aspekte beleuchtet, die ich nie, auf die ich nie gekommen wäre. Nämlich ich ja, Ich habe mal eine Parodie
1: gesehen, wie und dann aus den Händen quasi. Ja, zu diesem ja, ja. ja, Zeug. ja.
0: Genau. Meinst du, ja, das ist, der ist ein Junge in der, noch in jungen Jahren, noch in der Pubertät und der äh, verspritzt klebriges Zeug. Da dachte ich, Das nee, war wahrscheinlich Super Movie oder sowas.
1: So ganz, ganz, einfach in diesen ganz schlechten Parodiefilmen. Man merkt, drei Stunden sind um, es wird langsam schräg. Ich mache aber trotzdem mit dem nächsten Thema weiter. Okay. Eigentlich machen wir gerne abwechseln aber was oh, gerade passt. Auch Asus hat ein Handheld. Äh, im Angebot sozusagen, oder in der Entwicklung. Und zwar, das Asus, die heißen ja alle Rock, ne? Die also ROG, OG, äh, die, die Gaming-Devices von Asus, also auch die, die Smartphones. Ähm, und das ist tatsächlich eher direkt als Steam Deck-Konkurrent gedacht.
0: Also, dass auf dem Gerät das Spiel läuft.
1: Genau. Ist, also, ich finde es auch erst, einerseits spannend, andererseits, glaube ich, wiederum ist es nichts für mich. Erstens, da ist Windows drauf. Und ich finde, also ich habe nichts gewinnt, aber ich, ich meine, in so einem Device möchte ich einfach, weißt du, hochfahren. Ich drücke meine Knöpfe, kennen, und ich möchte nicht mit Mauszeiger noch irgendwas markieren müssen. Klar, man kann eine Oberfläche bauen, aber ähm, das, das Gute an dem Steam Deck ist ja, die Spiele sind genau darauf alle optimiert, dass, weil es weil ja jetzt über Steam läuft. ne Und es gibt ja, wenn, ich sag mal, wenn du deine Spiele im in Windows installierst, dann kann ja da jedes einen eigenen Launcher haben. Das können die ja gar nicht generell für alle gleich machen, dass du eben nicht dass du also die Windows-Oberfläche wirklich gar nicht mehr merkst. Das führt mich, und was einerseits eigentlich ein Vorteil sein sollte, das Ding hat eine höhere Auflösung, sehe ich dann aber auch wieder als Gefahr, weil ich sag mal, das Steam der hat auch schon keinen super Akku. Ach so,
2: ja, so, mehr ne? Auflösung. Und, Frist,
1: und ne? die Auflösung, die hier jetzt ist, ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, ich finde die mehr als ausreichend in der Größe. Und wenn das dann, das, das ist ja, ich sag mal, doppelte Auflösung ist ja oft dann direkt so die Vierfache, weil Breite und Höhe doppelt so viel ist. Ähm, dann bist du eben ganz schnell dabei, bei der gleichen Größe, dass wahrscheinlich der Akku, also noch weiß man es nicht, weil das ist noch nicht wirklich auf dem Markt, ähm, aber ich würde einfach annehmen, dass der Akku noch deutlich weniger lange hält und ähm, deswegen, ja, also habe ich jetzt also zumindest für mich nicht das Gefühl, dass das eine Verbesserung wäre zum Steam Deck, mhm. das ist wahrscheinlich dann eher wie diese, es gibt ja auch die, wie heißen denn die? Es gibt auf dem chinesischen Markt schon, gab es auch schon vorm Steam Deck auch so Windows-Handhelds. Hm. Ich glaube, dass es das eher in die Richtung geht. Und ich frage mich ehrlich, ob Asus, ob das sich das für Asus dann lohnt. Ne? Weil die wollen natürlich, also natürlich sehen sie, alle Steam Deck funktioniert gut. Die verkaufen sich wie geschnitten Brot und wollen da mitmischen. Aber ich glaube, sie gehen ein bisschen in die falsche Richtung. Weil die hohe Auflösung heißt, heißt wahrscheinlich weniger Akku und wir Windows 11 ja, wahrscheinlich frisst du ja auch noch ordentlich Ressourcen Windows 11, also musst du wahrscheinlich die ganze Power geht wahrscheinlich alles bei Microsoft ein. <lacht> ähm, ja. Aber ja, wenn es denn cool ist, dann würde ich es mir sowieso wieder kaufen, aber ich, ich glaube einfach nicht, dass das was in die Richtung ist, wo es dann für mich interessant wäre. Genau. Gut. Dann
0: darf ich jetzt spoiler renten? Ja. Oh ja. Gut. Gerne. Erster Spoiler-Rant. Mandalorian war wieder so eine Füllerfolge und Schnitzeljagd Galor, weil eigentlich, sie haben wieder, sie haben ja wieder eine Aufgabe. Eigentlich diesmal gar nicht der Mandalorian, sondern Bo-Katan. Also die die Frau, die, die die weibliche Mandalorianerin, die ihren Helm abnimmt, weil sie... Die, die Siedler von bo -Katan. So ungefähr. Ähm, ich habe ich hab mir selber so eine Erklärung, also man kann sich das so ein bisschen vorspielen, so wie wie Juden, die Mandalorianer, zu denen der Mandalorianer gehört, äh, sind so, äh, wie sagt man, äh, hier orthodox, also streng orthodox, so nach Ach, dem Motto, ganz hm. nacht exakt und so weiter, deswegen Helm nicht abnehmen und dies nicht und das nicht und sie ist ja mehr so eine... Mehr oder weniger Säkulare, die sagt, ach nö, das mit dem Helm sehe ich nicht so eng. Und sie war ja eigentlich mal Anführer von so einer ganzen Truppe, die von Mandalorianern, die halt auch so drauf sind wie sie mit Helm ab und so weiter und so fort. Und die haben ja irgendwann sie nicht mehr als Anführerin akzeptiert, äh, weil sie nicht diese, es gibt ja so ein äh, sowas wie ein Zepter, nämlich das Darksaber, das ist so eine Art Lichtschwert, ein schwarzes, ein Schwarzlichtschwert. Das hat mhm. äh, der Mandalorianer in Staffel 2, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 2, glaube ich, dem Bösewicht abgenommen. Und mhm. das darf er auch nicht einfach weggeben. Das muss man sich sozusagen im, man muss, wenn man das dieses Saber haben will, muss man es dem Träger, dem Besitzer, dem Eigentümer im Kampf, den muss man im Kampf besiegen. Dann, dann, dann hat man sozusagen das Recht, dem anderen das abzunehmen. Er darf es ihr nicht geben. Hat er schon mal versucht, wurde gesagt, nee, darfst du nicht. Darf sie nur, wenn sie dich im Zweikampf besiegt. Und da mhm. sie da nicht so viel Wert drauf legt, hat sie gesagt, mir doch egal. So. Ähm, ihre Aufgabe, also sie hat ja von der, sage ich mal, von der Waffenschmiedin, die ja so ein bisschen die Anführerin von dem einen Mandalorianer-Clan ist, der es sehr genau nimmt mit den Regeln, äh, die hat ja gesagt, so, dein Auftrag alle Mandalorianer, also das ist immer so Begrifflichkeit, ne? so, äh, sie sind alle Mandalorianer, aber die einen sind die, die den Helm nicht abnehmen und die anderen sind die, die ihn abnehmen und es gibt vielleicht irgendwo noch welche, sie soll die alle wieder, die, ne? sie hat quasi den Auftrag, sammle die alle wieder ein. Mhm. Ne? Wir sind ja jetzt hier auf diesem Planeten, haben ja eine neue Heimat, nicht mehr in irgendwelchen Höhlen, sondern wir sind ja jetzt wieder wer. So, und ihr Plan ist jetzt als erstes, ihre eigene Truppe wieder einzusammeln. Sie weiß auch, wo die ist, sie fliegen zu diesem Planeten sind schon sozusagen im, im Lande oder schon im, im über dem Bodenflug und sie sehen quasi in der Entfernung schon die Raumschiffe ihrer Ex-Kollegen. Mhm. Kommt so eine Computerstimme und sagt, ja, hallo Raumschiff XY, Sie jetzt hier mal, Sie kommen jetzt mal hier, wir übernehmen mal kurz die Steuerung Ihres Raumschiffes, Sie fliegen nicht dahin, wo Sie hinwollen, sondern Sie fliegen jetzt dahin. Also mhm. zu einem sozusagen Flughafen, der zu dem Ort, auf an dem, den, an dem sie gerade vorbeifliegen, den sie im wahrsten Sinne des Wortes links liegen lassen wollen, weil der interessiert sie nicht, werden sie ja. quasi gezwungen, wo man da, aha, das ist also einfach so technisch möglich, dass so irgendwie so der Tower einfach das Raumschiff umleitet und sie keine mhm. Kontrolle über ihr eigenes Raumschiff mehr hat. Egal. Dann äh, kommt, und das ist wieder so typisch Schnitzeljagd, nach dem Motto, zwei Meter vom Ziel, bup, noch mal Abbiegen und dann die 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 Herrscher dieses Planeten und dieses Ortes äh, gespielt von Jack Black. You know Jack Black?
1: Ja, der ja? spielt eine seriöse Rolle.
0: Nein, eine sehr äh, lustige fast alberne ah. Rolle. Okay. <lacht> und Lisso, die kannte ich vorher nicht. Das ist eine schwarze Sängerin. Die spielt sozusagen so eine Art Königin. Mhm. So, und die haben auch einen Hof und äh, sind auch äh, entsprechend aufge, so ein bisschen aufgedrieselt geklammert. Und die sagen, äh, zu denen sagen sie, der Mandalorian und Bukataan sagen halt so, ja, hier, wir mögen gern zu denen. Ja, nee, äh, könnt ihr gerne, aber erstmal müsst ihr einen Auftrag erfüllen, nämlich, wir haben hier ehemalige imperiale Roboter oder Druiden und die haben wir eigentlich alle umprogrammiert, dass die jetzt für uns die Arbeit machen. Deswegen können wir hier so chillen, weil die Roboter machen die ganzen Arbeit. Diese Ex- imperialen Kampfroboter. Mhm. Ähm, aber manchmal haben die eine Fehlfunktion und bauen Scheiße und tun dann Leuten weh und äh, findet mal raus, wieso, weshalb oder findet die und behebt das Problem. Mhm. Wo du sagst, okay, das ist jetzt also die neue Schnitzeljagd, das ist also der neue ja. Auftrag. Äh, dann müssen sie erstmal mit dem Sicherheitschef von diesem Planeten, der quasi alle Roboter unter seiner Fuchtel hat, technisch, der wird gespielt von Doc Brown. Christopher Lloyd. Aha. Ja. Also es ist ein reines Cameo, ne? Also wir haben Jack Black, hm. wir haben diese Lizzo, die ich vorher nicht kannte, die auch keine Schauspielerin ist, sondern eigentlich Sängerin und wir haben, äh, Christopher Lloyd. Mhm. Wo du denkst so, okay, das ist jetzt ein reines Cameo-Treffen oder was. Naja, der ist nicht sehr kooperativ, aber sie, begeben sich. So, und dann ist es wirklich so ein bisschen wie ein Krimi-Fall. Also das ist, das ist ein Mashup eigentlich aus iRobot und Blade Runner. Weil ne, die Roboter äh, sind, äh, in diesem Fall sollen sie eigentlich alle gut sein, aber einige sind böse und sie müssen rausfinden, welche sind die Bösen. Und wenn sie einen Bösen erwischen, dann wehrt er sich, dann müssen sie ihn sozusagen ausschalten. Aber eigentlich müssen sie wissen, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass sie nachher tatsächlich in eine Bar gehen, wo Roboter tatsächlich so eine Art Ölzeug trinken zum Chillen. <lacht> wo du denkst, ja. so... Ernsthaft? Roboter haben Freizeit und in der Freizeit gehen sie in eine Bar, wo sie als Menschen natürlich dann völlig deplatziert sind und dann machen sie die Nummer hier Good Cop, Bad Cop, weil man weiß ja, Mando hat eigentlich nicht so viel Bock auf Druiden ist dann auch ja. entsprechend undiplomatisch, während er vorher in der anderen Szene, wo sie mit Ognots, das sind sozusagen Druidenschrauber, sich mit denen unterhalten müssen, da ist er, ist sie plötzlich die, die sich nicht richtig auszudrücken weiß, denen gegenüber, und er ist der Verständnisvolle, weil er ja mit dem Ognot in der ersten Staffel was zu tun
1: hatte. Also es ist plötzlich eine, plötzlich ist es, sagen ja. mal, eine, eine cop ja. ja gut, ich sag mal, Star Wars bei Star Trek gab es ja auch mal die Holodeck-Folgen. Ja, so. so, und ja. so ja. Naja, und dann lösen sie dieses,
0: dieses Problem mit den Druiden, äh, stellt sich raus, Christopher Lloyd ist der Böse, der dahinter steckt. Äh, ja, als sie ihn überführt haben, dürfen sie auch endlich wieder dahin fliegen, wo sie eigentlich hinfliegen wollten, nämlich irgendwo auf so eine Wiese, wo die ganzen anderen Mandalorianer ohne Helm rumhocken Und die haben halt einen neuen Anführer, mit dem liefern sie sich erstmal ein Duell, weil sie will ja wieder Chefin sein. Das ist auch so geil, wir sind im, was weiß ich. 24. Jahrhundert, aber es geht immer noch good old nach dem Motto: zwei hauen sich aufs Maul und der Sieger ist dann der Bestimmer. <lacht>
1: ja, okay. So. so,
0: sie besiegt ihn dann auch, ähm, aber dann sagt er, ja, aber du hast ja dieses Schwert nicht, das hat ja der Mandalorianer. Und ja. dann hält der Mandalorianer irgendwie so eine kurze Ansprache: Ja, äh, das hat man vor ein paar Folgen gesehen, ja, ich war auf Mandalor. Und dann bin ich von irgendwas gefangen genommen worden und wäre war kurz davor getötet zu werden. Und dann kam sie, ach so, und dabei habe ich das Dark Saber sozusagen verloren. Also im wahrsten Sinne des Wortes lag es auf dem Boden. Sie hat es sogar in die Hand genommen, um den Bösen in der Folge zu killen, hat es mhm. ihm dann aber wiedergegeben. Wo ich schon dachte, okay, eigentlich hätte sie ja sagen können, ist jetzt meins. Ja. Ähm, und dann erzählt er diese Story und sagt, ja, und weil sie mir ja das Leben gerettet hatte und ich in der Situation das Schwert ja auch gar nicht mehr nicht mehr die Macht über das Schwert hatte, ist es ja nur rechtens, wenn ich ihr jetzt das Schwert gebe. Was vorher immer abgelehnt wurde. Und dann nimmt sie das Schwert an und alle sagen, okay, du hast das Schwert, alles klar, du bist Chefin.
1: <lacht> äh, ja. <lacht> also das ist ja halt wirklich so ein Ein paar große Plotholes, da passt ein ganzes x weiter ja, rein. Also. also wie gesagt,
0: so <lacht> prinzipiell... Wie gesagt, weil genau vorher hieß es, nee, das geht nicht, dass er ihr einfach so das Schwert gibt. Oder an anderer Stelle, oh, jetzt liegt das Schwert da rum, er ist machtlos, sie rettet ihn mit Hilfe des Schwerts, dann kann sie auch gerne das Schwert ja wohl behalten. Es ist aber nie, nicht mal nicht mal drüber geredet worden. Mhm. Ja, also wie gesagt, das war äh, interessant, die Folge. Wirklich interessant. Mhm. So jetzt kannst du aber wieder erst was erzählen, bevor ich den nächsten.
1: Gut, dann mache ich äh, no Man's Sky. Gibt es mal wieder ein neues Update? Äh, ein mhm. Updates. Heute habe ich mit mehr Zahlen. Ein Update äh, Version 4.2 namens Interceptor. Mhm. Ähm, da gibt es unter anderem äh, Corruptions. Also so, es gibt ja auch, also äh, es ist Sky no gibt es ja quasi als äh, so Wächterroboter, sag ich mal, die die die, die eigentlich die, das Gleichgewicht in dem Universum zu, äh, beibehalten sollen und die greifen nicht einfach an, weil alles ist für sie ein Fremdkörper muss weg. Mhm. So, und die sind relativ einfach und jetzt gibt es so Corruptions, dann haben die quasi die ganze Planeten und auch die Dezeptoren, ähm haben dann so eine Art violette Kristalle durch sich durch und sowas und das ist eben das Hauptthema. Ähm, das heißt, es gibt neue Raumschiffe, es gibt neue Welten, die es vorher so noch nicht gab, neue Kreaturen, die es vorher so noch nicht gab ähm, und es gibt laut dem ähm, What's new? Log, sag ich mal, ich war da auch dabei. PSVR 2 Significant Improvements. Also signifikante Verbesserungen für PlayStation VR 2. Ich hätte ja schon gesagt, dass VR 2, ähm, dass die Grafik nicht so geil ist. Ne? Also, dass, das, das, also gerade im Vergleich zu anderen PSVR 2 Titeln sah das jetzt doch relativ niedrig äh, aufgelöst aus. Ich habe es noch nicht gespielt und ich habe leider auch schon bei, bei es gibt einen Channel, der heißt Without Parole, das ist so der PSVR-Channel schlechthin. Und die haben allerdings gesagt, diese Änderungen wären eher minor, also eher kleinere Verbesserungen in der, in der Qualität. Ähm. Ich es das kam jetzt kurz vor Ostern raus. Ich war Ostern nicht da, deswegen weiß ich es noch nicht genau, was. Äh, aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es das dann wird, weil das ist schon, ist schon ex, ex Gerade wenn man so vorher so Gran Turismo 7 gespielt hat und dann dahin wechselt, dann sieht man schon, dass das dass, dass No Sky da echt. Ich habe das, ich hätte ja das Gefühl gehabt, dass sie das vorverwerte Rendering nicht einschalten, ne? was ja dann, also dass du dann eben nur den Bereich hoch hochauflösen musst wo du hinguckst und das ist wahrscheinlich auch nicht so trivial. Das ist wahrscheinlich nicht so, ich, ich, ich setze in, in, in im, im Code ein Boolean-Variable auf Tour und plötzlich geht alles ganz toll. So wird es wahrscheinlich nicht sein, deswegen ist es wahrscheinlich nicht drin. Ähm, genau, aber das, das neue Update ist auch sonst generell halt sehr groß und kann viel und ist natürlich wieder mit neuer, neuer Mission, wie es ja immer so ist beim neuen Update. Und äh, werde ich mir dann auch jeden Fall auch angucken, weil ich dann mal wieder dazu komme. Ähm, aber ja. Da bin ich mal gespannt. Und wie, wie immer äh, kostenlos bei no Man's Sky, das Update, obwohl es wieder einen ganzen ganzen Bums an neuen Features sozusagen reinkommt. Hm. Jo, jetzt darfst du dann wieder. Dann ranten, oder kommt was auch der immer. nächste Spoiler, rant PK. <lacht>
0: und diesmal gleich zwei Folgen, weil ich habe es waren mal wieder ein bisschen kürzere Folgen und ich habe geschafft, dann während einmal Fahrradfahren zwei Folgen zu gucken. Hm? Äh, also der Anfang also gleich die erste Szene war schon wieder so irritierend. Du siehst, also die die Picard und seine Leute, sage ich mal so allgemein, sind ja mit der Titan, so heißt das deren Raumschiff, ja auch immer noch auf der Flucht vor der Sternflotte, die ja komplett äh, infiltriert ist von diesen Changelings. Also von diesen Typen, die Gestaltwandler, wollte ich sie nennen. Mhm. So Und sie fliehen immer, äh, erfährt man später, von einem Weltraumschrottplatz zum nächsten wo man denkt, was ist denn ein Weltraumschrottplatz? Also muss ich das vorstellen, ein großer Haufen verknoteter Metallteile schwebt, eiert so ein bisschen vor sich hin im Raum und sie irgendwie so da drinne. So. Ja. So Wäre ja noch ganz okay. Weiß ich nicht, was es hilft, sich dazwischen, ob das irgendwelche Signale ablenkt oder so. Ich frage mich auch, warum... Das
1: ist quasi die Alutüte
0: auf dem Kopf... Ja und ein bisschen so wie diese wie diese Patches im im Ozean wo 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 der Plastikmüll sich sammelt nur halt im Weltall und nur Metall wo man sich mhm. fragt warum sammelt sich das Zeug genau an der Stelle also hat jemand das dahin gepackt und angehalten und losgelassen und dann bewegt es sich natürlich nicht wenn es im wenn 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 keine Schwerkraft darauf einwirkt egal das Schlimme ist nur das Zeug knarzt also, man ja. kann ja diskutieren so. über Explosion, <lacht> die Diskussion will ich nicht anfangen, aber man sieht so eine Außenaufnahme, man sieht diese großen Metallteile verbogenen, die da rumschweben in der Mitte, die Titan, und dann bewegen die sich, wie gesagt, so in und dann knarzt das. Mhm. Wo ich denke so, ah, warum sollte da was knarzen? Also, also, was sollte das Knarzen auslösen? Und selbst, und man würde es ja nicht hören. Also selbst wenn da etwas mechanisch passiert, was äh, im luftgefüllten Raum zu einem Knarzen führen würde, was auch immer das sein sollte, man würde es nicht hören. Aber gut, das ist dann ja egal. Ne? <lacht> ja, dann wird äh, hier Data mal wieder aufgeweckt. Ne? Oder ist wach und äh, schaltet wieder hinter, hin und her so zwischen Data und Lore, also den Guten und den Bösen. Immer noch, sage ich mal, so, dass er Mist machen könnte. Also körperlich Mist machen könnte, wo ich ja mhm. immer noch meine Sorgen habe. Später ist es dann egal, weil pff, er ist dann irgendwie mit so einer Art Kabel mit dem Raumschiff verbunden und übernimmt dann die Kontrolle als, übernimmt als Lore plötzlich, also irgendwann gewinnt Lore quasi die Überhand und als Lore übernimmt er dann die Kontrolle über das ganze Raumschiff. Also es geht gar nicht darum, dass er körperlich jemanden Schaden zufügt, sondern einfach das ganze Raumschiff übernimmt und den Bösen in die Karten spielt, indem er, was weiß ich, alles mögliche deaktiviert. Mhm. Ja. dann ist wieder so eine Szene das hatten wir schon mal wenn die wenn die Bösewichtin, die für uns im Moment die Bösewichtin ist, die wir sehen, die unterhält sich ja manchmal mit, mit ihrem Chef, sage ich mal und das ist ja so ähnlich wie, was weiß ich, wenn Darth Vader irgendwie äh, sich äh, hingestellt hat und vor ihm tauchte dann der Imperator als Hologramm auf ne? mhm. wo ja. man sagt ja, ihr könntet auch irgendwie einen Bildschirm oder einfach nur über Sprache. <lacht> aber immer schön diesen Hologramm-Effekt. Und das haben sie hier in dieser Serie ja noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wenn sie sich mit ihrem Chef unterhalten will, geht sie zu so einer Art Schüssel, schneidet sich mit dem Messer die Hand ab, die verflüssigt sich dann. Aus diesem Verflüssigten bildet sich dann so eine Art Kopf. Und der Kopf unterhält sich dann mit ihr. Und nach dem Gespräch Ach, fliegt ha. der Kopf wieder in die Schüssel. Sie hält ihren Arm wieder in die Schüssel und dann fließt die Flüssigkeit wieder in ihren Armstumpf und wird wieder zur Hand. Wo man denkt so, was soll das? Und wieso... wieso so wir
1: CGI-Budget, das ja, wir aufbrauchen.
0: Ja, vor allen Dingen, sie sind ja eigentlich gestaltlos. sie mhm. Man erfährt so ein bisschen, warum sie jetzt permanent eine Gestalt hat und warum sie diese Gestalt hat. Das wird ein bisschen erklärt, das verstehe ich auch. Aber warum sich ihr Chef immer als dieser komische Kopf da materialisiert, damit die sich unterhalten können. Es ist, ja. Ja. Dann, dann äh, geht sie an Bord der Titan, also sie kommt mit ihren Leuten an Bord der Titan und was ich cool fand, äh, dann hat äh, sie, guckt sie sich auf ihren Unterarm, dann hat sie am Unterarm so, ein, so, so eine Art de Deckel, klappt den auf und darunter ist so ein Display und das Display zeigt die Titan so als Umriss und dann so lauter rote Punkte und das ist offensichtlich, äh, sagt sie irgendwas, sagt sie dann, dass klar wird, aha, jeder rote Punkt ist ein Crewmitglied, so dass sie genau wissen, wo Crewmitglieder sind. Und das erinnerte mich, war dann so eine Mischung aus der Tracker aus dem Film Aliens, wo sie ja immer auf so ein Gerät gucken und dann auch immer sehen, Ach wo so, die Aliens ja. sind. Und diese Vorrichtung am Arm, das erinnerte mich an Predator, weil das Predator-Wesen hat ja auch so am Arm sowas, was er aufklappen kann und dann Sachen machen kann. Mhm. Naja, dann geht's, äh, äh, genau, dann wird noch was gesagt, dass die Sternflotte war dann auch mal böse und... Hat dann auch äh, geforscht und dabei keine Rücksicht auf diese Wesen, also die, die, die Sternflotte, also diese gestaltwandelnden Wesen haben mal die Sternflotte angegriffen, die Sternflotte hat sie dann außer Gefecht gesetzt, hat dann aber wohl offensichtlich an denen auch irgendwelche Forschung und auch irgendwelche Experimente, die für die sehr unangenehm waren, gemacht und das ist sozusagen jetzt die Rache dafür, also kriegen die so ein bisschen äh, eine Rechtfertigung, was ich nicht verstehe, in einer Szene wird wieder auf die Bösewichtin mit dem Phaser geschossen, die sich dann sozusagen zur Flucht wieder verflüssigt. Aber die Phaserschüsse machen ihr nichts aus, während an der anderen Szene wird wieder mit dem Phaser auf so ein Vieh geschossen und das macht dann wisch und ist weg. Also Aha. manche werden auch von Phasern getroffen und das kratzt sie überhaupt nicht. Also es ist nicht so ganz klar, wer wann in welcher Situation Phaser-resistent oder quasi unsterblich ist und wer nicht. Mhm. Ne. Dann hat sie nachher, wie gesagt, die Böse hat dann die Kontrolle über, ist auf der Brücke und hat die Kontrolle über das ganze Schiff, weil Data Schrägstrich Lor ja äh, ihr quasi hilft. Ne? Mhm. Ohne, weil er einfach nur Bock auf das Böse hat. Ja. Und sie will aber eigentlich an Jack, an den Sohn von Picard ran. Und dann weiß sie nicht, wo Jack ist. Weil Jack hat sich mit Picard und anderen Leuten in irgendwo auf dem Raumschiff, in irgendeinem Raum sind, die keine Ahnung, wo die sind. Ja. Und wo ich denke, du hast die Kontrolle über das Schiff. Du hast die volle Kontrolle über das Schiff, über den Computer, über alles.
1: Und du dann hast die roten
0: Punkte. Auch, und du hast die <lacht> roten Punkte. Und dann kannst du, dann weißt du nicht, wo, diese, wo Jack ist. Du kannst auch einfach sagen, Computer, sag mir, wo Jack ist. Ne? Hm. Stattdessen müssen ihre Leute losgehen und Räume durchsuchen. <lacht> ja. So, so SWAT-Team mäßig. Dann, dann natürlich, um ihn aus seinem Versteck zu äh, zwingen, macht sie so Geiselnahmesituationen. Ja, alle zehn Minuten wird jemand gekillt, wenn du nicht rauskommst. Okay. Mhm. Äh, ja, dann Data kämpft dann gegen Lore. und, und also sie sie äh, ja, es ist irgendwie noch eine Trennung zwischen den beiden, aber Lore hat irgendwie die Kontrolle übernommen äh, und sie, sie glauben, ihre einzige Lösung ist diese Trennung zwischen Data und Lore aufzuheben, in der Hoffnung, dass Data dann es schafft, Lore sozusagen zu überwinden. Mhm. So, Das wird dann gemacht. Parallel dazu äh, geht Jack auf die Brücke, also liefert sich quasi aus Holt dann aber quasi, ist, du merkst es schon, er kommt auf die Brücke und hat die Hände hinterm Rücken und du weißt, irgendwas hat er hinterm Rücken. Eine Waffe wird es, also einfach eine Waffe wird nicht sein, weil, ne? dann und Nicht so brustwillensmäßig ihr mäßig, Genau, sondern dann, <lacht> dann ne, holt er so also die Hand nach vorne und was hat er in der Hand? So eine silberne Kugel. Es wird nicht mhm. genau gesagt, was es ist, aber jeder denkt sofort, okay, das ist so eine Art Handgranate. Mhm. weil die, die, ist, er hält sie so in der Hand, sie hat ein rotes Leuchten, was böse aussieht und und er sagt dann auch sowas, ja ne, äh, mir ist egal, wenn hier alle äh, ne, wenn ich sterbe, sterben sie auch, sagt er zur Bösewichtin mhm. so, der, der Rest der Leute, die noch auf der Brücke zum Erschießen eigentlich äh, bereitstanden, die werden dann komischerweise in einen anderen Raum gebracht, warum auch immer außer Seven, die will das nicht, die ist dann bei ihm. Er hat, wie gesagt, diesen, was man für einen Detonator Und das Witzige ist, ich habe dann sofort gedacht an Episode 6 Star Wars. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Jabba the Hutt. Mhm. So, Jabba the Hutt, ja. der Film fängt ja an. Äh, C3P und R2D2 gehen in, das, in die Hütte von Jabba the Hutt und sagen, ja, hier machen eine Projektion von Luke Skywalker und sagen, ja, hier gib mir Lass Han Solo frei und alles ist gut. Und Jabba the Hutt sagt, und sagt, Luke sagt noch hier, ich gebe dir die Roboter als Geschenk. Nimmt er das Geschenk, sonst geht er nicht drauf ein. Und dann kommt ja Schubaka in Handschellen und ein Kopfgeldjäger, der dann so einen komischen Helm trägt, wo sich also, hinterher herausstellt, ja. das ist Leia. Mhm. Und dann, äh, also Leia, dann ja quasi mit Jabba the Hutt um das Kopfgeld. Und als er nicht auf ihre Forderung oder seine, muss man ja, Forderung eingeht, da ist er ja noch der Kopfgeldjäger, holt sie nämlich auch so eine Kugel plötzlich aus der Tasche und alle, mhm. oh, ein Thermaldetonator. Ja. Und das war, für mich war es genau dasselbe. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ich äh, habe so eine, es ist wirklich, wenn du dir die, die Standbilder anguckst, es sind beides so silberne Kugeln mit einem roten Licht.
1: Vielleicht auch genau deswegen, weil der Zuschauer, also die Zuschauerin, das, das auch schon damit assoziiert, dass man sich erklären muss.
0: Ja, ja. Jeder sagt <lacht> sofort, okay, das ist die Future-Version einer Handgranate. Mhm. Naja. Dann äh, ja, schafft Data es Lore sozusagen auszutricksen. Es sieht natürlich erst so aus, als wenn Data den Kürzeren zieht das findet alles in so einem weißen Matrixraum, also in so einer weißen Leere stehen Data und Law sich gegenüber, unterhalten sich und es sieht für die außen so aus und für dich als Zuschauer sieht es auch so aus, als wenn Law die Überhand gewinnt und gerade so sozusagen kurz vor Schluss oder wo man schon denkt, Law hat gewonnen, merkt man plötzlich, was Datas Plan war und dass der erfolgreich ist und dann löst Law sich nämlich auf in dieser White Void und mhm. dann quasi ist am Ende mehr oder weniger eigentlich nur noch Data da und das ist wirklich, muss ich sagen haben sie gut gemacht, das war, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, obwohl ich ja nicht wirklich, ich bin ja nicht so tief drinne. aber ich sag mal, als ich damals den äh, letzten Star Trek Film mit der Picard Crew gesehen habe, wo Data stirbt, das hat mich damals auch schon ein bisschen äh, angegriffen und als er jetzt quasi dann wieder tatsächlich wieder da ist ja, war doch sehr mhm. rührend dann gibt es noch völlig unklar, weshalb äh, Rafi, die vorher von Worf so ein bisschen im Schwertkampf trainiert werden ist, die kämpft dann gegen mehrere. Werden ist? Hm, was?
1: was? Werden ist gesagt. Achso, ausgebildet worden. Heute, heute, genau. heute haben wir es mit Sprache.
0: Sprache. <lacht> Beide. So, und die ist, wie gesagt, von Worf im Schwertkampf ausgebildet worden. Das hat man gesehen in der vorigen mhm. Folge. So, und plötzlich ist sie an Bord der Titan, äh, kämpft sie mit ihren Schwertern gegen drei von diesen äh, Also jetzt finde ich Schwerter und,
1: und dieses, dieses Klingonische. Ja, oder Klingonische,
0: aber so kürzere. Also nicht dieses große, so. zweihändige, mhm. sondern was so, so kleine. Wo ich denke, okay. mhm. wieso kämpfen die jetzt Und die anderen haben plötzlich auch sowas in der Hand. Die vorher Phaser hatten. Ja. Wo ich denke so, also wieso kämpfst du jetzt gegen die mit Schwertern und wieso greifen die dich auch mit Schwertern an? Die haben Phaser, du hast, also das ist wirklich nur, damit Worf nachher einen blöden Spruch über ihre Technik machen kann. <lacht> ja. Völlig sinnlos. Ja, dann äh, stellt sich äh, raus, äh, diese Kugel ist gar keine Handgranate, sondern er drückt dann irgendwann irgendwo einen Knopf und dann wird um ihn und Seven herum ein Kraftfeld gebildet. Mhm. Ne? Ist ja immer so ein blaues äh, ja. Leuchten oder so. Und du denkst, ja toll, jetzt sind die unter diesem Kraftfeld und die Bösewichtin und ihr einziger äh, Beschützer sozusagen sind außerhalb des Kraftfelds. Was habt ihr davon? Ja, dann sagt er aber, ruft er irgendwie, Picard, äh, jetzt! Und dann gibt Picard irgendwie, mittlerweile hat Data nämlich die Kontrolle, ja wie über das Raumschiff, äh, Evakuierungsluke äh, öffnen. Und dann musst du dir vorstellen, wir sind auf der Brücke und die Brücke hat ja vorne immer diesen äh, quasi wie, wie ein Bildschirm oder wie eine Leinwand, ja. wo, sie, ja. wo man ja denkt auf den Schirm, auf den Schirm und normalerweise sieht man halt das Weltall, was hinter dem Schirm ist. Mhm. Da steht plötzlich ein rieses, riesen Ausrufungszeichen, Evacuation äh, und so weiter und dann öffnet sich in der Mitte dieser Bildschirm, geht so auseinander. Das heißt, wir sind plötzlich direkt mit dem Weltall verbunden und die Bösewichtin und ihr Kumpel werden natürlich
1: rausgesaugt. Rausgesaugt.
0: Und das ist natürlich etwas, das ist in Aliens 2 zweimal, nee, in, ja, nee, in Aliens 2, in Aliens Vier, also immer wieder in irgendwelchen Weltraumfilmen ist es so, wenn du einen übermächtigen Gegner loswerden willst, halt dich, irgendwo gut, ja, halt dich <lacht> irgendwo gut fest, also in Aliens war es so, sie musste sich irgendwo gut festhalten, drück irgendwie einen Knopf, dass irgendeine Luke sich öffnet, die eine direkte Verbindung zum Weltall hat und dein Bösewicht wird rausgesaugt und du nicht, weil du warst ja darauf vorbereitet und hältst dich gut fest. ja. Und das haben sie da halt mit diesem Kraftfeld gemacht und ausgelöst durch diese Kugel, die jeder für eine Handgranate hielt. Mhm. Das, wie gesagt, änderte ein an Aliens und nun ist es so, was passiert, wenn ein Organismus ins Weltall hinaus geschleudert wird. Also die Luke schließt sich dann gleich wieder natürlich. Hält er die Luft an oder hält sie die Luft nicht Luft an? Äh, egal, Schockfrost. Ja. Ne? Also du siehst, wie sie dann so schon regungslos durchs Weltall trudelt. Ne? Mhm. So langsam siehst du, wie sie ja, kristallisiert, also durch das Eis, weil es sind ja 0 Kelvin, minus 274 Celsius Grad. Mhm. So, das heißt, sie wird schockgefrostet und da denkt man, okay, das, über, das überlebt auch diese Spezies nicht. Und um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, fliegt sie natürlich nicht endlos durch, durchs Weltall, sondern genau auf ihr Raumschiff zu und zerschellt dann an der Außenhaut ihres Raumschiffs in tausend kleine Teile. Mhm. Woran erinnert ich uns das? Ich bin jetzt von Terminator. Richtig, Terminator 2, wo der Typ äh, da vom äh, Flüssigstickstoff geschockt gefrostet wird und Ani sagt, de la vista Baby auf ihn schießt und er zerfällt in tausend Teile. Mhm. Nur, dass die dann ja wieder schmelzen und sich wieder zusammensetzen. Ja. Sie hat ja nicht die Chance, wieder zu schmelzen, weil ist ja immer noch Weltall da ja. müsste sie jetzt irgendwie, wenn sie jetzt Richtung Sonnen einer Art. Da müsste sie sich
1: im Kescher vorbeikommen ja. und sie einzeln wieder einfangen.
0: Und wieder auftauchen. <lacht> Nein, wie gesagt, ist ja nicht Metall. Das ist übrigens eine Sache, die habe ich erst später begriffen. Das wird im, in der, in der Kinoversion nicht gut rübergebracht. Dieses, Zer also Terminator 2, dieses Gefrieren, Zersplittern, Schmelzen und wieder zusammensetzen, dass das die Funktion dieses Terminators beschädigt hat und er nicht mehr so in der Lage ist, andere Gestalt anzunehmen. Das habe ich damals im Kino nicht so begriffen. Das führte dann nämlich zu einem Logikloch, was in der Extended Version aber erklärt wird, weil da wird deutlicher gezeigt, dass durch dieses Zersplittern, Schmelzen, Zusammenbauen dass er sozusagen eine Funktionsstörung hat. Mhm. Dann hält er sich nämlich an einem Geländer kurz fest, guckt sich um, will weitergehen kann nicht weitergehen, weil seine Hand halb mit dem Geländer verschmolzen ist. Ja. ja. Weil, seine, weil sein Morph-Mechanismus irgendwie einen Schaden weg hat. Oder er geht irgendwie über einen Fußboden und äh, wo so eine schwarz-gelbe Markierung ist und dann ist sein Schuh plötzlich schwarz-gelb gestreift. Mhm. Und deswegen muss er nämlich später Sarah Connor muss er foltern, dass sie ihren Sohn ruft, wo jeder gesagt hat, hä, wieso killt er sie nicht, nimmt ihre Gestalt an? Ja, weil sein gestalt -Annehmen mechanismus eine Macke hat. Dass er es ja. dann später doch tut, das ist dann das Logikloch. <lacht>
1: okay.
0: Ja. Ja gut, am Ende gibt es dann noch, äh, ja, eigentlich Complete Reunion, weil Data ist wieder da, Worf war ja zwischendurch weg, Captain Riker rettern und, äh, retten und Diana retten, die waren ja zusammen äh, auf dem anderen Schiff, auf dem bösen Schiff gefangen, äh, alle sind wieder versammelt, es gab zum sogar zwischendurch, getauchte Tuvok auf, erinnerst du dich, Tuvok? Mhm. Voyager, ja. der schwarze Vulkanier von Voyager. Das war Tuvok. Ja. Tuvok ist mittlerweile irgendwie ein mittelhohes Tier wohl in der Sternenflotte. Mit dem unterhalten sie sich so via Zoom, stellt sich dann aber im Gespräch raus, er ist auch ein Gestaltwandler. Das mhm. finden sie mit dem Trick raus. Ähm, das hat mich so darauf gebracht, okay, alle aus der Generation Picard sind mehr oder weniger im Ruhestand. Außer Jordi, der Museumsdirektor ist. Aber alle anderen mhm. sind eigentlich im Ruhestand. Das gilt für die Picard-Generation. Die Voyager-Generation, die ist noch in Amt und Würden. Es wird mhm. auch äh, hier Admiral, glaube ich, Janeway erwähnt, die ne, also einen sehr hohen Job wohl auch noch, die noch ja. im aktiven Dienst ist. Das war, fand ich noch eine interessante äh, Beobachtung. Ja, und zum Schluss ist dann noch, äh, es geht immer noch darum, dass dieser Jack hat ja immer noch seine komischen Visionen. Man weiß immer noch nicht genau, warum die anderen hinter ihm her sind. Und äh, wichtig ist dann, dass Diana Troy auch aufgetaucht ist, weil sie war doch so, ähm, dass sie so Empathin war, dass sie auch so ein bisschen Gedankenverschmelzung oder so machen konnte. Und sie hilft Jack dann irgendwie, seine komischen Halluzinationen zu, zu deuten. Er sieht immer eine Tür, eine rote Tür. Und es geht darum, was ist hinter der roten Tür? Und in der letzten Szene der Folge siehst du, wie, wie er diese Tür, die ja nur in seinem Kopf existiert, wie er da zum zum Türknauf greift. Und das erinnerte mich sehr an Staffel 1, weil da spielte auch eine Tür eine wichtige Rolle. Mhm. Also irgendwie haben sie es mit Türen und mit Picard und Türen und Trauma und Erinnerungen. Ich bin echt gespannt. Das war jetzt Folge 7. Ich glaube, es sind 9. Naja, ich habe nicht mehr so viel. Bin ich echt gespannt. Mhm. Das dazu.
1: So, ich habe noch ein sehr, sehr kurzes Thema. Mhm. Ähm, und zwar ein Mikro-Thema sozusagen. Ähm, und zwar, es geht um Resident Evil 4. Ähm, ich bin jetzt nicht so der große, Best also ich ah. fand die vr ableger natürlich gut, 7 mhm. und 8 ist Village. Village ist 8, genau. Vor 7 war ja schon PSVR 1. L L L L yep. ähm, und Resident Evil 2 fand ich schon nicht so toll. Also alle, es fand alle sehr, sehr gut, auch alle Tests, sowohl die, ich sag mal, die Profis, als auch die, die also Metacritics, auch die Privatleute waren alle sehr begeistert, war einfach nicht so mein Fall. Horror-Dinger ist nicht so ganz so meins und mit Rumballern sowieso nur so mittel. Ähm, und Resident Evil 4 soll auch wohl sehr, sehr, sehr gut sein, wird wahrscheinlich auch nicht so meins sein, ähm, aber hat super Bewertungen gekriegt und jetzt so eine Woche, nachdem Bewertungen raus sind, haben sie sich gedacht: so, ach, und jetzt bauen wir mal Microtransactions mhm. ein. Also schön, damit die Bewertung nicht runtergeht. Erst mal abwarten, bis bis die, dann die Tests raus sind und dann hinterher. Es sind nicht die ersten, die es machen, aber es bleibt natürlich eine Schweinerei, dass man das quasi so lange versteckt, bis die Tests durch sind und das dann erst einbaut.
0: Ja, ja, das habe ich auch, habe ich auch gesehen. Gut, ich habe dann noch, das ist jetzt kein Spoiler-Rant, es ist auch gar kein Spoiler, weil es, also ich hab, ich war mal wieder im Kino mhm. und zwar war ich in dem Film Air. Also englisch Luft untertitelt der große Wurf mhm. und ähm, da geht es um die wahre Geschichte, wie Nike es 1984 geschafft hat, Michael Jordan unter Vertrag zu nehmen. Mhm. Ne? Nike war zwar okay, Nike
1: Air macht natürlich Sinn vom Titel her, ja genau,
0: weil ähm, also Nike war zu der Zeit zwar schon gut im Geschäft aber in erster Linie als Laufschuhmarke, ne? mhm. Also und die und da, ja für, für Jocker und so und ja so so Jocker wird dann jedenfalls gesagt, ja sagt ein Schwarzer da in der in dem Film, ja jo schwarze joggen nicht. Wenn ein Schwarzer joggt, denkt die Polizei, der rennt weg, weil er Scheiße gebaut hat, ne? mhm. Und nur Weiße joggen und Weiße tragen eben Nike zum Joggen, aber auch im Alltag und er meint äh, und äh, es geht darum ähm, hier Matt Damon ist quasi ja sowas wie ein Talentscout kann man sagen in der Basketballabteilung von Nike und ja. Nike hat einen lächerlichen Marktanteil im Basketball den Marktteilen eigentlich unter sich auf Converse und Adidas mhm. erstaunlicherweise damals ne also Adidas und Adidas äh, sagt ihm, äh, der, das ist quasi der Spielerbetreuer. Also wenn sie, Nike versucht halt Spieler unter Vertrag zu kriegen, was äh, Ausstattung mit Schuhen angeht. Äh, hm. Matt Damon ist der Scout, der guckt, wer könnte sich lohnen, wer ist ein Talent, weil du musst natürlich die Leute unter Vertrag nehmen, bevor sie groß und erfolgreich sind, weil sonst kriegst du sie ja nicht. Dann hat sie jemand anders sich schon geschnappt. Also ja. Matt Damon Job ist es, Spieler scouten, und äh, Howard heißt der im Film, gespielt von Chris Tucker, äh, ist dann der, der Spieler, später der Spielerbetreuer ist. Und Howard sagt halt, ja, Schwarze tragen halt Adidas. Ne? Weil Adidas war ja zu der Zeit, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, die Marke, die die Schwarzen in ihrer Freizeit getragen haben, die Jogginganzüge von denen getragen haben, die Schuhe getragen, weil die ganze hip hop rap Breakdance szene mhm. alles war Adidas. Das Witzige mhm. war, er sagt dann, ja, Run DMC bringt dem nächsten Lied raus, wo es um Adidas geht. Und wir hatten doch hier auch vor ein paar Folgen My Adidas. Mhm. Ne? Also, fiel mir dann auch so ja stimmt, Run DMC. Die waren von oben bis unten, Kopf bis Fuß in Adidas gekleidet. Und er erzählt dann auch, er erzählt dann über Michael Jordan. Michael Jordan ist zwar durch seine Mannschaft verpflichtet, Converse zu tragen auf dem Spielfeld, aber der trägt seine Adidas vorm Spiel, zieht er seine Converse an, spielt in den Converse und dann zieht er wieder seine Adidas an. So also nach dem Motto, ja. Da, du kommst in diesen Markt nicht rein. Du bist entweder Converse, die die Marke, die es schon seit 100 Jahren in Amerika gibt, oder du bist Adidas, weil die es irgendwie geschafft haben, keine Ahnung, wie bei den Schwarzen die beliebte Klamotten- und Schuhmarke zu sein. Naja, und äh, Matt Damon, ähm, der ja, guckt halt sich Spiele an, geht zu Highschools, guckt sich da Basketballspiele an, sucht Talente, hat auch irgendwie einen Raum äh, voll mit VHS-Kassetten und Videorekorder und guckt sich das Spiele an. Also der weiß alles über jeden Spieler und der kommt irgendwann auf die Idee, die Strategie, Nike, Nike muss seine Strategie ändern. Eigentlich ist ihre Strategie mit einem relativ kleinen Budget, weil mehr will Nike für Basketball nicht ausgeben, mit einem relativ kleinen Budget drei Spieler unterstützen Und er sagt, mhm. mit, dem, mit der Strategie werden wir nichts mehr. Wir müssen unser ganzes Budget in einen Spieler stecken. Wo natürlich mhm. sein Chef, also sein Chef, er hat einmal sozusagen den Marketingchef und darüber, äh, mit dem hat aber auch direkt zu tun, ist Phil Knight, das ist sozusagen der CEO von Nike. Gespielt von Ben Affleck. Weil dieser Film ist wieder so eine typische Ben Affleck mit Damon-Kooperation. Also die... Ja das Drehbuch, mit, mit am Drehbuch gearbeitet haben und halt beide spielen und was weiß ich, keine Ahnung, ob sie auch Regie geführt haben. Naja, und dann hat er, ähm, überredet ihn er wirklich, wir müssen alles Geld in einstecken und zwar in Michael Jordan, weil er ist der Meinung, Michael Jordan ist das kommende Talent. Problem, Michael mhm. Jordan würde Nike eigentlich nicht mal mit dem Arsch angucken. Mhm. Ne? Nur was auch gesagt wird, ja, du kommst eigentlich an die Spieler, du musst eigentlich über die Eltern gehen. Und vor allen Dingen über die Mütter. Weil die Mütter haben das Sagen in den Familien. Mhm. Ne? Problem, der hat natürlich, natürlich hat Michael Jordan schon, weil er ein gut schon ein bekanntes Talent ist, der hat natürlich auch einen Agenten. Und den darf er ja. natürlich nicht übergehen. Mhm. Und das ist so interessant, wie, wie er, also der, der Film ist eigentlich wirklich in erster Linie reden. Ne? Wie, wie alle miteinander reden, wie wie Matt Damon versucht, äh, Ben Affleck zu überzeugen oder den Marketingchef zu überzeugen oder wie er de, mit dem Agenten redet und den Agenten versucht davon zu überzeugen oder zu überreden, dass sie doch ein Meeting mit Michael Jordan kriegen, wie er dann den Agenten umgeht und direkt mit den Eltern redet und wie er mit der Mutter redet und deren Vertrauen gewinnt und und und. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so viel telefoniert, also Szenen sind, wo Leute miteinander telefonieren.
1: Aber, aber nicht ja, in Richtung für mich zum Schotter. Nee, nee,
0: nee. Also schon wirklich immer sehr, auch sehr gut gespielt. Also es ist wirklich ein toller Film. Interessanterweise, produziert von Amazon Studios, ursprünglich produziert Direct to Stream, ist bei den Screenings dann aber so gut angekommen, dass sie gesagt haben, wir riskieren es, wir bringen ihn doch erstmal ins Kino. Mhm. Deswegen läuft er jetzt im Kino. Großen Fehler, den wir gemacht haben, meine Frau und ich, 17-Uhr-Vorstellung, weil uns die 19 Uhr zu spät war. Ja. Ich weiß nicht, was diese Menschen geritten hat. Wir hatten um uns herum Kinder sitzen. Ja. Äh, so 10, 11, 12 in dem Alter. Mhm. Ich frage mich, was die von dem Film erwartet haben dachten die das ist eine Michael Jordan Doku oder ein Basketballfilm oder ich habe ich, ich mache denen gar keinen Vorwurf dass die gelangweilt waren und angefangen haben zu quatschen aber ich frage mich warum sind die in diesen Film gegangen ja also wie gesagt die waren dann hinter uns am quatschen neben uns am quatschen äh, dass sie ihre Nachos essen und so sowieso gut äh, ich würde, glaube ich, als erstes im Kino Eiswürfel verbieten, weil ungefähr nach der Hälfte des Films ist das Getränk ausgetrunken und dann fangen die an, das Schmelzwasser zu schlürfen, was natürlich nur sehr lautstark <lacht> geht. Ja. Also ich, äh, ich, ich musste wirklich die Hälfte des Films an mich halten, nicht alle um mich herum anzuschreien, sie sollen mal die Schnauze halten. <lacht> ja. Also es war sicherlich. Wie, wie, jeder... wie
1: Mr. Wilson. Ja. <lacht> und der kleine, wie Dennis hieß er, glaube ich. Ja. <lacht>
0: Wo ich echt dachte, ah Leute, das Kino war nicht voll. Es war wirklich, es war nicht voll, es war ein kleines Kino, aber wirklich, hinter uns, links von uns, saßen Kiddies, wo ich mich fragte, was, wie, ihr gebt hier nicht wenig Geld aus, weil Kino ist ja wirklich kein Kino. Was ist ja ob so ein
1: Sneak-Preview oder was für die? Nein. Keine Ahnung.
0: Nein, nein, das ist eine offizielle. Also, ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung die in diesen Film gegangen sind. Oder ob die sagen, uns geht's in erster Linie darum, Sitzen, Klönen, äh, Nachos und Cola. Und welcher Film läuft, ist uns egal. Und das Geld haben wir über. Hm. Ist mir echt ein Rätsel. Also ich kann ihn sehr empfehlen. Es ist eine spannende Geschichte. Super toll rübergebracht. Ähm, auch sehr schön. Das war auch ein Grund, weshalb meine Frau den sehen wollte. Weil der spielt 1984. Die mussten natürlich alles optisch... Kleidung, äh, das Großraumbüro, in dem er arbeitet, die Autos, dat, das ganze Set, alles 80er-Style. Ich weiß mhm. nicht, wo, wo die so viele so intakte Autos aus der Zeit hergekriegt haben, wo sie so viele alte Computer mit funktionierenden Bildschirmen, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch ein bisschen gefaked, ja. Videorekorder und ah, nee, es ist herrlich. Er guckt dann einmal in einer Szene guckt er immer wieder dieselbe Szene aus einem Spiel, also was er ne, als VHS hat, weil er, das ist nachher so die Szene, mit der er begründet, was er erkannt hat, dass Michael Jordan das Talent vor dem Herrn ist. Und er hat eine Fernbedienung, um immer wieder den Videorekorder zurückzuspulen, mit Kabel. Das kannst du heute kein mehr erklären. <lacht> ja, ja Nike Air, also das, das wird dann am Ende auch gesagt. Sie haben dann halt gesagt, wir machen, um ihn auch ein, ein, ein Mittel, um ihn für sich zu begeistern, war, wir konzipieren einen Schuh nur für ihn. Und haben dann gesagt, wir nennen diesen Schuh Air Jordan. Und er hat, oder seine Mutter hat gesagt, nee, der Schuh oder die Serie heißt Michael Air John. Und äh, das war halt der Knüller. Also mhm. Hen Hendrik schreibt, dass die wohl immer noch sehr beliebt sind. Ja, also Nike Air Schuhe. Irgendwann haben sie dann ja mal diesen, äh, dieses äh, ein Foto von ihm, wie er so im Flug äh, ja mit dem Basketball in der Hand, so als quasi als Scherenschnitt, ist dann ja noch als Logo entwickelt worden. Ja, ist heute noch irgendwie die, eine sehr beliebte Marke. Mhm. Ja. Und war das nicht auch mal, gab es nicht mal diese, dass sie auch Fußballschuhe hatten, die dann auch Air hießen? Da gab es so ja diesen Werbespot, oh, wo der eine Typ so ruhrpott -mäßig gesagt hat, was sind das für Schuhe? Ja, Air, Nike Air. Wie? Air? Luft? Wir haben uns früher Blei in die Schuhe gemacht und so. Und das alles in so einem Ruhrpottschnack. Ja. ja, wie gesagt.
1: Ich, Air Podolski.
0: Ja. Yes. <lacht> Gut. Hast du noch. Nee, du Nö, hast Ich das bin da jetzt nicht Dörr. Dann kommen wir zum Fußball und da wart ihr
1: am Ort der Ungläubigen. <lacht> nicht, nicht bei dem Lüneburger Heiden, nee. <lacht> sondern im Heidenheim. Genau. Ähm, Habe ich ehrlicherweise nicht viel von mitgekriegt, weil, weil ich war ja unterwegs und und so weiter, aber wir haben 1 zu 0 gegen Heidenheim gewonnen, ich hab's ehrlich, gut, vielleicht bin ich auch generell ein pessimistischer Mensch, aber ich habe da null mit gerechnet, weil das ist jetzt auch nicht der letzte starke Gegner, aber es ist einer der ganz, ganz starken Gegner, die wir noch vor uns haben, ähm, der immer noch vor uns ist, aber wie gesagt, das ist mit 1 zu 0, äh, gut ausgegangen, obwohl doch tatsächlich auch noch einiges, kaputt äh, richtig gute Chancen wohl auch noch versemmelt wurden von uns, ähm, ja, und damit äh, sind wir dann, was allerdings nicht mehr hinhauen wird, ist, äh, also vor, beim letzten Spiel haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt zweimal gewinnen, HSV verliert zweimal, das mhm. passiert nicht mehr, kann nicht mehr, weil HSV hat ja auch gewonnen und der HSV ist jetzt, weil die immer noch sechs Punkte quasi vor uns, das heißt bis zum Derby können wir theoretisch bis auf drei Punkte ran. Müssten dann aber, ich glaube, zehn Tore Tordifferenz aufholen, um den HSV noch ja, überholen zu können. Der
0: HSV hat 6-1 hat der HSV gewonnen. Das ist gegen Hannover,
1: genau, gegen ja. den kleinen HSV. Ja. Ähm, allerdings, natürlich sind das, ich glaube, zehn Punkte Tordifferenz oder sowas, äh, wird im 5-0 schon reichen, weil das wäre bei uns plus 5 und hm. hartz minus 5. <lacht> aber nee, natürlich ist ist natürlich äh, wird nicht passieren, aber ich, ich habe ich, ich hab nicht mehr gerechnet, dass wir das gegen Heidenheim gewinnen und dann äh, ja äh, es uns in Richtung Platz 3 äh, bewegen würden.
2: Mhm. Ist dann, wobei
1: Relegation hat ja irgendwie auch seit 100 Jahren keiner mehr gewonnen aus der 2. Liga. Ähm, ja, aber allein, dass man überhaupt schon du so, das mit einkalkuliert mittlerweile ist ja absurd eigentlich, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Äh, ja, also es wird noch eine sehr spannende Restsaison, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich geht es jetzt in ein, zwei Spiele, dann war es das, dann geht es dann irgendwie runter und dann sind wir am Ende auf dem fünften oder sechsten Platz und ist dann auch gut. Ähm, aber wie gesagt, noch ist es tatsächlich äh, ja sehr spannend, das Ganze.
0: Ja, ja, ja das glaubt echt keiner. Zehn Spiele in Folge.
1: Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie ein Rekord. glaube, ich gab es eine zweite Liga, glaube ich, oder, 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 ein, zumindest eingestellt. Ich weiß nicht, ob es, also, also gleichgezogen zum vorherigen Rekord hat glaube ich. Vielleicht auch zum allerersten Mal, aber jetzt, das ist, und vor allen Dingen auch die zehn ersten Spiele eines Trainers, das ist ja auch noch on top. Also das das gab es glaube ich auch noch nicht so in, in, in der bei Trainerwechsel ist er in der Regel nicht von einer starken Mannschaft, Passiert da in der Regel nicht von einer starken Mannschaft aus. Ich glaube Union Berlin hat mal gemacht, also auch in der Saison, wo sie aufgestiegen sind, da waren die schon relativ gut, haben bei den Trainer gewechselt, ähm, aber normalerweise wechselst du den Trainer ja, weil es scheiße ist, ähm, was scheiße läuft gerade, war bei uns ja eigentlich auch nicht viel anders und dann mit immer noch dem gleichen Personal plötzlich gewinnst du noch zehnmal im in Folge, das ist schon echt sehr skurril. Ich bin da ja
0: nicht so der Blicker. Spielt jetzt der andere Trainer denn ein anderes System, eine andere Art Fußball?
1: Also, ich so richtig, ich, ich bin jetzt auch nicht der Super-Experte, für mich sieht zumindest, ist, für mich sieht das jetzt nicht so viel anders aus. Hm. Also, was da auf dem Platz, also, taktisch gesehen, natürlich habe ich jetzt nicht die Feinheiten im Kopf. Ich, ich sehe jetzt nicht, ob der Meter weiter nach rechts oder die falschen Neuen, wie sie alle heißen, hm. ähm, das, das erkenne ich ja auch nicht, aber ich, für mich fühlt sich das sehr ähnlich an, nur dass es einfach ein bisschen mehr funktioniert. Das ist ja oft so, so Kleinigkeiten das hast du ja auch oft schon gehabt. Der Gegner macht dreimal einen Lattentreffer und äh, wenn davon einer reingegangen wäre, wäre es komplett anders ausgegangen. Ähm, ja, obwohl nur Glück kann zehnmal nach einer ja auch nicht sein. Also muss schon irgendwas anderes auch noch, auch noch passiert sein.
0: Tja. Hm. Fußball ist schon skurril. Ja, ja. Da, also, ich habe nichts zu berichten, weil ne, äh, sich der Hamburger Fußballverband gesagt hat: Ostern, die Familienväter oder die Kinder haben keine Lust. Es war zwar mhm. Pokalspieltag, also ne, im, im Lotto-Pokal wurde gespielt. Naja. Gut, kommen wir also zum Real Life. Und da erzähle ich erstmal von Nice Cream, dass äh, meine Frau sagte: so, Ey, Mensch, wollen wir nicht am. Um, an welchem Tag war das? War das Karfreitag? Oder Ostersamstag. Nee, Karfreitag. Karfreitag hat sie gesagt, Mensch, äh, wie wär's? Wir lassen das Mittagessen ausfallen mhm. und gehen stattdessen zu Nice Cream bzw. fahren. Ja, das ist wichtig, weil meine Frau mit meinem kleinen Sohn ist da schon mal zu Fuß hin. Mhm. Und das ist äh, in der Nähe, das sagt Hamburgern vielleicht was, Alter Teichweg. Alter Teichweg ist eine U-Bahn-Station, mhm. ja. ist auch eine Schule, da ging der Große früher mal hin. Und das ist von uns schon eine Ecke weg. Also da sind sie schon wirklich lange gelatscht. Und der Kleine hat es hinterher auch ein bisschen bereut, äh, das mitgemacht zu haben. Ähm, und diesmal sind wir halt mit dem Auto hingefahren. Mhm. Und äh, Nice Cream ist halt eine Eis, ein Eiskaffee, eine Eisdiele, die es irgendwie geschafft hat, in einer Ecke, wo nun wirklich nicht irgendwie mh, zahlungskräftiges Milieu herrscht und auch gar nicht so viel... Also vor allen Dingen ein Eiskaffee aufzumachen und ja damit irgendwie so erfolgreich zu sein, dass da wirklich Leute auch von weiter weg kommen. Weil wie gesagt, nur mit dem Publikum um sie herum würden sie es nicht schaffen. Aber wenn wir schon mhm. äh, uns auf den Weg machen, dann zeigt das ja schon mal, dass es das was Besonderes ist. Also die machen ihr Eis natürlich selber. Die haben auch so ein paar abgefahrene Sorten und Sachen natürlich. Und sie haben Bubblewaffeln. Das sind irgendwie Waffeln, die mhm. sehen aus wie diese wie diese Großkammer-Luftpolsterfolie. Äh, also wo die Kammern so schon die Größe von Tennis, äh, Tischtennisbällen haben. Mhm. Und solche Waffeln stellen sie her und rollen die dann quasi auf im Eisbecher und füllen dann das Eis rein. Oder auch Croissant. Dann nehmen sie ein Croissant, schneiden das auf und hauen dir zwei, drei Eiskugeln in das Croissant rein. Das ist natürlich, das kann... Die Idee, wenn wenn du sie erstmal hast, dann kann das jeder machen, aber ja. Und wir haben alle drei das Gleiche mehr oder weniger gegessen, nämlich ein Franzbrötchen-Eisbecher. Wo dann Franzbrötchen-Brocken <lacht> ja. quasi Bröckel drin sind, Sahne, Waffeln, äh, das Ganze noch, wenn man will, mit Franzbrötchen-Likör, darauf haben wir alle verzichtet und ich habe dann gesagt, na, wenn ich schon ein Franzbrötchenbecher bestelle mit Franzbrötchenstücken und dann nehme ich natürlich auch drei Kugeln Franzbrötchen-Eis. Der Kleine <lacht> hat das auch gemacht. Meine Frau war dann ein bisschen fantasievoller, hat er eine Kugel Franzbrötchen und noch zwei andere Kugeln. Naja, und ich habe meinen Becher, ich bin so Typ Inhalator. Ich war dann schnell fertig mit meinem Eisbecher. War ja quasi auch mein Mittagessen. Meine Frau hat ein bisschen entspannter gelöffelt und der Kleine hat irgendwie so, also ne, du isst ja oben die Waffeln, die Franzbrötchenstücke, die Sahne und ich würde mal sagen vielleicht eine Kugel von den dreien und dann war er satt. Das heißt, ich mhm. kam dann in das Vergnügen, noch zwei weitere Kugeln <lacht> Franzbrötchen-Eis zu essen und das ja. war dann irgendwann der Punkt, too much. Also da hatte ich dann wirklich so ein Franzbrötchen-Eis-Overkill. ja hätte ich vielleicht mal mitrechnen sollen und doch andere Sorten nehmen sollen. Naja, es gibt Schlimmeres. Kalorientechnisch war das natürlich der Wahnsinn, aber <lacht> egal, es war ja quasi auch Mittagessenansatz. Also das kann ich echt empfehlen, wenn ihr irgendwie mal nach Hamburg kommt, in Hamburg seid, äh, Nice Cream kann ich sehr empfehlen. Sehr empfehlen.
1: Ich habe am Wochenende auch Eis gehabt. Ich, ich stelle mir immer einen krokant und, und, und schreckt mich jedes Mal, dass da Alkohol drin ist. <lacht> Also natürlich nichts, was wie du wieder, aber das, trotzdem, das schmeckt so, als wenn das ganz schlimm wäre, finde ich. Also wenn als ja. da richtig Umdrehungen drin wären, ja.
0: ja du, du warst äh, Futtern bei Muttern und äh, viel spannender eine ja. Odyssee im EC.
1: Ja, es ist, ja, ich hatte eigentlich eine schöne Ostertour geplant und auch eigentlich auch ein schönes Wochenende gehabt. Ähm, also schönes verlängertes Wochenende. Ich bin Donnerstag schon losgefahren mit der mit, mit mit der Bahn nach Hause in die Heimat. So also mit Auto wären 200 Kilometer und ich vermute, dass es mit der Bahn Bisschen weniger ist, weil das ein bisschen direkter ist die, die Strecke. Ähm, also in der Nähe von also Diepolz ist sozusagen der Zielbahnhof. Wir wohnen nicht in Diepolz, aber das ist dann der dichteste Bahnhof einfach bei. So hingefahren war es ein ICE. Also ich habe mir schon extra Strecken. Es gibt tatsächlich pro Tag genau einen Zug, der bis Diepolz fährt, wo man nicht umsteigen muss. Mhm. Also es gibt und zwar immer spät abends. Ähm, weil es ist eigentlich ist, schon, ist halt also Dieparz ist als Stadt gar nicht so klein, aber es ist trotzdem so Bummelbahnregion eigentlich alles eher da. Ähm, ja, bin dann mit dem ICE hin. Hatte ich, weil ich früh gebucht habe, relativ günstig, irgendwie 25 Euro kostet mich das Ganze in der ersten Klasse. Ähm, da habe ich mir dann eben auch gegönnt, weil zu so günstig war. Fahrrad kostet 9 Euro, da ist äh, der, der das war der erste Klasseaufschlag der ist deutlich kleinere auf Preis. Was ich nicht bedachte, also ich habe schon irgendwie gewusst, aber ich habe nicht gedacht, dass es so nervig ist, dass die Fahrradabteile so weit weg sind von der ersten Klasse. Hm. Fahrradabteil ist genau der letzte Waggon, also zweite Klasse und erste Klasse ist der erste Waggon. Hm. Also rein da, Fahrrad festgemacht, meinen ganzen Graffel da ab, weil ich wusste ja auch weit weg, dann willst du ja auch keine, ich habe zum Beispiel eine Drohne dabei gehabt, hm. willst du ja nicht einfach da, da stehen lassen am Fahrrad. Ähm, alles gepackt, Rucksack und äh, los und einmal quer durch den ganzen Zug, weil das wäre auch nicht genug Zeit gewesen, außenrum zu gehen, weil jetzt, als ich das Fahrrad festgemacht hatte, fuß quasi also waren wir auch schon am Fahren und ich habe, glaube ich, zehn Minuten gebraucht bis zu meinem Platz, im Zug, zu Fuß, <lacht> weil natürlich auch alle, alle möglichen anderen Leute sich ihre, ihre Plätze gesucht haben, auch teilweise im entgegengesetzt meiner Richtung und so breit sind die Gänge ja auch nicht in, in der Bahn, ähm, ja, war ich dann da, war auch, die Zufahrt war okay. Und dann bin ich natürlich entsprechend zehn Minuten früher auch wieder aufgestanden, wieder zurück zum Fahrrad. Ähm, also von einer anderthalb Stunden Fahrt habe ich quasi nur eine Stunde gesessen. Der Rest war wann hin und her Kam zwischendurch auch, sie haben ihr heutiges Schrittziel erreicht. Ich glaube, so super. Dann bist du schon im Zug und fast es trotzdem noch deine... Also die mein Schrittziel ist sehr gering, weil ich einfach nicht viel zu Fuß unterwegs bin. Also bei 5.000 Schritten, das ist nicht wirklich viel. Aber trotzdem fand ich es dann irgendwie absurd, dass ich im Zug quasi die Meldung kriege, ich habe mein Schrittziel erreicht. Ähm, ja, dann sind wir, wie gesagt, wir sind dann... Ähm wir wollten, wir, wir wollten eigentlich zu meinem Opa fahren, sind wir auch, mit einem kleinen Unterschied, mein Opa ist leider ins Krankenhaus gekommen, geht ihm auch gut, ist auch schon wieder raus, aber an dem Wochenende, wo wir eigentlich ihm zu Hause besuchen wollten, ging das halt nicht. Ähm, aber die Fahrt war halt meine Mutter zusammen und ihrem, 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 ihrem Partner. Ähm, so 80 Kilometer fahren wir zusammen mit dem Fahrrad zu Opa. So so weit wurden die quasi auseinander. Sind ähm, bin auch gefahren. Ich hatte erst echt tierisch Bedenken, weil die haben beide den E-Bike. Klar sind natürlich Wenig überraschend ist meine Mutter älter als ich, ähm, aber haben wir ein E-Bike, ich dachte, okay, E-Bike fährst du 25 kmh, mal gucken, ob du das mithältst, ähm, war aber genau andersrum, also das, der Schnitt war nachher wie bei 17 kmh, das, also ich habe ja bei mir so eine, so eine Pulsanzeige, die ging nie über den ersten Balken hinaus, die durften auch gar nicht schneller, weil der Akku nicht gereicht hätte bei der Entfernung, also die haben halt quasi diese niedrigste Stufe gehabt, ähm. Und ich wollte die jetzt auch nicht antreiben, ne? Das ist ja nicht mein Ziel, dass ich Mutter ins Schützen bringe, sondern ich habe, okay, dann habe ich mich quasi deren Geschwindigkeit angepasst, war, das war schön entspannt. Und ich war überrascht, dass wir es echt geschafft haben. Es wurde nicht langweilig. Also wir haben genug zum Schnacken gehabt und für 80 Kilometer hin und auf wieder später zurück. Ähm, hatten auch richtig viel Glück mit dem Wetter, weil es war einfach trocken. Ähm, auch war auch am Freitag hin war es was sonnig und zurück am, am Sonntag war es auch sonnig. Ähm, dazwischen, die Tage war es nicht ganz so toll, aber das war dann nicht so schlimm wie gesagt, da haben wir bei meinem Opa übernachtet, der war zwar im Krankenhaus, den haben wir natürlich besucht am, am, äh, am Samstag ähm, aber wie gesagt, die Fahrten waren total entspannt, wir haben viel Spaß gehabt wie das halt so ist, hatte Mutti natürlich zwei Fahrradtaschen, ich glaube nur mit Essen <lacht> dabei, so Käse Weintrauben und Kaffee in Thermoskannen, also perfekt vorbereitet alles ähm ja, war, war, war eine richtig schöne schöne Ostertour, und da haben wir dann eben auch in der Zwischenstation dann quasi irgendwo, äh, also beim Ziel von Opa, auch ein lecker Eis gegessen in Edewecht. Ähm, haben auch noch schön bei Albruns gegessen, also das ist ist quasi eine Institution über Bad Zwischenahn da gibt es immer richtig lecker Fisch, und du hast ja gesehen und schlechte Wortspiele, <lacht> mhm. <lacht> äh, genau, und dann haben wir einfach wie ein schönes, schönes gemütliches Osterwochenende äh, verbracht, bin dann äh, am Ostermontag wieder spät abends los, wieder nach Diepolz habe mich diesmal von meiner Mutter nach Diepolz bringen lassen, also es ist mit dem Rad nochmal eine halbe Stunde weg gewesen, äh, war, weil, war am Regnen, da habe ich okay, haben sie mir angeboten, wir bringen dich hin mit dem Auto, habe ich dann gerne angenommen. Ähm, was auch gut war, weil mit Radweg wahrscheinlich früher losgefahren, hätte nicht mitgekriegt, dass das Ding tierisch Verspätung hat. Also das hm. interessanterweise, das, ist, das war ein Eurocity. Und Eurocity ist ich, wahrscheinlich nicht immer, aber der zumindest ist von der äh, Schweizer Bahn, SBB. Hm. Der ist also irgendwo in, in Bern oder sowas schon losgefahren. Ähm, und interessanterweise hat, war der die ganze Zeit pünktlich bis irgendwie kurz vor Münster. Und da, also zwischen der Station. Vor Münster bis Münster, ich weiß gar nicht, was vorher war. Also schon Eurocity, also waren schon etwas größere Entfernungen, aber eben auch nicht so krass. Hat er irgendwie anderthalb Stunden verloren. Also muss da irgendwas gewesen sein. Entweder was im Gleis oder mit dem Zug oder sowas. Irgendwas muss da passiert sein, weswegen der eben sich so, so krass verspätet hat. Am Ende war es, glaube ich, oh ich glaube, äh, also, also mehr als anderthalb, irgendwie zwischen anderthalb und zwei Stunden am Ende Verspätung. Aber wie gesagt, ich wusste rechtzeitig, ich muss nicht so früh zum Bahnhof und mich da in den Regen stellen. Hm. Weil du das ist, ist so ein Dorfbahnhof. Also man hat schon so Bushaltestellenmäßig einen Überstand, aber trotzdem ist das ja spätabends im Dunkeln kalt äh, auch nicht so angenehm da.
0: Nee.
1: Ist auch wieder hingefahren, hatte auch nicht viel Zeit zum Einsteigen, wusste auch erst nicht, wo bringst du das Fahrrad jetzt unter. Weil du guckst am Wagenstandsanzeiger stand nirgendswo. in welchem Waggon ist denn jetzt mein Fahrrad? Hm. Wo, ist, wo ist das Fahrradabteil? Dann habe ich das, das fandst du auch auf der, der App nicht, auf der Informationsseite nicht, dann habe ich wirklich, ich hatte ja auch viel Zeit mit Googeln verbracht, dann eben rausgefunden, ach ja, Schweizer Bahn, die haben in jedem Waggon haben die Fahrradabteilung. Hm. Das heißt, ähm, ja, also das war dann in der Nähe, ich war wieder erste Klasse, man kürzt sich ja sonst nichts, hm. ähm, war das tatsächlich in dem gleichen Waggon, wo auch mein Sitz war. Was natürlich viel angenehmer war. Ich hatte mich ja schon. Ich hatte, ich hatte mir eigentlich schon vorgenommen, du setzt dich in die zweite Klasse, weil du willst nicht so verquer Weil so viel besser war die erste Klasse jetzt auch nicht, also vom vom Platz her und sowas. Ähm, der einzige Vorteil der erste Klasse war auf dem Hinweg, es gab Cappuccino zum Sitz. <lacht> das war schon sehr angenehm. Ähm, natürlich nicht umsonst, sondern aber man muss halt nicht irgendwo irgendwo hingehen. Ähm, so, also zurück perfekt, bin zwar muss die wollten wahrscheinlich was aufholen, ging auch sofort los, also noch lange bevor ich mein Fahrrad eingehängt hatte. Von dem ich erst nicht wusste, wie funktioniert das, ist tatsächlich nur so ein Haken an der Decke. Ich hatte so ein bisschen Angst um meine Felge, aber ähm, Ramonza sagte ja auch schon, also ich hatte das ja ges geschrieben, so ja auch früher Angst vor gehabt, aber das soll wohl alles okay sein. Gut, habe ich dann hingesetzt, der Sitz war quasi direkt an der Tür, konnte mein Fahrrad auch die ganze Zeit sehen, deswegen habe ich da auch nichts abgemacht. Der ganze Waggon war auch meiner. Also ich glaube, einer saß noch irgendwo am anderen Ende von dem ganzen Waggon. Ähm, ja, aber das war halt sehr, sehr spät. Irgendwann kam auch Durchsage, es hat mich auch während der ganzen Fahrt keiner nachher meine Karte kontrolliert. Es gab auch spannenderweise kein Comfort-Check-In beim EuroCity, den es normalerweise gibt. Vielleicht weil es Schweizer Bahn ist, vielleicht haben die das nicht. Ähm, also comfort check ist, ist ja, du, du sagst, ich habe mich hingesetzt, gibt es in deiner App die Sitznummer an dann kommt einfach keiner mehr vorbei, um dich zu kontrollieren. Ne, Sondern also die wissen, der hat sich schon eingecheckt, können wir so sogar vorbeigehen. Gab, ging da nicht, kam trotzdem keiner. Stattdessen kam kurz vor Schluss, äh, welche rum so, ja, wenn sie sich beschweren möchten, verteilen wir quasi Formulare mhm. für, wenn länger als eine Stunde, dann kannst du ja Geld zurückverlangen. Habe ich dann auch nicht, weil das kannst du auch alles über die App machen. Ach so. Da will ich jetzt nichts per Post verschicken. Ähm, haben die auch vorher schon bei Durchschnitt gemacht. Können sie die App machen, und sie können es aber auch von uns das Formularen, ja, war alles gut. Ähm, Gut, Mein, mein Wagon war ja nur der eine weit weg, deswegen weiß ich nicht, wie, wie gut zufrieden die anderen Fahrgäste alle waren. Ähm, ich war da relativ entspannt, kannst ja eh nichts machen. Ähm, das einzige Problem war, die Ankunft war nachher um 1.35 Uhr. Also ursprünglich hätte ich irgendwie noch, äh 0.35 Uhr, sorry, ganz so spät war es dann doch nicht. Ähm, ursprünglich war irgendwie 20 nach 11 geplant, wo ich hätte da sein sollen. Ähm, und die letzte U2 nach Hause fährt um 0.38 Uhr. Hm. Das heißt drei Minuten später. Ähm, ich bin Gleis 14 angekommen. Das ist quasi das erste Gleis, wenn du Richtung also Haupteingang, also Mönchelbergstraße kommst. Und die U2 ist genau auf der anderen Seite vom Bahnhof. Oh Gott, kannst du ja komplett vergessen. Ja, ich habe es dann auch nicht mehr geschafft. Ich bin äh, dann zwar direkt die Treppen hoch, also es ist relativ neu, dass sie auch draußen jetzt Treppen haben ne, zu diesen Bahngleisen. Dass du also nicht mehr durchs Bahngebäude musst hab dann mein Fahrrad hochgetragen und hab dann trotzdem, also war relativ schnell klar, du schaffst das nicht in drei Minuten äh, auf die andere Seite, auch mit dem Fahrrad nicht dann runter und so weiter. Ähm, ja, und durfte dann nachts, äh, mitten in der Nacht quasi durch Hamburg fahren. Licht habe ich ja zum Glück. Äh, Regen hatte ich auch. <lacht> und das war echt nicht schön. Das war dann auch nochmal so um die 40 Minuten wieder äh, Wäre vielleicht auch schneller gegangen, ich bin halt den Weg gefahren, den ich kenne. Also ich bin also quasi erstmal von Hauptbahnhof irgendwie Richtung St. Pauli gefahren, weil ich von da aus die, die Velo-Route kenne. Also ich kenne zwei Wege. Ich kenne den Weg und es, ich kenne den Weg einer der lang. Das Problem, der Weg einer der lang geht an der Osterweg vorbei. Und das ist halt ein Sandweg. Mhm. Das okay. ist bei Sonnenschein wunderschön. Ja, ja. Äh, Dunkel hatte ich auch nicht das Problem, aber wenn es am Schiffen ist, also Schiffen, es hat geregnet, also es ist nicht ganz krass viel geregnet, aber wenn es halt nass ist, da willst du mit dem Fahrrad nicht lang fahren. Vor allem, wenn du dann abends schlecht schlecht siehst, wie das da aussieht und dann nur durch Pfützen und sowas. Also bin ich dann quasi St. Pauli lang, also äh, ja, Platten und Blumen, St. Pauli und dann eben hoch. Ja, und war dann irgendwann so halb zwei so dann zu Hause, äh, hab ich habe mich dann entschieden, so jetzt kannst du nicht einfach ins Bett gehen, jetzt musst du jetzt irgendwie sich belohnen, <lacht> das ist ja eigentlich falsch, dich mit Alkohol zu belohnen, aber ich habe gesagt, jetzt trinkst du noch ein Bierchen und hinterher noch einen Tee, damit du wieder ein gutes Bett fällst, äh, hat dann auch geklappt, ähm, bin dann relativ schnell eingeschlafen logischerweise, war ja auch ein langer Tag äh, und ich hatte auch die Tage vorher quasi gar nicht geschlafen, weil da, wo ich bei meinem Opa geschlafen habe, das ist also oben so ein, also ein Raum, der eigentlich nicht mehr benutzt wird, Mm. Aber mit sehr schöner, großer Glasfläche. Und dann ist halt morgens die Sonne da rein und mm. dann bist du wach. Ja. <lacht> da hast du keine da Chance. Und, und die Abende lange aufgeblieben. Klar, wir sind mehreren mehrere Mann. Da guckt man abends schon gemütlich Fernsehen. Ne? Und dann geht man nicht, nicht so früh ins Bett. Äh, man sieht sich ja auch nicht so häufig. Und deswegen hatte ich die Tage vorher schon so wenig geschlafen. Ähm, ja, was übrigens noch, wie hieß das, Pullmeier? Ich will mal ganz kurz, kurz, kurz googeln. In der Talsperre, da gibt es irgendwie so ein, so ein Restaurant, wo mein Opa immer gerne hingeht. Der hat uns eigentlich dahin einladen wollen. Äh, ich glaube, er heißt Polmeier oder Polmann oder sowas. Ähm, sind wir halt auch hin. Opa hat uns trotzdem eingeladen, obwohl er nicht dabei war. Äh, das Ding ist, das ist natürlich, also da wohl alte Leute hingehen, ist das meist so ein bisschen gediegeneres Ambiente, sage ich mal. Ne? Also die Leute ziehen sich da anständig an und ich saß da, ich habe auch richtig gemerkt, ich geguckt, ich saß da mit meinem knallbunten fahrrad jersey <lacht> und mhm. du hast richtig gemerkt, so ich bin da auf, ich fand sie irgendwie ganz lustig, mich hat es nicht so sehr gestört. Mutte ich zum Glück auch nicht, also ich fand es tatsächlich äh, sehr interessant, äh, ich bin auch da angelächelt worden von der Bedienung, <lacht> aber ich bin da echt so, ich war da also echt der Fremdkörper in diesem, wo es übrigens sehr leckeren Spargel gab, die waren auch alle ganz freundlich, das nicht, aber du hast schon gemerkt, so dass, das war ungewöhnlich, <lacht> da da war sonst auch kein Mensch mit Fahrrad oder sowas, also die kommen alle in ihren gediegenen Kutschen normalerweise an und war schon, war schon sehr nett. Ja, wie gesagt, das war eigentlich ein sehr schönes Wochenende. Das Ende war ein bisschen nervig, aber ansonsten schönes Osterwochenende mit der Familie verbracht. Genau, das Positive gemerkt. <lacht> ja. Nee, das das wäre nichts für
0: mich. Das wär, ich, oh, ich, ich hatte nämlich auch, ich hatte einmal auch so eine Bahnrückfahrt, da war ich auch bei so einer wieder Immobilien- Verwalter, Zielgruppenveranstaltung, ging es um die WEG-Abrechnung. Oh. Und dann stand ich da auch im Dunkeln auf dem Bahnsteig und der Zug ist der Ausgefallen. Ich glaube, mein Zug ist ausgefallen und dann hieß es ja, steigen sie in den Zug ein. Dann war natürlich meine Reservierung weg und bla. Dann habe ich mit Mühe und Not noch einen Platz gefunden. Und dann kam ein anderer rein. Und meinte, ja, ich habe hier reserviert. Und dann war ich, wie, sie haben hier reserviert. Und ja, ich hatte eigentlich im ICE äh, reserviert. Und wir müssen ja jetzt mit diesem Zug fahren. Aber sie sitzen auf meinem Platz. Ich so, ja, ihre ICE-Reservierung galt für den ICE. Aber die gilt ja nicht hier. Nur weil sie zufälligerweise jetzt <lacht> für äh, Wagen 12, Reihe 7, Platz 3 eine Reservierung im ICE hatten, können sie mich ja jetzt nicht hier vom... Wir haben sämtliche ICEs für Sie reserviert. Ja, ne, so es, ne, <lacht> dann ist mir zum Glück noch jemand, äh, ich bin ja nun so ein so ein Bahnfahren-Noob, ich fahre ja alle 100 Jahre mit der Bahn und dann war da ein sehr, wohl sehr erfahrener Typ, der gesagt hat, nee, nee, das ist so, also der hat sozusagen mir dann beigestanden inhaltlich und das hat den anderen dann, der ist dann grummelnd abgezogen. Da war ich dem anderen <lacht> sehr dankbar, dass der für mich Partei ergriffen hat. Weil es gab ja auch überhaupt keinen Sinn, ne? So.
1: Nee, also dann, dann, können, dann können sie immer nur Einzug des Tages auslasten. Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Ja, ich, du, das war dein einziges Real Life, ne, oder?
1: Ich würde ich gerade, ja gut, ich habe zwischendurch schöne Drohnenvideos gemacht äh, und Vintage bei Opa gefotografiert, aber das war es dann im Wesentlichen.
0: Gut. Dann können wir nämlich jetzt kommen zu vor 70 Folgen. Bladhering 206 vom 30.11.2021 mit dem Titel Punkt, Punkt, Punkt und was Süßes zum Dessert. Mhm. Wir reden über Koalitionsverträge, über traurige Corona-Rekorde, übers Impfen, Feiern, Teddys und elektrisierende Rallyes. Wir hängen Noppensteine an den Weihnachtsbaum, haben viel Schönes und Unschönes im Sport und machen etwas Cosplay. Aha.
1: Interessant. Also, der Titel kommt ja von Freiheit. Da ging es wahrscheinlich um ja, ja. diese komischen Demos.
0: Ja, es könnte sein, dass äh, zu der Zeit das Bild rumging, hier, äh, Dings da, wie heißt er denn? Äh, war, nee, vor äh, allem, die hat doch
1: Westernhagen für sich
0: entdeckt, sozusagen. Ja. Nee, 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 nicht die, nicht die Corona-Schwuppler. Der hat doch ein Foto von sich gepostet, dass er sich gerade hat impfen lassen.
1: Ja, ja, aber ich sag mal, vorher hatten sie ihn für dich entdeckt und deswegen ja, war es für des dich eine Riesenkatastrophe, genau. dass er sich dann anders positioniert hat sozusagen. Genau.
0: Ja. genau. Oh, schön. Wir haben hier äh, eine Kapitelmarke, die heißt Gewalttätiger Fisch. <lacht> ne? Ja. Nochmal mit al 1000 Kalorien sind kein Problem. CB kommt wieder. Ach, guck mal, Zell Broadcast warnt zukünftig im Katastrophenfall. <lacht> Hatten wir heute. Dann, worüber wir nicht reden, Koalitionsvertrag, Postengespräche, Impfen bis der Arzt kommt, warten auf die STIKO, genau, Jack kündigt, Jack Dorsey tritt zurück. Ja, ja, das waren noch Zeiten, wo unsere größte Sorge war, dass Jack Dorsey als Twitter-Chef zurücktritt. Wer war Jack
1: Dorsey nochmal?
0: Der Gründer von Twitter.
1: Ach, ah okay. Ja. Und
0: der hat sich damals halt aus dem Twitter-Business hat er halt gesagt, ich bin raus. Ja. Volker Lechtenbrink. Oh, da scheint Volker Lechtenbrink gestorben zu sein. Impfpanne. Ah, Menschen warten vor Impfzentrum. Polizei schickt sie weg. Das waren dann noch, noch Sorgen. Unfall in Harburg U3 seit seltener Bitte. Oh Gott, was war das wieder? Viel, viele Themen. Oh, Lego Goes x -mas. Stimmt, da haben wir die, den, den Adventskranz und andere Sachen haben wir äh, gemacht, gebaut. Gebaut, ja. Haben wir das dieses Jahr eigentlich benutzt? Weiß ich gar nicht. Oder letztes Jahr, muss man ja sagen. Mhm. Dann PS ohne Sony-Server. PS1. PlayStation Online Network Emulated. Fans wollen PlayStation Home reaktivieren. Ah ja. Das Auto ist auch cool. noch ein Thema. Ja. Spielausfall. Dann Haselnuss ist wieder da. Haselnuss ist wieder da? Hast du wieder Haselnüsse gehabt? Ja, das, Alpro ja, Haselnuss. Pro Hasel. Ach, die Milch. Es ging die um die Milch. Milch. Nicht die Haselnüsse für deine Eichhörnchen, ja. sondern für die, dich. Die ging
1: auch Walnüsse, weil bei mir gibt es keine Haselnüsse mehr. Ach Eichniger. so. <lacht> Und
0: vor 70 Folgen Bladthilling 136. Und fast perfekt wieder 4,15. In dieser Sekunde 4,16 ist es faszinierend. Wie wir das <lacht> immer wieder hinkriegen. Und ich habe nicht wenig rausgeschmissen, was ich dann nicht mehr für wichtig genug hielt. Aber das liegt auch an meinen langen Spoiler-Rants. Das muss
1: ich... Das war Zeit, diesmal, das aber diesmal auch deutlich mehr als sonst. Also ja, länger gut. als sonst.
0: Ja, PK war halt zwei Folgen. Und Mandalorian war wirklich zu schräg. Egal, wir haben es hinter uns gebracht. Äh, ne? so, auch ihr Hörenden.
1: Ach, wir kehren die Letzten aus dem Chat so mit Besen.
0: Stimmt. <lacht> Genie ist noch da. Gut, dann machen wir jetzt hier auch wirklich zeitnah Punktlandung, schreibt er. Ja, genau, Punktlandung. Dann machen wir hier jetzt Feierabend, damit es nicht noch länger wird und hören uns in weniger als einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.